0: Wir sprechen heute mit Manuela, geboren 1980 in Hünfeld im, ich wollte gerade sagen, wunderschönen Hessen, aber weiß ich gar nicht so genau, deswegen lasse ich das weg. Ähm, sang früher bei Bands wie Status, Hysterie, Petze, oder vielleicht auch Krevas, das weiß ich noch nicht genau ähm, und jetzt auch immer noch bei Finisterre. Manuela lebt heute in Leipzig und koordiniert bei dem Verein Rosalinde e.V., ein Projekt namens Friedrich Sachsen, womit sie ihren Lebensunterhalt verdient.
1: Und äh, Manuela, warum wir mit dir besonders gerne heute sprechen, hat ganz viele Gründe. Der erste Grund ist, dass heute ein Hit ist. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, nämlich der internationale Tag gegen Homophobie, Bi-, Trans- und Interphobie. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Also der Tag der sich gegen die Feindlichkeit, gegen diese ganzen Ausrichtungen ähm, proklamiert. Das sollte eigentlich jeder Tag, sollte so ein Tag sein, aber offiziell ist das heute der Tag und irgendwie passt es dann auch ganz gut. Außerdem natürlich sprechen wir gerne mit dir, weil ähm, du in vielen und auch langjährigen äh, sehr coolen politischen Hardcore-Bands gespielt hast. Und außerdem, und das ist für mich persönlich jetzt einer der wichtigsten kleinen Gründe, wir sind ja in der Staffel 2, der Sommerstaffel, Folge 2. Und in der Sommerstaffel wollen wir natürlich auch ein besonderes äh, Augenmerk auf Sportarten legen. In der letzten Folge hatten wir Skateboarding. Und heute haben wir eine Repräsentantin vom teilboxen Und davon wollen wir nachher auch noch was hören. Und das, das wäre jetzt aus meiner Sicht, warum wir gerne mit dir sprechen. Und vielleicht, Jobs, hast du jetzt da irgendeine Frage, mit der wir
0: anfangen wollen? Ja, ich habe mir heute überlegt die Frage, Manuela, wann kam Punk in dein Leben?
2: Ach, spät, ehrlich gesagt. Ich habe mich das immer gefragt, äh, wie ich wohl auf diese Frage antworte. Und ich muss eigentlich gestehen, es kam recht spät. Also ich kann gar nicht mehr so genau sagen, dass es prä-Internet war, sondern ich war, glaube ich, ich habe mit... Ich habe wohl in meiner Jugend so zwischen 14 und 16 auch mal irgendwie was mit Bands zu tun gehabt, die vielleicht unter dem Label Punk laufen, wie zum Beispiel die Ärzte oder so, die mhm. für mich aber nicht Punk sind in dem Sinne, wie ich es dann lieben gelernt habe, als ich viel älter wurde. Das heißt, ich würde eigentlich sagen, dass so den Punk, wie ich ihn als Subkultur, als Struktur, als Haltung äh, und alles empfinde, hat tatsächlich erst so mit Anfang 20 angefangen.
0: Oh, krass. Das, das hatten wir noch nicht. Das hatten wir noch wirklich noch nie. Nee. Aber es das heißt, weil du also das. Also ein sogenannter Alles, was davor war, war für dich irgendwie, also ich glaube, viele Leute sehen ja so einen Weg da irgendwie hin, ne? Aber für dich ist das wirklich so eigentlich ein, mit der Entdeckung von wahrscheinlich eher so politischen DIY-Punk was komplett anderes?
2: Ja, also diese, ich kann, ich glaube, ich kann nicht sagen, dass mich, dass ich mich über diesen Mainstream-Punk identifiziert habe oder dass der mich krass irgendwie geprägt hat. Also klar gab's, ähm, fand ich irgendwie die Ärzte cool, aber irgendwie denke ich so, ja, wer fand das irgendwie nicht zu der Zeit? Und was gab es eigentlich auch anderes außer, also ich kann sagen, ich bin nicht deutschpunk-sozialisiert, ich komme aus dem Ort, da gab es überhaupt keine Punks, ich ähm, habe keine, also. Ich war, keine, ich war keine Zecke zu dem Zeitpunkt. Ich kannte keine Schlachtrufe BRD. Zu dem Zeitpunkt, wo ich Punk mochte, fand ich Schlachtrufe BRD grauenvoll. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es sticht es heute so ein bisschen raus bei mir, ja. Aber den, den den Punk, den ich- Jetzt immer noch sagen würde, das waren wichtige Bands damals. Das hat erst mit Anfang 20 angefangen.
1: Okay, aber denn so, so schnell wollen wir nicht springen. Denn, äh, führ uns doch mal ganz schnell, äh, vielleicht erstmal ein bisschen dahin, wie wir dahin gekommen sind. Ähm, du bist in, äh, Jobs hat es gerade schon gesagt, in Hühnfeld ähm, aufgewachsen. Ja, nee, geboren. Da? geboren.
2: Ich bin in einem noch kleineren Ort aufgewachsen. 1000 Personen wohnen da. Der heißt Mansbach. Und ja, der ist klein, der ist abseits, er hat direkt an der, es war direkt an der Grenze, also wirklich Grenze. Ich habe, glaube ich, mehr, ich habe die Grenze gesehen und ich habe jeden Tag die Hubschrauber gesehen und so. Und immer wenn mein Cousin mal äh, vom entfernteren kaff zu Besuch kam, hat er immer gesagt, hier, wow, guck mal da, Hubschrauber. Und habe hab ich so gedacht, ja, lame, das kenne ich jeden Tag so. Also so richtig bisschen dead end von der BRD und Dead End von Hessen und ich würde dir auch Recht geben, Hessen, ja, es gibt, an, es gibt Bundesländer, da würde ich eher hinfahren, um Urlaub zu machen. Aber anyway, da bin ich auf jeden Fall trotzdem aufgewachsen auf ähm, dem Bauernhof meiner Großeltern mit meiner Mutter und habe da auch gelebt, bis ich 18, 19 war, bis ich dann zum FSJ weggezogen bin. Und es ist ein Genau, ich bin da zur Grundschule gegangen, habe dann äh, zur weiterführenden Schule, fünfte Klasse, dann den äh, nochmal den den Ort gewechselt, bin dann auf eine Gesamtschule gegangen, nach Schenk-Lengsfeld.
0: Der Ort ist auch nicht so riesengroß. Ist,
2: nee, ist auch nicht so groß. Der Ort ist aber tatsächlich bekannt durch ähm, die Welle. Nee, wie, ja. heißt der andere, wie heißt dieses Buch? Nicht die Welle, sondern wo es um den Reaktorunfall ging. Die Wolke. Die Wolke, genau. Dadurch wurde der, der Ort so ein bisschen, da kennt man den halt her. Sonst kennt man den nicht. Da ist auch dieser große Kali und Salzberg. Das kennt man eigentlich nur, wenn man über die A4 Kirchheimer Dreieck und so. Also irgendwie so Verkehrsknotenpunkt, nichts Interessantes so wirklich. Mhm. Ähm, ja, ich würde
1: sagen. Aber ja, Hünfeld ist ja keine unbedeutende Stadt.
0: Um das mal, also sagt mir bisher bis heute nichts, ehrlich gesagt. Also entschuldige mal bitte.
1: Hünfeld? Okay, aber eine Verknüpfung, Christopher zu Hünfeld. Ich, ich persönlich nicht, aber also Hühnfeld. Napoleon ist neunmal durch Hühnfeld gezogen. Ähm, die Stadt wurde vom Karl dem Großen der Abtei Fulda geschenkt. Ähm, hat im Jahr schon im Jahr 883 äh, gab es dann Konvent mit 33 Mönchen und 13 Schülern. Wurde 1915 komplett zerstört, dann neu aufgebaut. Die Pfarrkirche in Hühnfeld kennen viele noch. Da kann man heute noch die äh, gut erhaltene Teile von der Gürtischen Stiftkirche sehen verkehrsgünstige Lage 1244 hat Hühnfeld das Marktrecht gekriegt, auch wichtig.
0: Napoleon. Ja, aber Hühnfeld ist da doch, da war doch Manuela gar nicht, oder doch? Doch, aber nee, da, das ist
2: alles
0: im Wikipedia-Artikel. <lacht> ja, wahrscheinlich. In deinem
1: Wikipedia-Artikel. <lacht> Goethe war da regelmäßig. war auch mit Hühnfeld. So.
2: Ich habe da Abi gemacht tatsächlich. Ah, also da bin ich Der Landkreis, in dem ich aufgewachsen bin, ist Hersfeld-Rotenburg und der Landkreis, in dem ich dann Abi gemacht habe, das ist Kreis Kreisland Kreis Fulda. Und ähm, da bin ich erst viel später hingekommen. Und da hat sich auch noch mal relativ viel so verändert an sag ich mal dem Vibe in meinem Leben, weil ich nämlich am Anfang in einem Ort aufgewachsen bin, den ich eigentlich äh, eher als unpolitisch wahrgenommen habe und trotzdem so in der Retrospektive weiß, da ja, oder nee, Also schon irgendwie als unpolitisch wahrgenommen habe, obwohl ich wusste, da gab es auf jeden Fall skurrile Typen und es gab halt keine Strukturen für Jugendliche, wie das oft so ist. Dann entwickeln sich viele Gruppen halt Richtung rechts oder unpolitisches Arschloch sein. Und wir haben halt viel an der, an der ähm, Bushaltestelle dann rumgehangen. Das ist ja auch dann so ein, äh, so ein, ein Ort, wo man, ja. hat, wo man hingehen kann, wo man sich irgendwie treffen kann. Ja, um es mal so kurz zu fassen, die Leute, mit denen ich da auch rumgehangen habe oder die es da einfach so um mich rum gab, das waren echt krude Typen, muss ich im, im, im Rückblick so sagen. Also auch viel so böse Onkels-Leute, schlimmer noch, aber mit böse Onkels-Merch oder ähm, ist mir hinterher auch nochmal so aufgefallen, diese, diese ganzen Auto-Hack-Spoiler-Aufkleber, die, so, so ein Ort ist das, wo es halt mhm. viel darum ging, da standen dann so Sachen drauf wie Pitbull oder die Weiße Wut oder der braune Widerstand, also sehr eindeutig. Und trotzdem sehr. muss man sagen, mir war nicht so klar, ob die so organisiert waren oder ob das so ein bisschen showoff Show-off-Ding war. Und es gab irgendwie keine richtigen Zecken und es gab auch keine Punks in dem Ort oder Leute, die so alternativer waren. Das kam erst als, und das ist vielleicht ein interessanter Wendepunkt auch vorher schon gewesen, bevor ich nach Hünfeld zur Schule gegangen bin, dass ähm, es gibt da relativ viele alte Gebäude, die zum Verkauf standen, so Schlösser quasi. Und es gab so eine Gruppe an alternativen, hippieskeren Zecken, die dann da quasi was gekauft haben und so einen alternativen Pferdehof gemacht haben. Und ich war, ich habe tatsächlich äh, ein Pferd gehabt früher und bin geritten und habe dann da angefangen zu arbeiten und habe da so Jugend- und Kinderfreizeiten gemacht. Und bin mit den Leuten, das hat mir irgendwie gefallen, dass die so einen anderen Drive hatten im Leben. Und wie, wie alt,
1: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, wie alt warst du da? So 14, 15, 16 oder von welcher ja. Altersgruppe reden wir jetzt gerade? Ja,
2: so okay. 15 würde ich sagen. Hm. Und da habe ich auch noch gearbeitet, dann immer noch, als ich nach Köln gegangen bin zum Studieren. Und ich fand zum Beispiel, das weiß ich noch, total cool, dass äh, die zwar als Paar zusammengewohnt haben, aber beide ein eigenes Schlafzimmer hatten. Und so, das wäre in, in dem Ort, wurde natürlich darüber gelästert. Die haben keine Gardinen, die schlafen nicht im selben Bett, bla, bla, bla. Ähm, und mir hat es aber irgendwie gefallen. Und ich habe so gemerkt, die Leute sind aber irgendwie politisch, denen geht es irgendwie um ein soziales Miteinander. Ähm, Aushandlungsprozesse, das fand ich irgendwie gut. Und da habe ich so gemerkt, da hing ich dann auch gerne rum, auch wenn der Rest des Dorfes mit denen nichts anfangen konnte. Und das ist in so Dorfstrukturen ganz oft so, wenn was Neues dann kommt, dann wird sich sehr stark eine Front dagegen gebildet. und erstmal müssen die Leute sich quasi beweisen. Und das ist auch, glaube ich, eine harte Nummer, ob man da wirklich jemals Bestand hat und quasi so einen Fuß in die Tür der Dorfgemeinschaft erhält. Ja. Und dann, Hast
0: du dich damals schon so als äh, politischen Menschen begriffen?
2: Nee, ich glaube, ich war interessiert. Ich, hab, ähm, ich fand das schon irgendwie immer kacke. mit. Also bei Böse Onkels habe ich dann so gemerkt, ich weiß eigentlich gar nicht, die machen ja irgendwie so Rock. Also ne, bin auch so voll auf den Leim gegangen. Das war auch nach dieser Phase. Also es war so diese Phase, wo die wieder so mainstreamiger wurden. Mhm. Da wurde jetzt nicht, kann mich nicht daran erinnern, dass da krass so politische Parolen propagiert wurden. Aber ähm, es hat mich geistig auch nicht angeregt. Also so. Und es war so Saufen, äh, Kirmes, Autos, was weiß ich. Also sehr eigentlich sehr banal. Auch
1: keine, so für dich privat auch nicht irgendwelche Bücher, die dich so fasziniert haben oder auf die du so angesprungen bist oder so Literatur?
2: Nee, tatsächlich komme ich auch aus einem sehr, äh, aus einem bildungsfernen Elternhaus. Wir haben eigentlich nie viel gelesen und ähm, ich habe auch keine Bücher als Kind geschenkt bekommen oder so. Ähm das, ja, es ist eigentlich spannend. Ich habe, glaube ich, mit vielem erst recht spät angefangen, quasi so, als ich aus diesem Clown dieses Ortes oder dieser Struktur da vielleicht auch einfach rauskam. Und der erste Schritt daraus war eben, dass ich gesagt habe, okay, ich will Abitur machen. Das war so das Erste, dass das auf Widerstand gestoßen ist in meiner Familie, weil ich die Erste war, die Abitur machen wollte. Und weil die sich dann gefragt haben, was willst du denn dann machen, wenn du ein Abitur hast? Warum machst du nicht einfach eine Ausbildung und dann... Äh, wie alle anderen und dann wird hier vielleicht geheiratet. Das, und das, das soll ja
1: Quatschabitur, ne? Ja. Äh, aber ähm, vielleicht ganz kurz nochmal zum Verständnis. Du hast gerade gesagt, du kommst aus einem bildungsfernen Elternhaus. Was genau, ähm, magst du
2: ähm, erzählen, was deine Eltern beruflich gemacht haben? Also, ähm ich sage auch bildungsfern, Ich sage nicht, dass ich will, das gar nicht bewerten oder so. Ne? Aber nee, habe ich auch nicht jetzt halt, so verstanden. Ja, nee. ja wollte, ich glaube, bei mir jetzt nochmal wichtig, das mhm. zu sagen. Mhm. Wir waren halt nicht so akademisch geprägt. Meine Mutter hat, ist relativ früh mit mir schwanger geworden. Da war die noch minderjährig und hat dann eine, war da gerade in der Ausbildung zur Verkäuferin und hat dann die Ausbildung auch weitergemacht. Meine Eltern waren eigentlich nie so richtig zusammen. Ich habe eigentlich auch keinen... Kontakt zu meinem Vater und eigentlich war der schon immer abwesend. Ähm, auch ein bisschen problematische Geschichte so um ihn rum, dass ich auch gar nicht so viel darüber weiß. Aber bin quasi dann so mit meiner Mutter bei meinen Großeltern aufgewachsen. Und muss auch so sagen, eigentlich so jetzt im Rückblick, krass, dass die mit 17 oder ist dann gerade 18 geworden, als sie dann das Kind gekriegt hat und mitten in der Ausbildung steckte und eigentlich ja wahrscheinlich andere Dinge vom Leben wollte, als jetzt mit einem kleinen Kind da zu sein dass irgendwie schon auch eine krasse Nummer war. Und ich jetzt ja mit dem ganzen Abstand auch denke, dass sie das so gemanagt hat, ist irgendwie auch nicht... Also ich war da eine Zeit lang mal sauer auf sie, weil so ein paar Sachen schiefgelaufen sind. Aber mittlerweile muss ich sagen, das ist auch, glaube ich, eine krasse Herausforderung gewesen. Ne?
1: So erstmal. Ja. Und ihr seid dann... Äh, und so ist das dann auch geblieben, dass ihr praktisch äh, Mutter, Tochter und Großeltern oder hat es dann auch andere... Familienkonstellation denn noch, auch noch im weiteren äh, größer, äh, Aufwachsen gegeben? Also dass andere Partner irgendwo, äh, ihr nur zu zweit gelebt habt? Ähm, irgendwas in der Art?
2: Nee, Also die beiden Brüder, älteren Brüder oder der ältere Bruder und der jüngere Bruder von meiner Mutter, die ähm, waren auch immer viel da. Also der jüngere hatte auch noch gewohnt. Ich habe mir auch mit meiner Mutter ein Zimmer geteilt, bis ich in die Schule kam. Und der ältere Bruder hatte aber auch, ein Kind in meinem Alter, ein halbes Jahr älter war, der, und zu mein Cousin. Und zudem hat sie eigentlich ein ganz, äh, ja, das war so ein, eigentlich eine prägende Person in meiner Kindheit. Die waren viel da, die haben da zwar nicht gewohnt in dem Ort, aber die waren viel da und wir haben dann einfach viel gemacht. Und ähm, als meine Mutter dann, ja, die hat sich nochmal neu verliebt, die Erste hat dann auch nochmal geheiratet, die sind auch jetzt noch zusammen, da war ich so fünf, sechs Jahre alt und dann sind wir ins Ort, in den Ort quasi gezogen als ich äh, in die Schule kam. Und da hatte ich dann auch mein erstes eigenes Zimmer. Es war alles ganz spartanisch. Die haben oben in der Dachwohnung gewohnt, winzig klein. Und haben mir dann aber da noch so eine kleine Ecke abgetrennt. Viel zu klein für eine richtige Tür. Ich hatte so eine Cymonika-Tür, aber immerhin konnte ich eine Tür zu machen und hatte so ein bisschen meinen eigenen Bereich. Und da habe ich dann ähm, gelebt. Also die haben dann noch eine andere Etage da in dem, Ort, äh, in dem Haus bezogen. Und dann hatte ich auch irgendwann ein anderes Zimmer. Aber da habe ich dann eigentlich gelebt, bis ich ausgezogen bin zum FSJ
0: und das ähm, wie ja, FSJ hast du vorhin schon erwähnt. Also, wo, wo war das und warum wolltest du FSJ machen und nicht studieren oder sonst irgendwas?
2: Ähm, ach, das war glaube ich auch damals so ein bisschen die Zeit, das hat man halt viel gemacht. Das machen ja also heute oh, machen noch so ja auch viele viel hinweg, noch, glaube ich. Ja, hm. ist ja so eine Orientierungsphase auch gewesen. Ich war mir einfach, ich war auch, es war eigentlich eine ganz turbulente Phase, weil ähm, die Schule war mir viel zu schwer im Abitur, weil ich nämlich von der Gesamtschule aufs Gym reine Gymnasium gewechselt bin. Es war irgendwie hart für mich, dann in der Elf alle Kurse zu haben und so das alles aufzu nachzuholen, was ich da einfach noch nicht wusste. Und habe dann ähm, auch überlegt in der Zwölf, ob ich es einfach hinschmeiße und irgendwie mir das irgendwie als Farabi anrechnen lasse und dann irgendwas anderes mache. Und da waren sehr viele, da hatte ich sehr viele Ideen. Von Pferdewirtin werden, da hatte ich so ein Angebot, bis über, ich wollte ganz gerne auch mal Rettungssanitäterin werden oder Assistentin. Da, das hätte ich irgendwie auch machen können, hatte ich schon so, hatte schon so ein paar Sanitätskurse mitgemacht. Bis hin zu, eigentlich war zu dem Zeitpunkt, als ich dann fertig war mit dem Abi, wollte ich eigentlich gerne Ergotherapeutin werden oder Lokopädin. Und es war aber, ich hatte keine Chance, mit meinem schlechten Abi irgendwie an eine staatliche Schule zu kommen. Dann hätte ich an eine Privatschule gehen müssen, die hat relativ viel Kohle gekostet. Wie hätte ich dann noch arbeiten sollen, um mir das zu finanzieren? Also habe ich erstmal mir so ein bisschen eine Zeitschiene geschaffen mit einem FSJ, um zu gucken, was kann man eigentlich noch so machen? Und es war aber auch eine gute Möglichkeit, um mal rauszukommen. Da bin ich dann quasi ausgezogen nach schwalmstadt reiser Das ist da in der Ecke marburg alzfeld und habe da bei einem relativ großen Träger in einer integrativen Kindertagesstätte ein FSJ gemacht und habe dann da im sogenannten Schwesternwohnheim gewohnt. Das heißt, es hat man zur Verfügung gestellt bekommen. Darf ich noch mal ganz kurz
1: ähm, zurückfragen? Ähm, als du so gewechselt bist nach der Gesamtschule, dann praktisch aufs Gymnasium war das ja, um dein Abitur zu machen, ähm, warst du ja praktisch so, ein, so eine dazukommende ne, von der Gesamtschule. Wie war das da, warst du da sofort so akzeptiert und willkommen oder bist du da so ein bisschen wie, wie, so ein, wie so ein Nachkommling zweiter Klasse dann von den anderen behandelt worden oder war das überhaupt kein Thema?
2: Es war mir zu dem Zeitpunkt nicht so bewusst, dass das passiert ist, aber natürlich waren da viele auf der Schule bereits seit der fünften Klasse. Und wenn ich das jetzt so von außen beobachte, beobachten würde, würde ich sagen, auf jeden Fall wird da abgecheckt, wer kommt da neu dazu und wie laufen dann da so die Dynamiken. Ähm, wahrscheinlich war ich voll der Outlaw, weil ich habe dann nämlich den Kontakt zu den Zecken gekriegt und die Zecken sind ja auch die Outlaws gewesen an der Schule. Also es waren ja nicht die Cool Dudes oder die Cool Kids, sondern das waren ja die Leute, die eh immer alles anders gemacht haben, die äh, auch eher mit Schule so ein bisschen Problem hatten, mit Autoritäten Problem hatten und so weiter war eigentlich mein Glück, muss ich im Nachhinein sagen, weil das waren irgendwie Leute, ähm, auch wenn wir jetzt nicht mehr so einen engen Kontakt haben, waren das sauwichtige Leute für mich, für meinen weiteren Lebensweg und die haben so ein bisschen so die Weichen nochmal umgestellt. Also erstmals ging es auch darum, sich auch mal mit Theorien auseinanderzusetzen, mit politischen Theorien oder wie, äh, wie läuft Gesellschaft, was läuft eigentlich scheiße, ähm, das erste Mal, dann stand auch so die erste Bundestagswahl bevor. Ich bin gerade 18 geworden, das heißt, ich konnte das erste Mal wählen. Es ähm, wäre mir, wenn wär ich in Mansbach irgendwie geblieben wäre, wahrscheinlich scheißegal gewesen. Politik, Vertrossenheit und so weiter. Eher rechtes Milieu. Ähm, ich denke mir manchmal so, das war eine Weichenstellung und vielleicht hätte es ganz anders sein können. Ich habe, glaube ich, im richtigen Moment intuitiv eine richtige Entscheidung getroffen und die richtigen Leute kennengelernt. Wie würdest du
1: denn für meine Nichte Hanna Zecken definieren?
2: Das ist auch eine interessante Frage, weil wenn ich mit Leuten aus den Niederlanden spreche, die sagen, nein, Zecken, sag das nicht, das ist doch ein rechter Begriff, eine Abwertung. Und ich denke mir so, ja, das ist eine Positiv-Aneignung, wie das Wort Queer vielleicht auch. Zecken sind Leute, sind irgendwie für mich so politische Punks, die erstmal so Dinge radikal in Frage stellen ein bisschen rebellisch sind und widerständig, ähm, auf dem muss gehen, äh, gerne ein bisschen destruktiveren Lebensweg führen vielleicht. <lacht> also mein, so okay, ja, das ist so mein... Es
1: geht ja um deine, deine Erklärung. Das ist ja, ist ja völlig okay, ja.
2: Aber, Aber eigentlich sind das für mich äh, Genossen, würde ich jetzt sagen.
0: Okay. Ähm, weil du gesagt hast... Ähm das ist ja eigentlich in der Zeit, wo du am Anfang sagst, das ist noch so Pre-Punk-Phase, ne? Aber ich denke, also ich, das heißt, diese Zecken, die du da kennengelernt hast, die hatten mit Punk gar nichts am Hut. Das waren nur so reine Politzecken, um das mal so zu sagen. Oder haben die wenigstens irgendwie. Was haben die denn gehört? Kulturelle gehört ja irgendwie auch dazu, ne? Weil du jetzt auch gesagt hast, die haben YouTube
1: gehört. Oder gehört,
2: Wurde auch gehört, aber. Ähm, ach, weiß ich nicht, das wurde auch so was wurde halt auch so Partys gespielt, Weezer, H block special Pumpkins, äh, Red Hot Chili, Peppers, der ganze Krempel. Okay, das heißt,
0: die waren schon so politisch underground, aber kulturell eigentlich eher so nicht so kulturell. Ja, aber auch noch, so nicht, kulturell. So,
2: noch nicht so Musiknerds, würde ich sagen. Also, ja. wir sind da noch nicht so richtig auf Konzerte gegangen. Das kam dann aber auch in der Phase. Also, da war ich dann aber so in der 12 oder in der 13. Aber die größte Zecke, den ich da kennengelernt habe, der hat eigentlich immer nur Hip-Hop gehört. Mhm. Dem, mit dem konnte ich von Konzerten irgendwie nicht gehen. Aber dem seine größere Schwester. Die hat uns immer mal mitgenommen dann äh, nach Fulda. Und da würde ich sagen, da gab es dann eher ein paar Strukturen. Ähm, Wie die dieser auch,
0: Laden in Fulda nochmal, wo du öfter Konzerte waren?
2: Also es gab auf jeden Fall das Kreuz. Ja. Da gab es auch immer so ein bisschen Goth-Partys, alternative Partys und auch mal Konzerte. Und dann gab es einen Laden, der hat den Namen immer mal gewechselt. Der hieß einmal Kaffee Panama.
0: Ja, das meinte ich.
2: Oder Eismaschine. Es okay, war aber derselbe ich. Ort. Okay. Aber das war, würde ich sagen, da kannte ich jetzt keine Leute persönlich. Aber da würde ich sagen, das war das erste Mal selbstverwaltete DIY-Strukturen, um kleinere Konzerte da zu machen oder so ein bisschen Struktur zu schaffen, Infrastruktur zu stellen. Und okay, da aber bevor, nicht... wir dahin kommen, be bevor wir da hinkommen, du hast
1: uns ähm, vorher ähm, ja, so ein kleines bisschen was über dein Leben geschrieben und du hast ge ge auch geschrieben, während du dieses FSJ in Schwalmstadt gemacht hast, seiest du in die Goth-Szene eingetaucht.
0: Hatten wir auch noch nicht, ne?
1: Hatten wir auch noch nicht und deshalb, also darüber können wir leider jetzt nicht drüber hinwegspringen. <lacht> ja, ist aber völlig übertrieben jetzt so äh, erzählt. Also ich habe da... Ich komm, ne, jetzt, jetzt kein, kein Downer gleich schon am Anfang. <lacht>
2: Also, ähm, ja, das hängt auch, tatsächlich hängt so ein bisschen zusammen mit dieser Aröna-Geschichte, diesem Pferdhof. weil da habe ich einen Typen mal kennengelernt, der hat mir dann so CDs gebrannt von äh, Fliehende Stürme und so, aber der hat auch gerne Deine Lakaien gehört. Ah, das ja. ist ja so... Also wahrscheinlich ist das so Alternative-Goth. Also ja, 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 wahrscheinlich ja absolut, ja, ja. Hm. Wahrscheinlich so, die Die-Hard-Goths die die würden jetzt wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn ich das sage. ist genauso, <lacht> wie wenn ich sage, ich habe Punk gehört, weil ich habe die Ärzte gemocht. So würde ich das jetzt mal einkategorisieren. Aber da, ähm, der hat immer, da, also das nächste aus Schwalmstadt-Reiser raus war halt irgendwie das Kalypso in Alsfeld Und da gab es halt immer donnerstags abends die Goth-Party. Oder die Alternative Goth Party. Und da liefen dann halt auch solche melancholischeren Sachen. Und dann haben die Leute auch diesen No Future Tanz gemacht, wo sie so vor zurück, und, vor zurück. und den Kopf ja, ja,
1: Großartig. Ding aber jetzt die Leute oder warst du auch dabei? Jetzt nee, ich,
2: ich, ja, ich konnte ja noch nicht so tanzen. Das musste ich mir ja dann vielleicht auch erst aneignen. Aber ich glaub, das ist nicht so schwer. War. Aber ich fand es trotzdem, ich muss sagen, ich fand die Musik fand ich irgendwie geil. Ich fand, das war. Donnerstagabend Happening, das war das Größte, was passieren konnte. Und habe dann da so ein paar Leute auch im, im die so in dieser FSJ-Gruppe auch waren, die da immer mitgefahren sind. Und es waren so Leute, die dann auch manchmal zu den Externsteinen gefahren sind, so am 31.04. und haben da so Feuertaufen gemacht. Aber irgendwie Ach. waren das da trotzdem irgendwie Leute, mit denen ich da zu tun hatte und die mich irgendwie, denke ich, auch trotzdem auch weitergebracht haben.
1: Ja, warum auch nicht? Aber. Ähm wie, wie war das denn optisch? Also gerade zu diesem Goth-Ding, ist ja das ist ja nicht nur Musik, sondern das sind ja auch diese ganzen tollen
0: Klamotten. Und die und vielen schönen Schnallen. Und die vielen und schönen Schnallen Ding. und diese tollen
1: auftopierten Haare und alles. Vor allen Dingen, wenn ich mir das jetzt auch visuell vorstelle, dass dieser dieser Goth-Dealer auf dem Pferdehof, ne, wo man, also wenn ich mir jetzt vorstelle, der ist mit so einem sch wallenden schwarzen Mantel da gekommen, vermutlich und eine Seite der Haare abrasiert, ein schwarzer Kajal und ist damit dann irgendwie auf 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 Black Beauty auch geritten oder so ist, das ist also die die visuelle Visualisierung dieser Geschichte ist schon so ein bisschen so ein bisschen witzig, ähm, aber ähm, ihr, ihr wart dann schon auch
2: vom Look und 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 Style ähm, Goth ja? Nein, wir waren vom Glück und vom Style, kleinstädtisches Land Eichow. Wir oh. hatten keine, keine gestylten Haare, ich hatte auch keine Schnallenklamotten und auch keine oh. spitzen Schuhe. Ich habe tatsächlich, weiß ich nicht, hatte damals lange Haare, die waren rot mit Henna gefärbt. Auch ein Klassiker,
1: aber immerhin, ja, immerhin.
2: Ich habe halt äh, Rangers getragen und dazu eine ewig weite Schlaghose, so, so goth und eine schwarze Lederjacke. Und ein weißes Feinripp-T-Shirt, so war mein Style damals. Wenn ihr mich jetzt aber auf Fotos festnagelt da habe ich mir heute schon Kopf zerbrochen, da werde ich nichts mehr finden. <lacht>
0: Ja, aber wenn das eh nicht so, wenn, wenn die Haare ja nicht, so, wenn so, nicht so einen halben Meter hochdoppiert genau. waren, dann ist es auch nicht so spannend. Nee, leider
2: deswegen. kannte ich wirklich keine Leute, die so wirklich, deswegen meine ich so, die so identitär da ja, ja. waren. Und das Aha. schon alles gemacht haben. glaube, irgendwie glaub, gab es ja wirklich
0: so gefühlt überall immer so ein, zwei Leute im, im Dunstkreis. so, ne? Also ich meine ja. ich bin ja auch Klein, Kleinstädter oder in so Dorf und dann Kleinstadt. Und da alles, was natürlich irgendwie so, also auch ein paar Jahre eher, aber es, so viel ändert sich da ja auch äh, gerade in kleineren Strukturen nicht, da ist ja alles, was nicht so Mainstream oder rechts bis, rechts offen bis rechts ist, die hängen dann halt zusammen ab, ne? Und da hast du halt die Kiffer und die Gothic Freaks und vielleicht nochmal so Hip-Hop, wobei das...
2: Na doch, also, die waren ja auch dabei. Aber ja, ja, das stimmt. Aber das, das, war halt später
0: erst so, ne? Also diese, diese deutsche Hip-Hop-Geschichte, das war ja Anfang der 90er noch nicht so präsent. Das kann man jetzt wirklich dann... Also aus meiner Sicht, das, das Go war, ja schon in 80ern, so.
1: Gott war ja schon in den 80ern genau. richtig groß.
0: Ja.
2: Aber es war auf jeden Fall die, der Zugang zu Leuten, die einfach ein bisschen diverser unterwegs waren, auf jeder Ebene. Hm. So und auch, ähm, wo man sich auch nicht so krass... Also man kam halt da dazu und es war, egal wie man war, es war äh. voll okay. Und hm. dann hat man so auch eine Schicksalsgemeinschaft natürlich gebildet, weil es gab ja auch nicht so viele andere Leute, mit denen man es hätte anders machen wollen oder besser machen wollen oder wo man Zugang hätte haben wollen. Das ist ja wirklich nochmals anderes, als wenn du in der in der größeren Stadt irgendwie sozialisiert bist. Ja, naja, auf jeden Fall. Und andere Optionen auch hast und wählen kannst. Wir konnten nicht wählen. Ich, ich habe einen Rollerführerschein, einen 50er-Rollerführerschein gemacht, um 40 Kilometer nach Fulda zu fahren am Wochenende, damit ich unabhängig wurde von meiner Mutter, um überhaupt weggehen zu können, um ins Kreuz gehen zu können, zum Beispiel. Und dann bin ich dann nachts wieder zurückgeeiert. Also schon irgendwie auch im Winter, ne? Das war ja. so die einzige Möglichkeit und natürlich auch ganz klassisch ähm, Landei oder Dorf sozialisiert sofort mit 18 schon den Führerschein in der Tasche.
0: Klar. Ja, ja, also, kenne ich genauso.
2: Ist alles Thema.
1: Aber hoffentlich immer ohne Alkohol gefahren.
2: Ja, ich bin also ich habe auch ne, lass mal das. Ja.
0: <lacht> ja, wir sagen ja. Ähm, okay, äh, ich ich würde fast schon mal ähm, in dieses zu, zu der Phase kommen, wo du sagst, da hat für mich eigentlich das so richtig mit dem Punk angefangen. Also weil das war ja dann schon, also wissend, was du dann die nächsten Jahre dein ganzes Leben quasi daran verschwendet hast, um das mal neutral auszudrücken, ähm, also dass er sehr prägend gewesen ist. Ähm, was was waren da, also, gab es so Schlüssel? Erlebnisse überhaupt? Gab es sowas wie ähm, Schlüsselpersonen, Bands etc. pp. Also, wann hat für dich das so richtig Fahrt aufgenommen und ist zu, zu was geworden, wo du sagst, das ist jetzt auch wirklich was, wo ich ähm, natürlich mal zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht wusste, dass, ich da, dass das so, so mein Leben verändern wird, aber jetzt so im Nachhinein betrachtet?
2: Ja, also man hat ja die Dinger auch nicht immer so präsent. Ne? Also es gab schon diesen einen Moment, als meine Mutter nachmittags von der Arbeit nach Hause kam und ich habe MTV geguckt und da habe ich gerade ein Konzert, das Unplugged-Konzert von Nirvana gesehen. Und, mein, und das hat mich schon, und dann habe ich auch nochmal ein Video gesehen von Smells Like Team Spirit, das fand ich schon beeindruckend. Und dann hat aber meine Mutter gesagt, ich glaube es hackt, dass du im Fernsehen guckst, um Musik zu hören. Ja, und seitdem durfte ich auch kein Musik, durfte ich halt kein MTV oder Viva oder so, ist alles auch an mir vorbeigegangen Und das habe ich aber trotzdem noch so als erste Erinnerung so abgespeichert. Mhm. Dann muss ich sagen, von dem Fuzzy, von dem ich eben erzählt habe, der mir so fliehende Stürme bei also gezeigt hat, ist irgendwie auch interessant, weil fliehende Stürme, ich habe die vor ein paar Jahren noch mal auf New Direction festgesehen und ich fand es mega geil. Da habe ich die zum ersten Mal live gesehen. Und irgendwie fand ich es geil, dass ich dachte, ja, das... So eine Verbindung zu meinem jungen Ich oder so.
0: Aber ich habe die ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig unter Goss abgespeichert. Das ist für mich schon auch eine Punkband.
2: Ja, ist auch eine Punkband. Ja, ne? Das war so ein bisschen, ist ja sehr melancholisch.
0: Ja, ja, genau, das schon.
2: Ja, deswegen ist da so der Übergang, fand ich, so ein bisschen fließend. Klar. Ja, und dann bin ich aber eigentlich erst so richtig mit Punk in Berührung gekommen, als ich nach Köln gezogen bin. Und da waren gerade so Bands wie Muff Potter, eine Köln K Knochenfabrik, ER80. Diese ganzen Bands, die haben da halt auch Konzerte gespielt. Dann waren auch noch so andere, schöne Huberts, Copretti. Das sind ja alles auch so das ist sehr ja so kölsche Posse. Mhm. Ähm, und habe da aber dann auch erst so über, ja Leute, die ich da kennengelernt habe, über so Politisierungskram, also so Autonomiebewegung, Globalisierungskritische Bewegung, so Leute kennengelernt, mit denen ich so ganz viel Aktivismus geteilt habe und darüber dann auch ein Interesse zum zum Punk sich entwickelt hat. Aber wie bist ich
1: Entschuldigung. Ja, red ruhig noch aus.
2: Ja, ich hätte jetzt gesagt, von da aus bin ich dann, ähm, sind wir halt zu Wagenplatzbesetzung und so weiter gekommen. Und da hat Punk dann natürlich eine ganz andere Rolle gespielt, weil wir dann tatsächlich eine Infrastruktur geboten haben und angefangen haben, Konzerte zu machen. Und dann war auf einmal nochmal eine ganz andere Ebene zum Punk erschaffen, nämlich... Man kennt plötzlich auch die Leute, man hat mit denen zu tun, man beschäftigt sich anders mit Musik, man sieht die auf Konzerten und so weiter.
1: Aber ähm, wie bist du denn da reingeraten? Also du, du bist ja aus dieser Mini-Kleinstadt in Hessen dann nach Köln gekommen. Ähm, so die große Stadt vermeintlich. Kanntest du da irgendwelche Leute oder wie bist du denn, genau, wie bist du denn überhaupt in diese Szene äh, so reingerutscht?
2: ich kannte in Hünfeld niemanden, als ich auf die Schule gekommen bin. Ich kannte in, in Schwalmstadt niemanden. Ich kannte auch niemanden in Köln, als ich da hingezogen bin. Und habe dann, ähm, ich habe halt Sonderpädagogik studiert an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät. Und da, das ist ein Sammelbecken für Zecken, also oder für Politleute oder alternativere Leute. Und da gab es das Café Chaos, das wurde so ein bisschen vom. Hast da oder eine eigenständigen Gruppe nochmal organisiert und da wenn man halt Leute kennen, dann war das die Zeit auch studien also über die Uni sozusagen, Über die Uni in erster Linie und über die Uni hat sich dann aber haben sich dann so Gruppen gebildet, die halt wirklich zu zum G8 Gipfeln gefahren sind, nach Genua gefahren sind, die so Busse organisiert haben, wir haben Autos organisiert, sind dahin gefahren, haben uns Studium war sekundär. Wir konnten ja alle es war ja noch gar nicht modularisiert. Das heißt, ich konnte studieren, was ich wollte zu, zu jeder Zeit oder konnte es auch lassen. Es war auch okay. Das war auf jeden Fall, die, ich muss sagen, schon eine der besten Zeiten meines Lebens bisher. Das alles so machen zu können und sich die Zeit zu nehmen und den freien Kopf zu haben und sich so frei zu fühlen, das war auf jeden Fall. Oder da sich das erstmal so krass selber zu entwickeln und zu erleben und auszuprobieren. Und da habe ich dann Leute kennengelernt, mit denen ich ähm, auch so Bezug, politische Bezugsgruppen dann eher gebildet habe und mit denen bin ich dann auch auf so Konzerte gegangen. Und da war zum Beispiel Philipp äh, auch eine ausschlaggebende Person, der ähm, auch mit mir bei Finisterre spielt. Der spielt da die eine Gitarre und macht auch das Label Contrast Records. Ähm, und der war einfach schon immer sehr krass in dem Musikding drin. Also der hat einfach schon mit 13 die ganzen Riot-Girl-Bands gehört und hat schon sein ganzes Geld in Platten investiert. Ähm, da weiß ich nicht, da habe ich noch gar nichts von dem ganzen, von der ganzen Szene überhaupt gewusst und erahnt. Und da sind wir dann auch öfter auf so Konzerte gegangen. Und dann habe ich halt eher auch so Underground-Bands kennengelernt und dann auch so den richtigen, also quasi dann auch so richtig zu DIY-Strukturen, dass man auf Wagenplätze gegangen ist, um Konzerte zu gucken und dann viel mehr so selbstorganisiertes Zeug und dann auch mehr kleinere Bands ähm, und dann auch selber involviert, dann eher mal Kasse gemacht, mal gekocht und dann plötzlich auch mal selber veranstaltet, dann Leute kennengelernt, die in Bands spielen. So kam
1: das dann halt. Du hast auch gesagt, du bist dann auch irgendwann ja auf einen Wagenplatz gezogen. Das finde ich ein total spannendes Thema und ich glaube, das hatten wir so auch noch nicht ähm, Erzähl uns doch mal so ein bisschen, das, das stimmt doch, dass du auch richtig auf einem oder mehreren Wagenplätzen ja. gewohnt hast. Ähm, erzähl uns doch vielleicht mal, also diesem Wohnen auf einem Wagen, Wagenplatz, dem, dem schwingt so ein bisschen so, so die Aura von großer Freiheit und Unabhängigkeit mit. Gleichzeitig schwingt damit aber auch so viel Entbehrung vermeintlich mit. Ähm, aber vielleicht falsch. Ähm, deshalb erzähl uns doch mal, ähm, wie, wie läuft das eigentlich? Mietet man sich da einen Wagenplatz, bringt Wagen, bringt man seinen eigenen Wagen mit?
2: Was gibt es da alles? Strom, Wasser, wie ist das organisiert? Also insgesamt würde ich sagen, gibt es ja, ja nicht so den Fahrplan, wie ist ein Wagenplatz, sondern ganz oft ist es so, dass Leute Plätze besetzen, weil die sich, weil die leer stehen und weil die sich quasi eignen, dass man eben ehrlich vielleicht mit mehreren Leuten und Wagen oder Lastern oder so da stehen kann. Und ich bin aber auf den Wagenplatz äh, gezogen. Ich war erst auf der Osterinsel in Köln, da war ich aber nur sehr kurz und bin dann, und da bin ich auch mit Lukas hingezogen. Jobs, den kennst du ja auch, ne? Mhm. Der auch jetzt bei äh, Timeless oder ehemals Pressure and Inc., mhm. der spielt bei uns Bass bei Finisterre, der war auch ein Teil meiner so meines Politklüngels ähm, und meiner Zugsgruppe und äh, mit dem bin ich dann zusammen dahin gezogen oder wir sind zeitgleich dahin gezogen und ähm, sind dann auch zeitgleich auf die Krefelder Straße gezogen. Wem gehört die Welt? Das ist so, glaube ich, auch der bekannteste Kölner mhm. Wagenplatz. Den gibt es ja schon seit 30 Jahren oder länger und da gab es die ganzen Strukturen schon, als wir dahin gezogen sind. Also da gibt es einen Klowagen und da gibt es äh, Elektrizität und da gibt es eine kleine kleine Bar auf dem Gelände, dass ähm, die Sunshine Bar da fanden und finden auch immer noch, Konzerte statt, Platzfeste und so weiter. Und der hatte aber den Vorteil, der war auch so einer Betonplatte. Das heißt, der war nicht matschig, das war ganz praktisch. So konnte man auch irgendwie gewährleisten, dass man mit sauberen Klamotten es schafft, zur Arbeit zu kommen. Mhm. Und da habe ich relativ lange gewohnt. Und da hat sich tatsächlich auch noch mal so ein enger ganz enger Kreis gebildet. Da hat dann auch Hütte mal gewohnt, da hat Robin gewohnt zu dem Zeitpunkt und da haben wir auch Finisterre gegründet. Wir waren also quasi eine Bauwagenplatzband und außer Philipp, der hat da nicht gewohnt, der hat aber mal drei Monate bei mir im Wagen gewohnt, als er seine Bude verloren hatte. Und da haben wir auch zusammen angefangen, einfach da eine Konzertgruppe zu gründen, weil wir irgendwie Bock auf die Musik hatten und damals haben wir, waren wir alle so ein bisschen into Crust Punk oder Neo Crust. Und da gab es aber in Köln zu dem Zeitpunkt gar keine Szene für. Das haben eigentlich keine Leute gehört. Das heißt, es gab auch eigentlich keine Konzerte. Und äh, wenn wir Konzerte für Tour in the Bands gemacht haben, oft aus Spanien oder so, ne, wo ich so sagen würde, sitzt das Herz des Neocrust. Ähm, <lacht> <lacht> da ähm, kamen auch überhaupt nicht viele Leute auf die Konzerte. Also da konnten wir froh sein, wenn da mal 30 Leute überhaupt kamen. Und ich muss sagen, ich glaube, dass das trotzdem auch einen ganz großen Einfluss hatte, wie funktionieren die Kölner Konzertgruppenstrukturen jetzt gerade, weil ich glaube, wir haben da auch nochmal einen, noch mal einen neuen, neuen Schritt gewagt und nochmal eine neue Struktur geschaffen auch einfach, die sich dann so unterschiedlich weiterentwickelt hat.
0: Aber Sag mal, wie, wie groß ist denn der Platz? Wie viele Wägen stehen da?
2: Ach, kann ich nicht mehr genau sagen. Ich glaube, so 30 okay.
0: Leute. Okay. Aber die waren, also, und die waren schon... Der Großteil der Leute war schon auch so into Punk? oder? Ja, viele schon, ein paar waren auch so
2: Drogen und Techno. Mhm. Das ist so, glaube ich, die klassische Aufteilung von so ja. Wagenplätzen, würde ich sagen. Und ein paar auch Families. Und da haben wir da, ähm, zu, ach, ich weiß gar nicht, mit wie vielen Leuten wir dann, aber auch gemeinsam ausgezogen sind und haben dann ein Hausprojekt gegründet, den Kalk mhm. auf der anderen Rheinseite von Köln. Also wir sind dann mit, einem, mit einer relativ großen Gruppe vom Wagenplatz ausgezogen. Wir warum? Halt,
1: warum? Ja genau, warum?
2: Wir wollten, glaube ich, was Neues und auch was Eigeneres und uns nicht so sehr an, an bestehenden Konflikten oder so auch abzuarbeiten. Wir wollten, glaube ich, mehr einen eigenen Vibe leben oder na, mit unserer Dynamik so unsere Dinge machen, wie wir sie. Also uns auch, auch in
0: kleineren Zusammenhängen. Also Hausprojekt klingt ja schon weniger als 30 30 ja, Wagen plus, oder?
2: Ja, es waren dann zwölf Leute, aber wir hatten da irgendwie anders, andere Optionen. Wir hatten eine große Halle und äh, Lukas hatte daneben dran äh, die Möglichkeit, eine Siebdruck-, also mit dem Siebdrucken das alles so ein bisschen zu intensivieren. Mittlerweile hat er ja eine Firma, also eine große und lebt davon. Und er hat ja einfach angefangen mit, weiß ich nicht, dass er selber tatsächlich noch das Rakel über Sieb gezogen hat. Und mittlerweile machen das ja große Maschinen die er aus Portugal einfliegen lässt. Ja, und das war aber dann so, dass es, da hat sich das dann halt alles nochmal sehr potenziert. Also wir waren halt eine sehr, ich würde sagen fast eine sehr homogene Gruppe, weil wir ähnliche Interessen hatten, auf ähnliche Bands gestanden haben, ähnliche Sachen gemacht haben, ähnliche Ideen hatten, wie wir auch zusammen leben wollen, was wir eigentlich mit dem Haus erreichen wollen, was für eine Art Veranstaltung wir machen wollen, ähm, haben eh vieles gemeinsam geteilt. Ähm, ja, das hat irgendwie gepasst. Und dann wurde, wurde ähm, im selben Jahr, als wir da dieses Hausprojekt gegründet hatten, zwei Straßen weiter dann auch das AZ in Köln besetzt, zum wo es am ursprünglichen Ort war. Und das war natürlich mega geil. Also das hat dann eine super krasse Synergie auch gegeben. Und wir waren dann halt ständig da und waren, waren auch von Anfang an involviert und haben dann nochmal eine neue Konzertgruppe gegründet, Krake-Konzerte und haben den Keller bespielt im AZ. Und auch Aber da... Mal, no
1: Entschuldigung. Ähm, dieses, dieses Hausprojekt, wie funktioniert das? Ihr habt praktisch ein Haus gemietet oder gar gekauft,
2: weil es irgendwie so abseits lag und zum Verkauf stand? Nee, kaufen war da... Ähm, das hätten wir, glaube ich, auch noch nicht verstanden damals, was das alles so bedeutet, was da dazugehört. Da waren wir, glaube ich, auch noch ein bisschen zu jung. Und da gab es auch gar nicht so viele... Projekte in Köln, die überhaupt kaufen konnten. Ich meine, Köln hat einen extrem hohen Mietspiegel. Ähm, es gab da zwar schon Häuser, die auch über Direktkredite finanziert wurden. Das war für uns aber auch gar nicht Thema. Wir wollten erstmal mieten, Hauptsache wir wollten irgendwie ein eigen, was
0: Eigenes haben, mhm. haben das gemietet. Aber das ähm, war auch riesengroß. Ne? Also Ich, ich glaube, ich war einmal da, nachdem ich mit irgendeiner Band, ich kriege das auch gar nicht mehr so richtig, wie gesagt, mein Gedächtnis ist nicht so richtig super. Ähm, ja, Irgendwann habe ich im AZ gespielt, im Keller. Das muss wahrscheinlich meine Band Nothing gewesen sein, zu am Anfang. Ja, das kann und dann sein. Haben wir, und dann haben wir ähm, bei euch mal gepennt, auf jeden Fall, oder in dem Hausprojekt. Ja. Es, es wirklich, ich kann, weil ich mich ja gerade noch an diese riesige Halle erinnere, da, da stand auch noch so ein, war, ich, so ein Wagen noch drin, ne? Oder ein. Ja. Kann das so sein? Auch, ja. ja. Also das
2: mittlere Hallenschiff war quasi so Multifunktionsraum, vom Veranstaltungsraum genau, genau. bis zur Rumpelkammer, bis zum. Äh,
0: und das alte Zeit war dieses so ein, so, ein, so ein hässliches 70er Jahre Bau.
2: Eine alte Kantine.
0: So eine alte Kantine, genau.
2: Ja, ich fand es ja mega geil. Ich fand's ja, super geil, von ich auch.
0: Aber jetzt kein, kein hübsches Gebäude, erstmal.
2: Ja, aber sehr schöner als das jetzige, würde ich fast sagen, aber auch riesig und sehr, also es hat einfach sehr viel, da ist ja immer sehr viel Arbeit reingeflossen in die, in die Häuser, die in Köln bisher angeboten wurden für. AZ-Zwischennutzung, ja. die waren alle sehr rot und es hat immer sehr viel gebraucht, äh, dauerhaft da die gut in Stand zu besetzen. Mhm. Ähm, und dann, immer wenn man an einem guten Punkt war, musste man ja das Haus wieder verlassen. Mhm. Das ist ja so ein bisschen so eine Never-Ending-Story in Köln. Aber immerhin, seit elf Jahren jetzt gerade, äh, gibt es immerhin mal ein AZ. Und das hat nämlich äh, extrem was für die, für die gesamte Szene in Köln verändert. Also ich erinnere mich noch so, es war immer so, ja, es gab es gab auch eine Generation an politischen Leuten vor uns so, ne? Also ähm, SSK-Leute, sozialistische Selbsthilfe und so, die haben ganz viele Politstrukturen aufgebaut in Köln. Aber so die Leute, mit denen ich so in Köln zum ersten Mal zu tun hatte, es war meistens so, ja, man zieht irgendwie zum Studium nach Köln und dann haut man ab nach Berlin. Wohin sonst? Und es sind wenig Leute geblieben und deswegen war es auch schwer, Strukturen zu halten. Mhm. Und durch das AZ hat sich das erstmalig verändert. Plötzlich war es attraktiv, als äh, politische Person oder zäckigere Person oder als Punk Person auch da zu bleiben, weil man Möglichkeiten hatte, außerhalb von so großen Läden wie Live Music Hall, Underground und so, irgendwie wegzugehen und auch das eigene Leben da selber gestalten zu können. Das macht ja was, ne? das wirkt Total. ja auch, dass ich die Möglichkeit habe, selber was zu machen. Ähm, und irgendwie auch, es ist ja auch manchmal eine coole Frage in einem bestimmten Lebensalter, ne? Ähm, und plötzlich hat sich da, finde ich, eine, eine Szene aufgebaut, die auch Bestand hatte und die auch geblieben ist und das ist eigentlich bis heute auch noch so.
0: Komisch, ja, ich, ich glaube, man in, darf diese Orte in, ich, nicht echt nicht unterschätzen, wie wichtig sie sind, ne? Also auch, dass ja. Räume, die hm. irgendwie relativ stabil sind, ähm, weil natürlich, also so dieses alle ziehen nach Berlin-Ding, das Gibt es ja in jeder kleineren Stadt, ne? Hör mir auf. Ja. Ähm, aber ähm, das ist, glaube ich, wirklich extremer oder fällt mehr auf, weil man halt nichts hat, was sonst halt da bleibt. Sonst ist es immer nur so um Personen zentriert. Und wenn das wegfällt, weil du halt einfach einen Ort hast, um den das ist, dann sind doch, werden automatisch, glaube ich, die Personen halt nicht mehr so extrem wichtig, sondern die sind halt dann auch austauschbarer, was total wichtig natürlich ist für Strukturen. Weil wenn die, wenn die nur an Personen hängen, dann ist halt einfach, wenn zwei Leute weg sind, dann geht gar nichts mehr. So, ne?
2: Ja, und wir hatten halt eine Reihe an sehr vielen Besetzungen oder an Häuser, die wir quasi genutzt haben, die alle aber abgerissen wurden. Also ich mhm. habe, glaube ich, zehn Häuser, in denen wir was gemacht haben, bis zur Gründung des AZs abreißen sehen. Und das ist natürlich extremst frustrierend. Voll. Also immer wieder auch neu anfangen mit der Basisarbeit, immer wieder dasselbe. Und es das macht einen auch noch natürlich noch noch wütender, dass es einem immer wieder weggenommen wird. Und wir mussten halt immer viel dafür arbeiten. Deswegen, ich, also, das hat mich auch sehr an Köln gebunden. Auch heute, bis heute noch. Also, ich kann das, ich kann dem gar nicht so abgewinnen, in eine Stadt zu gehen, wo es schon so viele Strukturen gibt und ich pflanze mich da einfach nur rein. Und das habe ich den Leuten natürlich auch immer ein bisschen vorgeworfen, die dann nach mhm. Berlin gegangen sind. Es ist natürlich einfach, dass Berlin in den, weiß ich nicht, zu zwei, Zeiten 2005, da war ja, da, das war ja, da gab es ja alles noch, es war ja mega geil, auch klar. Aber ich musste, ich konnte sagen, ja, ich bin hier cool, Berlin Punk, aber ich habe dafür eigentlich, ich muss dafür nicht mehr nichts mehr beitragen und ich kann einfach nur noch konsumieren. Und Köln war eigentlich nie so, dass man kon nur konsumieren konnte. Man musste immer auch was beitragen dafür. Und irgendwie hat mich das auch an die Stadt gebunden. Und ich kann auf diese Strukturen zurückdenken, äh, zurückgucken und denken, ja, es war eine geile Zeit und wir haben da einfach. Das war auch wichtig für unser aller, für die Freundenschaften, zur eigenen Identitätsbildung, zur eigenen Entwicklung. Das sind jetzt noch meine Herzensleute, wohnen da. Also mhm. es ist, andere Leute fahren zu ihren Families an so Feiertagen oder whenever, und ich fahre halt nach Köln in das Haus zurück. Und ich bin das ja das jetzt Haus auch. Gibt, das, da Haus,
1: das Haus gibt es tatsächlich immer noch und da sind auch immer noch Leute von damals, die da drin wohnen.
2: Ja, also Philipp wohnt da auch noch und es ist aber, es, ich bin da ausgezogen, als es eine Kündigung des Mietvertrages gab. Ja, ich, ich glaube, ich war so ein bisschen so, oh Gott, ich konnte mir zu der Zeit gar nichts anderes vorstellen und es gab keine andere Perspektive in Köln zu wohnen, außer in diesem Haus, in der Form. Also bin ich schneller, bin ich selber schnell weggegangen, bevor ich dann da rausfliege oder so. Ähm, Fakt ist aber, dass die Leute da immer noch drin wohnen. Und es hat sich verändert. Hütte ist auch dann ja irgendwann nach Hannover gezogen. Lukas wohnt mittlerweile auch in Hannover. Also ähm, da wohnen jetzt auch, auch viele andere Leute, aber ich würde trotzdem sagen, dieser Ort und die Leute, die da wohnen, ist so mein, ja, meine Familie oder mein familienplatz ja, ja. oder so. Da zieht es mich einfach hin, wenn ich irgendwie mal raus muss oder mal zu Leuten muss, die mich auch einfach aus einer ganz anderen Zeit noch kennen und die mich gut kennen und wo ich einfach so sein kann. Ich bin
1: Köln hat aber ja auch, ähm, bei, also wir tun jetzt so, als wäre äh, Köln eine totale Kleinstadt. Also Köln ist ja auch schon, ähm, hat ja immer auch schon relativ viel äh, Punk-Historie gehabt, sagen wir jetzt mal so. Also ähm, ich habe selber in den 90ern relativ lange in Köln mal gewohnt. Da gab es unten am Rhein, in dem diesen Renania. Gebäuden, die wie, Renania, genau, Renania gab es da, ähm, was auch ein cooler Laden war. so Und dann gab es irgendwie ein Ehrenfeld und Jutze irgendwo auch. Da waren auch regelmäßig Konzerte. Mhm. Ähm, so. Dann gab es auch, ich erinnere mich noch an, an, an irgendein so besetztes Haus, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, gab es einen Rose Club und so. Also es gab schon ja, was ein bisschen kommerzieller ist, aber es gab ja schon auch in, in unterschiedlichsten ähm, Formen und äh, Kommerzialisierungsgraden gibt es ja schon relativ viel, was, was es auch immer schon in Köln gab. Irgendwie. Ich, ich glaube auch, ich weiß nicht genau, aber es würde mich wundern, wenn es nicht auch schon so Ende der 70er irgendwie auch Punkes in Köln schon gegeben hätte, so wie in, in Düsseldorf oder so. Also, auch gab es,
2: war eine andere Generation nochmal. Ne? Das genau. ist ja in einem bestimmten Alter auch nicht ganz unerheblich. Aber ich finde, du hast total recht, es gab da schon immer Bewegung und ich finde auch, Köln steht zu Unrecht oft im Schatten von Berlin und Hamburg Absolut. und
1: Leipzig. Genau, genau. Oh, pfuh, ja, keine Köln? kleine
0: Lanze für Köln gebrochen, ne? War ich, ja, ja, warum nicht? Ich, nee. Macht ihr mal. Aber gibt es coole Bands aus Köln? Also pre... B außer außer dem Black
1: First und außer Bab.
0: Genau, ja.
2: Naja, ich finde Knochenfabrik ist doch einfach... eine. Ist das
0: Köln Bands? tatsächlich?
2: ja also
0: okay. ja gut die lasse ich, lass ich auf jeden Fall gelten klar
2: ja also ich welche Szene fragst du jetzt an guten Bands also ich würde schon sagen es gab schon immer wieder gute Bands und in dem Hausprojekt ne, von dem ich gerade gesprochen habe meine Güte da kam so viel musikalischer Output an ne jetzt wohnen da auch Leute von Mülama Sozial zum Beispiel mhm. Giver ist jetzt auch gerade eine sehr angesagte Hardcore Band äh, dann gibt super gute Bands die eigentlich auch gerade ak aktuell ähm, Coole Sachen machen, Tulips zum Beispiel, mhm. äh, Lambs. Äh, naja, wir sind ja jetzt auch nicht mehr so eine kleine Band. Ähm, es gab einfach super viel Bewegung, Pogentroblem, Leute, Wunder. Also, das sind alles so Jetzt-Zeit-Bands oder so die letzten Jahre.
0: Mhm.
2: Was habe ich in Köln da noch alles gesehen? Ah, es fällt, ja, muss mal auf Aber Spiel.
0: tatsächlich, so in, in meiner aktiven Zeit war, war Köln nicht so also da gab es halt einfach nichts ne also ich glaube die diese ganze die ganzen Wagenplatzgeschichte ähm, war zumindest noch nicht so als, als Punk ähm, Konzertort bekannt äh, oder das gab es tatsächlich einfach noch nicht so jetzt, also so Mitte der 90er da war Köln einfach für uns keine keine Option irgendwie zu spielen also da gab es gab keine Connections dahin es gab äh, die Strukturen einfach nicht. Klar, irgendwie gab es da dann, also später mit, mit anderen Bands gab es dann dieses, diese größeren Sachen, ne? Underground etc. pp. Aber für ähm, jetzt so die ganze DIY-Geschichte sah das Mitte der 90er tatsächlich echt mau aus. So.
2: Ja, und ich glaube auch für, Hard für Hardcore sind die Leute ja auch nochmal ganz woanders hingefahren. Ne? Dann sind die nach genau. gefahren, nach Trier. Dann gab es, die Hardcore-Tage selber haben auch nie in Köln stattgefunden. Also da würde ich sagen, gab es auch nochmal, gibt es schon auch nochmal mal von der Szene her, so welche Nö. Leute hängen, gehen eigentlich auf welche Konzerte, welche Leute veranstalten eigentlich welche Konzerte, war das schon auch noch mal ein bisschen getrennter. Aber, ne, also hier Straight Edge Guido und, und Dagmar, der ist ja jetzt hier eigentlich voll das Idol von dem Podcast, obwohl er selber nie gesprochen hat. Die haben, glaube ich, also da kann ich mich nicht erinnern, dass wir so auf, den, auf denselben Konzerten waren. Nee, klar. Ein guter Punkt, nämlich ich, ähm, diese ganzen... Ich, ich
1: glaube, diese ganzen Straight-Edge-Guido-Dagma-Bands, die haben da schon alle gespielt. Also
0: ich, ja, ich wenn weiß, dann im Underground.
1: Nee, 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 nicht im Underground. Also ich weiß, ich habe in diesem, ich glaube, das war so ein Jutze in Ehrenfeld, habe ich Snapcase, Left for Dead gesehen. Meinst hab du ich in
2: Ehrenfeld, glaube ich? Was muss das? Wie das? Ehrenfeld?
1: Nee, Bürgerhaus irgendwas, Bürgerhaus.
2: Ja, ja. da Bütze, genau, Mütze Bütze. in Mülheim. Das war auch so ein Bürgerzentrum und in, in Ehrenfeld ist es Bütze, genau.
1: Oder Bütze, genau. Da ja. haben diese
2: ganzen äh, äh, Straight-Edge-Guido-Bands
1: gespielt, wie gesagt, äh, Abinanda, ähm, okay. Deadstool Pigeon, also die haben das da... Das sagt mir
2: alles gar nichts.
1: Ja, das, ich glaube, das, das ist halt diese Straight-Edge-Guido-Szene. Ähm, ja.
0: Glauben wir zumindest.
1: Der ist jetzt dieser ominöse Mann im Hintergrund, <lacht> dem wir jetzt einfach mal so einen ganz ich kenne ihn ja, aber ich, ich kenne ihn ja nur vom Hören sagen. Aber der hat jetzt ja geradezu Kultstatus entwickelt. Ist, ist ohne, dass auch, wir ihn genau Kult, kennen. Aber das ist der, Fort, der Vorteil, ist, dass wir ihm jetzt alles so dranhängen können, ja, von, dem wir so, von dem wir so ungefähr glauben, dass ihm das äh, es ist auch immer
0: schöner über ihn zu reden als mit ihm, ehrlich. Viel ist, besser, ja, ist ja. immer immer besser.
2: Also ich muss schon sagen, dass so Punk und politischer Aktivismus sich schon immer sehr, oder politische Haltung oder Inhalt, Ausrichtung, dass sich das immer schon sehr stark ähm, verbunden hat und dass ich genau das auch so spannend fand und dass ich deswegen auch nicht so ein Interesse hatte, einfach im Underground auf Konzerte zu gehen oder so mit so genahmenlosen Bands oder,
0: ja. Aber wann ging denn das mit deiner aktiven Bandphase los und warum überhaupt?
2: Ja, also wir haben halt selber gerne die Mucke gehört ne, und waren dann alle, ähm, haben dann alle zusammen auf dem Wagenplatz Zum meist fast alle auch da gewohnt. Dann haben wir 2000, Anfang 2007 gesagt, ja, jetzt lass doch einfach mal proben. Und dann war noch so ein anderer Typ dabei, mit dem wir auch ähm, auf Konzerte gemacht haben. Und es gab halt schon Leute, die auch was spielen konnten. Robin hat den Confused gespielt vorher, er konnte Schlagzeug spielen. Ähm, Lukas hatte schon so eine so ein Punkband oder Punkprojekt und äh, Hütte glaube ich auch und war dann so mit Philipp im Gespräch, ob die nicht schon mal proben wollten und dann habe ich gesagt, ja, ich kann halt nichts, aber ich würde halt mal mit, ich hätte irgendwie auch Bock drauf und dann hat der andere Typ aber gesagt, ja, also ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht so Bock auf 0815-Frauen-Gesang und dann <lacht> war, ich halt, war ich halt raus und dann haben wir aber trotzdem geprobt ohne den, heimlich Nee, nee, nicht heimlich, aber <lacht> es war halt einfach eine andere Bandkonstellation. Okay. Und es hat uns eigentlich, und dann war Till auch noch dabei vom Wagenplatz, er ist mittlerweile nicht mehr dabei. Also wir haben so ganz in der, so wie man das im, im Crust früher gemacht hat, es gab halt zwei Hauptgesänge. Ähm, und da haben wir halt zusammen angefangen. Wir waren auch beide, ne, haben dann auch so gesagt, um Gottes Willen, jetzt schreien wir hier rum, keine Ahnung, haben wir noch nie gemacht und so. Und es war aber irgendwie... Auch nicht scheiße, es war natürlich voll beschämend am Anfang, aber es war auch irgendwie cool. Und dann hat es ein bisschen gedauert und Philipp und ich waren dann erstmal ein bisschen unterwegs. Und dann haben wir uns nochmal getroffen zum Proben und dann hat es so langsam angefangen und dann haben wir so gedacht, irgendwie funst es ganz gut. Und dann hat mhm. Fre unser Freund Martin, aus dem, der auch im AZ äh, Aachen viel Konzerte veranstaltet hat, gesagt, ja, ich habe hier äh, im Dezember, da würde ich ein Konzert machen mit Toxic Nation. Das war die vorgänger -in band von Downfall of Gaia, die ja jetzt so mega groß in diesem Metal-Bereich geworden sind. Mhm. Und ob wir nicht Bock haben, mit denen mitzuspielen. Unser erstes Konzert im AZ Aachen. Und wir haben so gesagt, ja klar, geil. Und war auch voll geil, weil Lukas zeitgleich nämlich schon mit Martin und Marek und so bei Status Hysterie gespielt hatte. Das heißt, er kam auch aus Aachen und es gab so eine ganz enge Connection und so Hausbesetzungsszene, Freundinnenschaften und so. Und es war voll geil für uns da zum ersten Mal zu spielen und das war im Dezember 2007. Das heißt, die Band hat so ein Jahr, ich würde nicht sagen ganz, vielleicht ein, ein halbes Jahr so aktiv geprobt, hatten wir ein kleines Set und dann haben wir da zum ersten Mal gespielt und es ist richtig gut angekommen. Und dann hatten wir...
0: War das eigentlich das erste Mal, dass du wirklich auch gesungen hast in in ein Mikro rein oder gab es irgendwie vorher schon irgendwelche Schulgeschichten, Karaoke-Erfahrungen, whatever?
2: Ja, Karaoke-Erfahrung, klar. Also ich war schon immer gerne sehr laut und sehr präsent. Okay. Aber das hat mich jetzt nicht, hat mich jetzt nicht.. Ähm mir nicht gestützt, dahingehend jetzt eine Band zu gründen. Aber ich glaube, es war sogar noch chronologisch anders, weil wir haben mit Finisterre geprobt und wussten, wir wollten auch dieses Konzert spielen und irgendwann hat Lukas gesagt, ey, hast du nicht Lust, bei Status Hysterie mit einzusteigen? Ja, meine, da war es ja auch noch ein paar Jahre, ne? Hm. Genau, und da habe ich, glaube ich, sogar mein allererstes Konzert gespielt und zwar hm. mit denen, wo ich das erste Mal zumindest eine Bühnenpräsenz hatte und zwar im Carlo Levi in Liège haben die gespielt und dann habe ich so drei Lieder damit gesungen. Okay. Das war das tatsächlich mein erstes Konzert, aber es war natürlich irgendwie auch ganz anders, so also ein ganzes Konzert als voller Bestandteil der Band da im AZ Aachen zu spielen. Mhm. Und seitdem haben wir aber irgendwie dann auch weitergemacht und wir hatten tatsächlich viele gute Kontakte, einfach selber, weil wir ähm, viel Konzerte gemacht haben. Also wir waren irgendwie schon direkt gut vernetzt, sodass es sich direkt im Jahr drauf, haben wir direkt so eine Frankreich-Spanien-Tour gemacht. Mhm. Und dann ging es halt so weiter. Also eigentlich haben wir jedes Jahr eine größere Tour gemacht. Und am Anfang hatten wir das gar nicht so geplant, jetzt eine, so eine ernsthafte Band zu machen, die dann auch so Konzerte spielt. Es hat sich tatsächlich so ergeben. Und ich glaube, wir haben lange nicht verstanden, ähm, dass das auch was werden kann. so Oder dass es Leute wirklich auch so gut finden. Oder ich weiß, dass ich ganz lange gebraucht habe, um da so ein, so ein eigenes Standing für mich zu entwickeln. Ich habe dazu noch mal zwei
1: Fragen. Vielleicht habe ich jetzt nicht gut genug aufgepasst, aber kann, kann es sein, dass da schon ganz überwiegend auch Typen so dann nur so dabei waren? Oder gab es da auch andere Frauen irgendwie, die, die in dieser Gruppen, also in dieser ganzen Szene, in dieser Community, in der du da
2: aufgewachsen bist, waren? Es war tatsächlich sehr männlich dominiert. Von Anfang an und es war eh außergewöhnlich, dass ich da glaube ich schon mit als Teil der Band aufgetreten bin. Also genau, denn der eine
1: hatte ja eben schon so, hat es erzählt, dass der eine ja nicht so Frauengesang haben wollte. Hast du das, war das ein Problem jeweils jemals so für dich, praktisch so eine von, die einzige oder eine von wenigen Frauen in diesem ganzen Umfeld zu sein? Oder musstest du dich da besonders be ähm, beweisen? Wie, ja, also wie hat sich ich, das für dich angefühlt, praktisch so, so ein bisschen da, da so die, die Minderheit in dieser Gruppe zu sein?
2: Ja, ich musste mich da extrem beweisen von Anfang an. Also es war, es war schon so, dass die anderen gesagt haben, wir wollen, dass du Teil der Band bist, mach mit und wir probieren es jetzt einfach aus und so. Das gab total den Zuspruch immer, aber ähm, es war nicht so das Gewohnte, meine Sehgewohnheit. Ne? Ich hatte halt einfach Bock und ich bin, glaube ich, eine mutige Person. Und deswegen hat das irgendwie geklappt, aber ich musste mich da schon durchbeißen und ich musste mich jahrelang da auch durchbeißen in diesen Strukturen. Ich war super oft, waren wir die einzige Band auf dem Line-Up, wo eine nicht cis-männliche Person involviert war. Ähm, und es war auch super oft so, dass ich, wenn es mal eine andere weiblich gelesene Person so gab, dass wir direkt auch connected haben. Ne? Ähm, und das aber auch so von den ganzen anderen Strukturen war es halt, also ne, die so hinter der Bühne. Ähm, äh, um den ganzen Konzertabend, um die ganze Orga so drumrum, waren auch ganz viel so sehr typenlastig. Das hat sich aber im Laufe der Zeit auch geändert und der Diskurs hat sich ja total auch gewandelt. Also, wenn man sich dies diese Aussage, dieses Typen heute nochmal so anhört, das würde niemand mehr so bringen, das so dreist, mhm. mir ins Gesicht zu sagen, der wird ja sich eine fangen.
0: Mhm.
2: Also, wer sich das, der, wer sich das traut, hat entweder 100 Jahre gepennt, oder ist halt wirklich so die, das letzte Stück Holz so stumpf, mhm. das nicht mitgeschnitten zu haben? Das würde heute nicht mehr funktionieren. Und trotzdem ist es ja immer noch, sind, stehen wir ja immer noch an so einem Punkt, dass wir sagen, ja, es ist trotzdem immer wieder schwierig. Also wir, müssen es, wir sind gerade ja wieder an so einem Punkt, wo wir das ganz stark auch thematisieren müssen. Was bedeutet auch Sexismus in der Szene? Und natürlich ist die punk davon auch nicht frei. Und wie können wir das eigentlich alle miteinander besser gestalten? Aber ich glaube, ich kann jetzt auf eine sehr lange Zeit zurückblicken, wo ich mir selber da auch so meinen Weg da freigebissen habe und auch mir so ein, eine Rolle da so erarbeitet habe. Und das war nicht immer leicht und ich habe ganz lange gebraucht und das finde ich ein bisschen schade auch so im Rückblick, dass ich, das, dass ich mir dessen so lange auch gar nicht bewusst war, weil ich glaube, ich hätte die Dinge auch ganz anders so genießen können. Und mittlerweile, glaube ich, hat es tatsächlich auch dazu geführt, dass ich dann angefangen habe, da weiterzumachen und dann angefangen habe, auch das Maul auf der Bühne aufzumachen, dass wir jetzt auch ein sehr geschlechterdurchmischtes Publikum haben. Dass das auch lange gedauert hat. Bis, also irgendwie habe ich so gedacht, war ich so eine, ob das jetzt ansozialisiert war oder nicht, aber ich war auf jeden Fall so eine Tiefstaplerin. Und irgendwann habe ich verstanden, die sind nicht nur wegen der Musik da, sondern die sind auch da, weil sie sich durch mich repräsentiert fühlen. Die Flinterpersonen, die in der Crowd so sind. Oder auch nochmal eine gezielte, An was eine gezielte Ansprache auch bewirken kann, zu sagen, das Lied ist für euch und kommt mal nach vorne. Oder auch immer nochmal auf so männliches Dominanzverhalten auf Konzerten, äh, aber auch, also vor der Bühne, aber auch um diesen Konzertabend drumherum. Das hat sich gelohnt, das sichtbar zu machen und das immer wieder da so einen Finger drauf zu legen. Und das war nicht immer einfach und das gab immer wieder total viele Diskussionen. Und das gab auch ganz oft ähm, auch mal so körperliche Auseinandersetzungen. Also es war schon krass. Oh, was,
1: was, was heißt jetzt körperliche Auseinandersetzung, äh, dass du physisch angemacht wurdest oder Schläger, oder was haben wir uns darunter vorzustellen unter physischen Auseinandersetzungen?
2: Naja, wenn du die erste Person in der Band bist, die ganz vorne steht, also ja. weiter vorne als alle anderen. Und ich habe ja natürlich dann auch als, noch mal eher den Überblick über, was passiert eigentlich im Publikum. Oder das war mir auch immer sehr wichtig, da so einen Blick drauf zu haben, weil ich finde schon, man trägt so ein bisschen als Band auch eine Verantwortung, ähm, mhm. wie verhält sich eigentlich dein Publikum? Und du bist vielleicht auch der Spiegel deines Publikums. Und wenn die Leute, wenn sich drei Leute vorne wie die, wie die Arschgeigen verhalten, und alle anderen so an den Weg drängen, oder ich so sehe, dass Leute da eigentlich dann keinen Bock mehr drauf haben, dann, dann denke ich... Dann bist du dazwischen du bist gegangen irgendwie. Hm. Ich gehe immer dazwischen, ja. Hm. Das ist mir auch zum Fängnis geworden, aber ich gehe eigentlich immer dazwischen. Hm. Ähm, genau. Oder auch mal so, auch bei so Diskussionen, dass man dann... Ja, ich glaube, dann halt nur so keine Auseinandersetzung. Hm. Auch mal, wenn man Leute zurecht weiß und man Leute vom Platz schmeißt, so Sachen einfach.
1: Woran, eben liegt, woran liegt das eigentlich, ja. dass das so... Ähm also gut, dass wir da so viele Männer haben, das haben, hatten, immer schon, hatten irgendwie, das, das wissen wir irgendwie, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Ähm, ich habe mir jetzt, die auch gerade in der Vorbereitung auf dich, habe ich mir jetzt auch nochmal die Frage gestellt, ähm, ob, ob wir als Cis-Männer eigentlich so quasi per, per Gen irgendwas in uns haben, was
2: uns so scheiße macht. Oder, oder woran liegt das? Das weiß ich nicht das liegt wahrscheinlich an der patriarchalen kapitalistischen Gesellschaftsstruktur das liegt an einer Sozialisation das liegt an dem Habitus das liegt an dem Privileg das liegt daran dass man dass cis weiße cis Männer wenig Diskriminierungserfahrungen machen wenig bis selten die überhaupt die Erfahrung machen mal irgendwo nicht dazuzugehören sich zurückhalten zu müssen also ich meine es ist eine Riesenpalette, da gibt es tausend Bücher zu warum die Strukturen gerade so sein könnten wie sie sind aber es gibt ja auch gerade es gibt ja auch eine große gegen ja, gegenkultur will ich jetzt nicht sagen aber es gibt ja äh, Diskurse in der auch in der Punkszene oder in der politischen Punkszene oder auch im Quefeminismus und so also die jetzt sehr sehr stark ihre Ideale und ihre Forderungen auch transparent machen und auch einfordern und das mhm. hat ja auch zu sehr viel Veränderung positiver Veränderung geführt und ich würde sagen ich bin mittlerweile sehr, sehr gut vernetzt mit ganz vielen Flinter-Kollektiven und Flinter-Personen, die dieselbe Leidenschaft für die Musik teilen wie ich und die ihren Ort sich da erkämpfen und mit denen ich irgendwie viel zu tun habe und wo, man, wo es echt gute Freundinnenschaften gibt, wo wir dann darüber hinaus Veranstaltungen auch organisiert haben. Ich bin ja auch gefragt worden, für das Our Piece of Punk-Buch einen Beitrag zu schreiben. Also es gibt, man kennt sich, würde ich sagen, Mhm. Ähm, und supportet sich natürlich auch gegenseitig. Du hast und trotzdem so sagen könnt auch, hat immer noch Luft nach oben, ne? Ist ja klar.
0: Du hast gesagt, dass es für dich aber auch ein relativ langer Weg gewesen ist, dass so für dich so, zu, zu deiner Rolle auch bewusster zu werden, so, ne? Also die auch als Frontfrau, um das vielleicht mal so zu nennen, äh, zu haben. Ähm, da habe ich zwei Fragen zu, also erstens, ähm, Gab es für dich denn so äh, in, irgendwann in, in, im Lauf der, der Jahre dann so Role Models, die du, die für dich wichtig gewesen sind, weil du irgendwie dann gesehen hast, dass natürlich also Frauen gab es natürlich immer und, und gibt es immer, aber die für dich irgendwie eine besondere Rolle gespielt haben? Und ähm, das ist die erste Teil der Frage und die zweite ist, ähm, wie sehr bist du dir oder was hat es mit dir gemacht, als du dir be bewusst geworden bist, dass du ja auch für viele so eine Art Vorbild sein kannst? Also es gab, ähm, also man,
2: am Anfang musste ich tatsächlich, mussten wir selber auch, also ne, auch nochmal, wir müssten auch jetzt nochmal reflektieren, welche Bands wir damals angefragt haben. Aber es gab, ähm, da waren nämlich auch fast ausschließlich Dude-Bands erstmal am Anfang, ne? Aber es gab schon auch immer wieder geile Bands, wo äh, Frauen auch äh, ganz selbstverständlich dran mitgewirkt haben oder flinterperson. Zum Beispiel Shades of Grey aus Schweden, ähm, Björn Pink aus Schweden, dann Acrimonia mit Christina, mit der Sängerin hatte ich irgendwie auch eine ganz, wir hatten irgendwie, wir haben jetzt leider keinen Kontakt mehr, aber wir hatten irgendwie so eine Verbindung zueinander, dass wir irgendwie wussten, wie es auch so ist auf Tour als einzige weiblich gelesene oder sozialisierte Personen dabei zu sein, wie es auch so, mit was für ja, Stereotypen, Haltungen wir konfrontiert sind, auf der Bühne, vor der Bühne, als Teil der Band. Also ne, man muss ja als, als weiblich gelesene Person öfters auch mal sagen, ich gehöre übrigens, ich bin übrigens Teil der Band. Ja.
0: Ähm,
2: deswegen ich, kriege ich jetzt auch einen Stempel mhm. oder so. Also ich meine, das ist ja hinlänglich bekannt, was es für Erfahrungen gibt. Ähm, es gibt immer wieder auch in Spanien gibt es ja super viele äh, geile Frauen, die in geilen Bands gespielt haben in Polen. Also irgendwie schien es mir zu dem Zeitpunkt auch ein deutschsprachiges, also oder ein deutsches Problem zu sein. In anderen Ländern war es irgendwie gab es irgendwie zu dem Zeitpunkt zumindest mehr Bands mit Frauenbeteiligung. Ähm, und ich habe die mir dann irgendwann auch gesucht. Aber am Anfang war mir dieser Feminismus auch noch gar nicht so bewusst. Also ne, also auch die Diskussion um T-Shirt an, T-Shirt aus ähm, ist. Das war da, habe ich damals bin ich den Leuten noch nicht so äh, provokant gegenübergetreten, wie ich das jetzt machen würde zum Beispiel. Ne? Also da hat ein ganz krasser Bewusstseinsprozess gewirkt und eine ganz krasse Entwicklung auch sich selber zu in dem also wo stehe ich in diesem Kontext und an welcher Rolle, an welcher Stelle mache ich was und welche Rolle fülle ich aus? Und plötzlich, ah, was habe ich aber auch für eine, für eine Position und was kann ich damit auch machen? Ne? Und ähm, erst wollten wir ja gar nicht, also wir waren halt irgendeine Band. Wenn es den Leuten gefällt, dass wir spielen, ja, cool, aber wir hatten nicht die Ambition, da irgendwie was krasses, außergewöhnliches oder so zu machen. Und ich habe aber irgendwann schon gemerkt, das macht aber schon was, dass ich jetzt als Frau da irgendwie mitspiele und dass ich vielleicht auch was zu sagen habe und vielleicht auch da connecten kann mit vielen Leuten oder mit dem, was die Leute auch mal gerne sehen wollten und was Frauen vielleicht auch nicht so zugeschrieben wird, wie man sich so auf der Bühne zu verhalten hat oder dass ich ja eine sehr tiefe Stimme zum Beispiel habe, außergewöhnlich, finde ich eigentlich auch irgendwie absurd, aber ist anscheinend so. Dass ich immer, ge, dass man immer, wenn man ein Kompliment bekommt, dass immer in, also im, im Vergleich zu, was man bei männlichen Leuten irgendwie cool findet, so gesetzt wird. Und irgendwann kam das halt auch, dass mich Leute nach einem Konzert halt angesprochen haben und erst konnte ich damit auch nicht so richtig, also Flinterpersonen angesprochen haben, dass sie es so geil fanden und dass sie es cool finden und dass es irgendwie total wichtig für sie ist, ähm, wie ich das mache und dass ich das mache und was ich so sage und äh, dass sie dass sie da krass was draus schöpfen oder so, oder so ein Empowerment da passiert und das war mir halt zuerst gar nicht bewusst, dann war es mir ein bisschen unangenehm, weil ich auch irgendwie so dachte, oh Gott, mir ist das ja gar nicht bewusst und was hat man jetzt auf einmal für eine, für eine Wirkung und wie muss ich jetzt auch damit umgehen und jetzt kann ich, ich will ja auch nichts falsch machen oder so und irgendwann habe ich das aber gedacht, das ist eigentlich mega geil und es ist auch so, dass es mir total viel Spaß macht, wenn ich das Gefühl habe, das wollen Leute jetzt auch einfach sehen und dass ich mir da quasi so, eine, so ein Standing erarbeitet habe, womit ich jetzt einfach viel selbstbewusster auch einfach umgehen kann. Dass ich sage, ja klar, es gibt immer Leute, die die Musikkacke finden und die meine Stimme nicht mögen, das ist alles völlig legitim, aber es gibt viele, ich glaube, so wie ich das, wie ich das mache, mache ich das schon okay und ich mache das für viele Leute, ist das irgendwie cool und darüber habe ich Vielleicht auch Leute dazu getrieben, mehr auch selber sich zu trauen, Dinge zu tun. Ich finde es selber angenehmer, ein Konzert zu spielen, wenn das Publikum einfach gemischter ist. Wir werden zu anderen Veranstaltungen eingeladen, die nämlich auch einen feministischen und einen emanzipatorischen Anspruch haben. Das war mir auch wichtig. Also das hat sich schon irgendwie auch ausgezahlt. Hilf mir noch mal, ähm, du hast es eben so
1: kurz angesprochen, dieses Thema äh, T-Shirt an, T-Shirt aus. Ähm, ich, ich muss gestehen, diese Diskussion ist so ein bisschen, als sie aktuell war, ist die irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und irgendwann später ist es dann zu mir so durchgedrungen, dass man sein T-Shirt nicht als Typ, sein T-Shirt auf einer Show nicht aussieht. Wobei das irgendwie, ich sehe, also in der Regel gibt ja auch, sind die Shows ja gar nicht mehr so voll, dass es so heiß ist, dass irgendwie, also überhaupt ist so ein Bedürfnis.
2: So bitte? Es ging noch nie darum, dass es heiß ist. Also weil ja, die das, anderen lassen das ja auch Ist tatsächlich
1: so, dass da hilft mir mal. Ich kenne das tatsächlich, also das finde ich interessant, dass du das sagst. Ich kenne das tatsächlich aus der Zeit, wo, wenn die Shows so voll und so heiß war und der Schweiß von der Decke getropft ist und irgendwie man total durchgeschwitzt ist, dass man dann sein T-Shirt ausgezogen hat. Auch so Fugazi, die haben, glaube ich, je, jedes zweite Show haben die halb nackt gespielt, weil es so weil es so heiß war. Wer hat, da, wer, wer hat das T-Shirt ausgezogen? Ja, die, die Band.
2: Aber welches Geschlecht?
1: Ja, die Männer. Ja. Die haben, okay, ich, ich will jetzt nur gerade sagen, so so, äh, so, so kenne ich das. Ich habe aber auch eine Show von Beyond Pink, die du eben gesehen hast, hier äh, genannt hast, hier in der Köpi. Die haben auch ihre T-Shirt ausgezogen, weil gesagt, ich ziehe jetzt mein T-Shirt aus, weil mir zu heiß ist. Das, also ich ich persönlich hab, muss sagen ich habe es immer nur so als so als ein es ist so heiß mein T-Shirt ist schon durchgeschwitzt und bevor ich morgen erkältet bin zieh es aus so habe ich es immer wahrgenommen genauso wie es Leute geht die im wenn es im Sommer in den Park gehen und das ist heiß ziehen die ihr T-Shirt aus so war immer meine Wahrnehmung der Dinge jetzt hilf mir mal so ein bisschen wo bei mir etwas
2: fehlt in in der Wahrnehmung des Problems also Schwitzen tun alle, aber ich glaube, es war schon immer so ein bisschen so ein Statussymbol von Typen, ihr T-Shirt auszuziehen. Ähm, natürlich ist es heiß, aber es ist irgendwie nicht gleichermaßen für alle gleich, gleichzeitig möglich, auch das T-Shirt auszuziehen, nur weil es ihnen heiß ist, ohne dass darauf zum Beispiel was folgt. Ne? Also ich kann, ich schwitze wie ein Schwein auf der Bühne. Ich bin pitchnass, also ich müsste mich eigentlich danach duschen. Alles ist total triefend nass. Ich, aber, ich könnte jetzt mein T-Shirt ausziehen, aber es, eine, es ja, würde ja was ganz anderes repräsentieren, wenn ich jetzt mein T-Shirt ausziehe, als wenn es irgendjemand anders aus meiner Band macht. Ähm, ich habe sehr viel beobachtet, dass ähm, vor allem, ach, es wird, ich habe so viele Diskussionen dazu geführt. Und ich habe auch, glaube ich, einen ganz guten Artikel eigentlich in diesem Our Piece of Punk dazu gesch geschrieben, wo ich eigentlich nochmal so genau darlege, was eigentlich so meine Probleme damit sind. Ähm, und es gibt, ein, es gibt einfach sexualisierte Körper und es gibt einfach nicht sexualisierte Körper. Und da, das ist einfach schon ein Punkt, der dann einen Unterschied macht, ob ich einfach nur schwitze und mein T-Shirt ausziehe. Und wenn ich äh, im Sommer beim roller Rollerfahren, äh, wenn es mir zu heiß ist und ich ziehe mein T-Shirt aus, dann ist es Erregung öffentlichen Ärgernisses, wenn man meine Nippel sieht. Dann werde ich kriminalisiert dafür. Das ist einfach, also es gibt einfach sehr viele Unterschiede. Ähm, und dann habe ich halt irgendwann angefangen und dass es mich genervt hat, dass es da so eine ungleich, so ungleiche Privilegienverteilung gab, dass es bei Leuten okay ist, das zu machen und dass es mir das aber nicht so ohne weiteres möglich ist, das zu machen. Klar gab es immer auch diese Aussagen von Leuten, von Typen, muss ich dazu sagen, die gesagt haben, wie kannst du auch einfach dein T-Shirt aus. Sie macht doch einfach, ist doch kein Problem. Ja gut, aber es passiert ja was mit mir, ich muss ja, brauche ja viel, viel mehr an Rückhalt und Überzeugung und Aushalten und Enttabuisierung und Entscham irgendwas, okay, um das selbstbewusst machen zu können und um mich dann frei und sicher zu fühlen. Das sind so Und ich bin mir total darüber bewusst, es macht die Welt nicht unbedingt besser, wenn wir den Typen sagen, lasst eure T also zieht eure T-Shirts nicht mehr aus. Das macht die Situation für Flinterpersonen und die Gewalt gegenüber sexuellen Minderheiten nicht besser. Aber es ist trotzdem ein Teil von der Bewusstseinswerdung, dass es nicht allen Leuten gleichermaßen immer alle, alle Optionen gleichsam offen stehen. Mhm. Und darum ging es mir so ein bisschen. Verstehe. So also in einem reflektierteren Umgang, weil es fängt mit dem T-Shirt an, aber das kann man halt auch bei anderen Erfahrungen dann auch übertragen. Okay. Und ich weiß, dass es sehr polarisierend ist. Nee, ist ich ja verstehe
1: das jetzt, aber ich, ich verstehe das gut, wie du es erklärst. Ähm, was ich nur, ähm, nur irgendwie sagen wollte, ich glaube, da ist möglicher, ich glaube, das ist bei nicht allen, die ihr T-Shirt ausziehen, ist das so als so ein Macker-Move gedacht. Ne? Natürlich nicht. Nee, das wollte ich nur sagen. Ich glaube, da ist, jetzt wo du das erklärst, also, ähm, verstehe ich es jetzt auch? Ich glaube, ich habe es auch schon mal so halb verstanden, aber jetzt habe ich es noch besser verstanden, weil es im Grunde ja eine Frage ähm, der Rücksichtnahme und auf ungleiche, ähm, möglich, theoretisch könnte es jeder, aber auf eine ungleiche Ausgangssituation, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich irgendwie für Frauen was anderes ist und warum soll der eine das dann können und der andere nicht? Jetzt habe ich, das finde ich, hast du sehr gut erklärt. Aber ich wollte halt nur sagen, ich glaube, weil ich jetzt auch jetzt das Beispiel von Fugazi und so weiter, ich glaube, nicht bei jedem, der sein T-Shirt auszieht, will damit irgendwie provozieren oder irgendjemand anmachen oder sich irgendwie so selber äh, besonders präsentieren. Die gibt es mit Sicherheit auch. Ich würde nur sagen, ich glaube, das sind nicht alle, die, wenn einer sein T-Shirt auszieht, will er nicht automatisch äh, damit irgendwie äh, provozieren.
2: Ja, du musst ja jetzt auch nicht für alle, alle sprechen, die das machen. Also ich finde, das müssen die Leute auch einfach selber für sich klar haben. Aber dann sollen sie, wenn sie das machen, auch dann sollen sie auch aushalten, dass es vielleicht eine Konfrontation gibt, weil ich finde, der Diskurs ist ja ein ganz anderer als damals mhm. in Fugasi. Es hat ja einfach viel Entwicklung gegeben ähm, und das finde ich auch eigentlich ganz gut, dass das so ist, weil es nämlich gleichzeitig auch andere Themen noch mal direkt mit anrüttelt. Mhm. Und ich habe, ähm, als wir das erste Mal auf der Fusion gespielt haben, das war total interessant, weil ich bin aus allen Wolken gefallen, als vom Kulturkosmos eine E-Mail kam ins Finisterre-Postfach, wir sollen auf der Fusion spielen, weil ich so dachte, haben die sich verschrieben? Wollten die wirklich jetzt uns anschreiben? Ist das, eine, ist das ein Spam? Ist das eine Fake-E-Mail-Adresse? Das ist doch ein Techno-Festival. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, wir können uns überlegen, ob wir auf der Fusion spielen wollen. Mir war das gar nicht so klar, dass eigentlich die ganzen Leute, die da das aufbauen und so alles voll die Punks sind und dass die alle im Schuhkarton am Samstagabend auch mal für sich was auf die Ohren haben wollen und so. Und dass es da eigentlich immer schon auch so eine, so eine Punk-Stage und so gab und ist ja in den letzten Jahren sogar auch größer geworden. Und da haben wir auf jeden Fall dann, oder da habe ich so für mich gedacht, okay, wenn ich auf einem Festival spiele, wo dieses auch wieder ganz viel mit diesem Thema Nackt sein und Körper und so und viel sexualisieren und ähm, wenn was da stattfindet, auch so, wie ich mir so Techno Open Air Festivals vorgestellt habe, dann will ich aber mir auch was überlegen. Und dann will ich da irgendwie ein Statement loswerden. Und dann habe ich mir das überlegt, dann habe ich gedacht, ich spiele da oben ohne. Und dann, ähm, weiß ich noch, es hat, ähm, wir haben uns zum Bandgespräch noch mal im, im Bus zusammengesetzt. Und dann habe ich zu denen gesagt, hier nicht, dass ihr euch gleich erschreckt oder irritiert <lacht> seid, ich werde mein T-Shirt ausziehen auf der Bühne. Und dann haben wir alle so gesagt, hm, ja, okay. Moment, Und dann reden wir jetzt von richtig nackt um,
1: oben, oder äh, nur äh, T-Shirt mit Unterwäsche?
2: Nee, ich hatte ähm, ich wollte eigentlich ganz nackt, dann habe ich so, dann, und ich wollte aber eine Ansage machen. Ich wollte das schon einbetten und ich wollte das ja. kontextualisieren. Und ich wollte denen sagen, warum ich damit Schwierigkeiten habe oder warum ich das jetzt ma trotzdem machen will und äh, wofür das eigentlich wichtig ist und wofür das steht und überhaupt. Mhm. Und dann habe ich aber doch ein bisschen kalte Füße gekriegt und habe mir die ähm, Nippel mit Gaffer abgetapelt. Okay. Mhm. Und dann war es aber unglaublich heiß und das Gaffer hat überhaupt nicht gehalten. Letztendlich stand ich dann halt da oben ohne und es war. Ich habe hab ja manchmal auch den Hang gehabt, viel zu labern auf der Bühne. Also habe ich da auch viel gelabert. Und weil ich das auch brauchte, und da kommen wir nämlich wieder zu dem Punkt, es ist nicht so einfach gewesen, einfach das T-Shirt auszureißen. Das bin ich ja überhaupt nicht gewohnt. Ich bin ja auch ja. überhaupt nicht gewohnt, wie mich Leute dann anschauen. Und wenn dann Leute, die sensibel sind und reflektiert sind, versuchen mir die ganze Zeit ins Gesicht zu gucken, damit sie blöd mich auch das, mir das Gefühl vermitteln, dass sie mich jetzt, dass sie meinen Körper jetzt angucken oder so, auch wenn sie das natürlich nicht sexualisiert vielleicht machen oder vielleicht doch oder wie auch immer. Aber ähm, habe ich das selber für mich gebraucht, um da so den letzten, die letzte Überwindung zu schaffen und mich damit auch gut zu fühlen. Und es war wahnsinnig guter Output, weil es waren super viele andere Flinter-Personen, die dann ihre T-Shirts mit ausgezogen haben in der ersten Reihe oder auch noch mit auf die Bühne kamen. Und das war einfach... Ein super cooles Erlebnis. Und ich freue mich total, dass ich mich da damals das getraut habe. Und es gab total positives Feedback. Aber es hat mich jetzt auch nicht dazu gebracht, dass jetzt einfach immer. immer ja. äh, und, kann es eigentlich sein, dass dann, Wenn ich mit jetzt mit anderen, vielleicht es, würde es mir auch einfacher fallen, wenn ich mit mehr flinter Flinterpersonen in der Band spielen würde oder in einem, kommt auf Surrounding an oder so, ne? Oder. Man steckt sich ja dann auch einfach gegenseitig und ich habe immer eigentlich bei allem, was ich mache, den totalen Support von den, von, den, von den Leuten, die mit mir in der Band spielen. das ist Da kann das kann ich, da kann ich voll drauf zählen und mir dessen auch total sicher sein und trotzdem macht die Geschlechterkomponente einen Unterschied in mhm. der Repräsentation oder einfach, dass ich weiß, die Person weiß vielleicht genau, wie sich das anfühlt, wenn es eben nicht so normal ist, das machen zu können oder so gegeben ist, dass Machen zu können. Mhm. Klar.
1: Ich hätte äh, kurz, Jobs, bevor ich an dich übergeben würde, ich hätte in dem Zusammenhang hätte ich noch mal eine Frage und zwar zu einem speziellen Text von äh, dir euch, Twist and Turn. Ähm, da handelt, wenn ich den Text richtig verstehe, handelt der davon, praktisch den, den Körper an seine Grenzen zu führen. Und ähm, praktisch den, den Körper auszureizen und alles aus ihm rauszuholen und dass, der, äh, dass es im Grunde nur eine Frage des, des Geistes ist, es, den, den Körper voll und ganz zu, zu nutzen. Was ist mit dieser Körperlichkeit gemeint, die du da, äh, da besingst?
2: Also eigentlich geht der Text ja auf äh, so, ein, so ein Stück von der Performance-Künstlerin Marina Abramovic zurück. Die hat dieses abgefahrene... Setting da geschaffen, das hieß irgendwie was mit Zero, wo sie so mehrere Gegenstände auf dem Tisch in einem Museumsraum gelegt hat und sie stand als nackte Person oder angezogene Person, aber sie stand als Person da und es gab keine Instruktionen und die Leute, die quasi in den Raum betraten konnten, alles machen und da waren ganz unterschiedlich, da war eine Feder drauf, da war, ich weiß nicht, 32 Objekte oder so, unter anderem waren da aber, war da aber auch ein Messer und es war eine geladene Knarre. Oder eine Knarre mit zumindest einer Kugel drin. Und es sollte so ein bisschen zeigen, wie weit eigentlich eine Gesellschaft fähig ist zu gehen, wenn sie sich nicht selber reguliert. Und es war, kam dazu, dass sie gefesselt wurde, dass sie geschnitten wurde und dass ihr die geladene Knarre an den Kopf gehalten wurde. Also eine relativ krasse Nummer und irgendwie hat mich, machen mich so viele Sachen von ihr sehr nachdenklich und ich finde die aber auch so außergewöhnlich, weil sie mich auf, auf so ganz vielen Ebenen berühren. Und ich irgendwie auch eine Person, glaube ich, bin, die ganz oft schon die Erfahrung gemacht hat, über die eigenen Grenzen hinauszugehen oder auch immer einfach ein Stück weiter gehen zu müssen, um das gleiche zu bekommen wie andere Leute, die nicht so hart dafür arbeiten müssen. Und ich würde das aber auch nicht in meinem Fall, sage ich jetzt. Ich würde immer dafür eigentlich politisch plädieren, achte auf deine Grenzen und ähm, mach dann lieber einen Step zurück und du musst sie nicht überschreiten. Aber ich muss trotzdem für mich sagen, mein Charakter ist auch einer, dass ich äh, gerne auch so Grenzerfahrungen mache und auch irgendwie dann interessant finde, wie mein Körper oder wie ich dann auch einfach reagiere. Kannst du
1: dafür ein Beispiel geben? Für, für, diese, für, für so eine Grenzerfahrung, die du, ähm, die du als positiv oder als interessant in der Selbstwahrnehmung empfindest?
2: Ich finde, glaube ich, so körpermodifizierende Sachen ganz spannend. Also lange Tattoo-Sessions, wo ich dann so beobachte, was eigentlich wie mein Körper eigentlich mit Schmerz umgeht, ähm, wo die Grenzen dann erreicht sind, äh, was der aber auch für Fähigkeiten entwickelt, äh, dann plötzlich das auch auszuhalten mich irgendwie in einen Zustand zu versetzen, dass ich das gut ertragen kann. Dann aber auch so wellenförmig das sein. Also habe irgendwie da irgendwann gelernt, da ein bisschen mehr zu achten, was eigentlich da so passiert. Ähm, aber auch, so was kann man eigentlich auch so manchmal, welch, an welche Grenzen stößt man eigentlich selber? Also dass man sich total überlädt mit Sachen. Dadurch ein total... Äh, euphorisiert ist, aber total Leben auf der Autobahn führt und eigentlich wenig auch Zeit sich für ähm, Recovering nimmt. Ja, es können unterschiedliche Sachen sein.
1: Das, wir sprechen ja nachher noch ausgiebig über das Thai boxing aber spielt das da auch so ein bisschen
2: rein? Stimmt, habe ich jetzt gerade gar nicht so drüber nachgedacht, aber Sport ist auf jeden Fall eine Sache, wo man, also was mir das erste Mal so richtig krass nahe gebracht hat, meinen eigenen Körper gut zu spüren und ihn gut einschätzen zu können und ein gutes Körpergefühl zu entwickeln. Und das würde ich sagen, ist im, beim Vollkontaktkampfsport auf jeden Fall ja schon mal in einer extremeren Form als beim Yoga zum Beispiel.
1: Wobei es auch viele gibt, die, die sagen, durch Yoga ein besonderes Körpergefühl auch aufgebaut zu haben. Ne?
2: Na, sage ich, das ich ja. Aber sanfter
1: das nur halt, ja. Hm, klar.
2: Ist halt Da haut dir halt trotzdem kalt musst du trotzdem nicht auffassen, dass der keiner auf den Kopf haut, weil das ist ja auch direkt in deiner, das betrifft ja auch deine persönliche Integrität. Klar, also es ist ja extrem demoralisierend, ins Gesicht beschlagen zu werden.
1: Ja. ja. Äh. ja ich okay, würde also gerne mal... Ja, hab ich habe ja, das, das, nee, das, hab nämlich, als ich den Text gelesen habe, da habe ich dran gedacht, ob das mit dem Thai-Boxen, ob da irgendeine Verbindung bestünde, aber offensichtlich... offensichtlich nee, da habe hab ich noch
2: gar nicht... Da habe ich noch gar nicht box Das mache ich noch gar nicht. Vielleicht war,
1: das, war da schon die, die, die,
0: die, die Saat. Der Grundstein wurde gelegt. Ja. Äh, Jobst. Ja, lass uns mal über... Also Erstmal ein bisschen noch über Finisterre sprechen, weil das haben wir noch gar nicht so viel. Wir genau. über die Anfänge ein bisschen gesprochen, aber ich finde das, also abgesehen natürlich von einigen Platten, aber gar nicht so vielen, die ihr gemacht habt in den letzten fast 15 Jahren, ähm, habt ihr wahnsinnig viele Touren gemacht. so Und ähm, auch in, in Länder, die jetzt nicht sofort von allen Bands betourt werden. Ähm, 350 Shows, wenn ich das richtig sehe, habt ihr gespielt bis heute. so Jedenfalls auf eurer Webseite.
2: Das kann sein, ja.
0: Was sind so jetzt von Anfang 2021 blickend die was war für dich die, die, die besondersste Tour?
2: Ich fand ähm, Russland sehr besonders. Okay. Ich fand aber auch immer den Balkan cool, aber ich fand auch Weißrussland cool. Ich fand auch Kolumbien ziemlich cool. Alle, alle ziemlich unterschiedlich. Also ich fand eigentlich vor allem dann die die Länder cool, wo ich das Gefühl hatte, ah krass, die Szene funktioniert ganz eigen und ganz anders als die, die ich so gewöhnt bin, aus, ja, okay. sag ich
0: jetzt mal, dem mitteleuropäischen Raum oder so. Vielleicht, Weil wir über, über Russland haben wir schon zwei, drei Mal, glaube ich, gesprochen. Ähm, vielleicht würde ich gerne mal ein bisschen was über Kolumbien hören, weil da, da weiß ich wirklich ähm, gar nichts. Also was ich für weiß, eine Art weiß, von, was von Kolumbien. Szene gibt es da? Das, das, was
1: ich von Kolumbien weiß, ist, dass ja Kolumbien die zweite Heimat der deutschen Punkband Bluttat ist. Die haben ja, ja die, die, die haben ja tatsächlich in, in ähm, Kolumbien, glaube ich, mehr Fans als ja. in, in Deutschland und die spielen da vor tausenden Leuten und ich, ich wage die Theorie, dass wenn die hier in Deutschland spielen da keine tausend Leute äh, äh, kommen stimmt stimmt das dass wenn man das als deutsche Band nach Kolumbien kommt dass man sofort auf Blutat angesprochen wird Absolute. erzähl uns jetzt mal alles von von Kolumbien <lacht> von von billigen Koks
2: auf der Straße von Blutat, was gibt's da alles Tatsächlich mit Blutart. Ich kannte die Band vorher überhaupt nicht. Ne? Und aber immer haben uns die Leute auf Blutart Blutart angesprochen und dann haben wir das so ein bisschen recherchiert. Oder Ritter hatte das glaube ich auch schon ein bisschen kannte das vorher schon. Und es war wirklich, es ist wirklich so. Die die fahren da, glaube ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, aber die waren da schon öfter mal auf Tour und haben dann da Massen an Fans äh, begeistert. Und ich habe noch nie hier gehört, dass sie mal ein Konzert spielen oder wir haben noch nie mit denen zusammengespielt oder so absolut abgefahren, dass ich das so entwickeln konnte, aber...
1: Total. Ja, aber ich glaube, das hat sich... Ich habe hab das mal ausführlicher gelesen. Tatsächlich ähm, waren die schon in Kolumbien bekannt, bevor sie zum ersten Mal da waren. Ja, ja. Aus irgendeinem Grund sind wohl... Die waren ja in den 80ern aktiv. Die haben übrigens auch... Man sollte die Band nicht unterschätzen. Ich finde, die haben zwei richtig gute Alben, aber auf jeden Fall irgendwelche Tapes oder sowas sind wohl nach Kolumbien gekommen und die wurden da brutal weiter kopiert, kopiert, kopiert und dadurch sind die irgendwie total da etabliert worden und irgendwann haben die die Band wohl irgendjemand die Band angespringen, ob die nicht mal Lust hatten rüberzukommen und dann sind die da hingekommen und die haben da dann vor Tausenden von äh, Menschen gespielt. Ja. So, ja, jetzt immer von, von Dynap Kolumbien-Erfahrung, ja. jetzt reden wir nicht über Bluttat.
2: Ja. ja, war geil, also wir sind da hingeflogen und ähm, wir hatten so ein paar Kontakte und äh, Carlos aus Bogota hat uns da die hat uns äh, und Felipe aus Cali die beiden haben uns da quasi so die Konzerte klar gemacht und ähm, Bogota sind wir hingeflogen und dann haben wir die haben da so ein Haus gekauft das Red Trap und äh, das ist eigentlich auch sehr also was Außergewöhnliches dass so Leute aus Kolumbien aus der Szene sich quasi ein, einen Ort kaufen oder so besetzen, den sie dann auch quasi so nutzen können, um auch der Szene eine Perspektive zu geben. Also dass das ein Ort ist, wird an dem viel passiert und der halt auch dauerhaft Bestand da hat, weil er dann nicht geräumt wird oder was auch immer. Oder genau. Und die sind sehr bedacht darauf, dass der gut läuft. Die sind sehr bedacht darauf, dass die die Finanzen zusammenkriegen, das Ding auch, die Miete dafür zu zahlen, also ne, den Kaufpreis abzubezahlen. Und da auch regelmäßig Angebote zu schaffen und ich finde, die machen das richtig cool. Die haben ganz viele so kleinere Räume vermietet an so Leute, die tätowieren auf der Szene und die haben einen großen, die haben unten noch so ein bisschen so einen queeren Laden, wo es, die drucken halt auch ganz viel selber, also so Siebdruck, sowohl Plakate, also die machen, sind schon alle sehr künstlerisch begabt, machen extrem geile Designs. Ähm, aber auch so äh, Textilprint und so und machen dann manchmal so kleine Ausstellungen. Also die sind schon sehr so Kunst und Punk, so ein bisschen azi punk Das fand ich aber auch irgendwie geil und die sind auch alle wie aus dem Ei gepellt, also wirklich mit Lederjacke und äh, Schnörres und äh, so sauberen äh, Stiefeln und dann so ganz engen Röhrenschieds, also so ein bisschen Remote style Aber ich fand es mhm. irgendwie geil, weil wir kamen so ganz anders da an.
1: Das hätte ich zum Beispiel jetzt nicht erwartet, dass die so, dass die so, dass die so clean sind. Das finde ich schon mal interessant, ja.
2: Das war jetzt Leute aus, aus dem Red Trap, fand ich. Also ich finde auch, natürlich ist es nie so die eine homogene Szene, ne? sondern es gibt ja wahrscheinlich... Ja, nee, aber es die, gibt ja so, so leichte
1: Strömungen und Trends, das ist ja auch okay, ja. finde ich so, ja.
2: Ja, ist aber auch, glaube ich, so der Musi das Musik, dieser, dieser kolumbianische Raw-Punk, der ist ja... Da kommen so relativ viele Bands auch her, die so eine ähnliche Art von Musik machen, die auch ziemlich geil ist. Wo ich so finde, das ist nochmal so ein bisschen so ein neues Genre an Musik gerade. Und da gibt es halt auch so einen Proberaum oder Konzertort oder wie auch immer in dem Haus. Und da haben wir gespielt mit mehreren anderen Bands. Es war so ein kleines Festival es war total geil, weil es war super voll, super viele Leute da aber der Raum hatte weder eine Lüftung noch ein Fenster und wegen so Lärmbelästigung der, wegen den NachbarInnen musste die Tür immer geschlossen bleiben. Und es waren viel zu viele Leute da, die da gar nicht reingepasst haben. Also haben die uns gefragt, ob wir zwei Konzerte spielen können, dass die nach dem Einset dann quasi die ganzen Leute austauschen und dann die, die draußen gewartet haben, dann nochmal reinkamen. Und es war mega geil, aber es war einfach auch das Abgefahrenste eigentlich, was wir bisher gemacht haben, weil es war so heiß, dass selbst Robin am Schlagzeug, und er ist es ja eigentlich gewohnt, dass es heiß und stickig ist und er dann trotzdem prügeln muss, dass er fast ohnmächtig geworden ist. Und ich auch irgendwie so dachte, oh, ich kann eigentlich nicht mehr. Und da habe ich auch viele Klamotten ausgezogen zum Beispiel. Da habe ich mich aber auch so super wohl gefühlt mit den Leuten. Da waren super viele coole Flinterpersonen, die einfach von vornherein auch schon so um mich rumstanden und ich so richtig mich habe treiben lassen in diesem, an diesem Abend. Es war also mega schön eigentlich. Und die anderen Bands waren alle super cool und es war super sweet, wie alles so vorbereitet wurde. Und wir waren super klitschen. Also es war einfach, ich mag das. Ich mag das richtig. Das sind eigentlich geile Konzerte, wenn es super heiß war, man ist so super krass verklebt und hinterher kann man eigentlich nichts mehr und ist total, als hätte man, wäre man einen Marathon gelaufen. Das finde ich eigentlich schöne Konzerte. Und da war es ziemlich cool und dann haben wir aber sehr viele unterschiedliche Orte ja auch bereist in Kolumbien und waren ja zum Beispiel auch im, im, ganz im Süden am Amazonas und haben da auch ein Konzert gespielt und die sehen waren eigentlich überall sehr unterschiedlich. Also in Kali gab es zum Beispiel nicht so viele, da hatten, haben auch ein paar Freundinnen von uns gewohnt, bei denen wir auch so noch ein paar Tage untergekommen sind und mit denen so rumgehangen haben. Ähm, und da haben wir in einer Bar gespielt. Also das kennt man ja auch viel aus so Ländern, wo es nicht ganz viele Besetzungen oder so gibt, dass die Konzerte in so angemieteten Bars oder Kneipen oder so stattfinden. Und äh, dann äh, gibt's, findet das Konzert statt und danach löst sich das alles auch wieder ganz schnell auf und dann war es das halt. Und das war da so, aber da waren auch super coole Leute und dann haben wir auch coole Bands getroffen. Und ähm, ja, also... Ich habe schon auch gemerkt, dass es war einerseits, ich glaube, wir haben nicht so richtig den musikalischen Zahn der Szene da getroffen mhm. und trotzdem fanden es ähm, Leute auch irgendwie cool, sich auszutauschen und waren total interessiert auch, wie ist eigentlich Punk in Europa oder äh, wir wollen ja uns mit euch ein bisschen unterhalten, wie seht ihr das und das und so und dann habe ich... Ähm, zum Beispiel von der einen Sängerin der Band, wir haben so T-Shirt, die hat mir eigentlich ein T-Shirt mitgebracht, ähm, da steht drauf, female fronted is not a genre und das fand ich einfach mega geil, weil da habe ich sofort gemerkt, ja, wir haben, wir kennen die Situation als Frauen oder Flinterpersonen auf Konzerten zu sein, die doch auch trotzdem noch ein bisschen männlich dominiert sind oder das oft auf so Konzertplakaten steht, ähm, female fronted, weiblicher Gesang, female vocals und so und dass das Natürlich auch nicht immer schlecht gemeint ist, sondern auch was Positives darstellen kann. Aber man manchmal sich auch nicht mehr so richtig darüber identifiziert. Ne? Weil man will ja natürlich auch nicht, man will ja nicht darauf reduziert werden, welches Geschlecht man hat, sondern es soll ja den Leuten auch um die Band gehen. Man will ja jetzt deswegen nicht mehr Leute anziehen. Also wenn Feminismus da transportiert werden soll, dann vielleicht auch nochmal in einer anderen Form oder so. Ich bin dann, ja, ich bin da aber auch. Dich, aber ich manchmal denke ich so, ja, man, kann man schreiben, kann man auch lassen. Egal.
0: Was ähm, war denn so eigentlich die tour -mäßig das Ätzendste, was du erlebt hast? Wo du sagst, boah, also klischee-mäßig, also wir bewegen uns ja alle erstmal so in, in, in unseren Diskursen so, die zwar irgendwie ja schon irgendwie subkulturell ähnlich sind, aber es gibt ja durchaus teilweise dann irgendwie, wenn man dann in andere, andere Länder kommt, wo halt einfach ganz andere Sachen gerade eine Rolle spielen. Teilweise, vielleicht kriegt man manchmal das Gefühl, es ist es ist noch nicht so weit teilweise. Gibt es also da so Sachen, die du irgendwie, äh ich fand solche Griechenland irgendwie crazy auf eine Art so. Also das war so eine komplett, ich war da einmal mit einer Band und und es sind auch alle total cool und nett und ultra politisch, aber halt auf eine Art auch total anders, anstrengend, laut, die, die ganze Rauchthematik ist natürlich irgendwie ultra extrem da, also weil ich das Gefühl hatte, bei den sieben bis 800 Leuten, die dabei zu Konzerten ja kommen, weil die ja auch keinen Eintritt kosten dürfen in Griechenland aus politischen Gründen, rauchen mindestens 99 Prozent Kette und so Sachen, <lacht> wo du denkst irgendwie, boah, das ist so, das, und das wurde, also es war so prä, Rauchverbotszeiten hier, glaube ich, sogar noch, aber wo einfach klar ist, man nimmt ja auch Rücksicht aufeinander so. Ne? Also klar gibt es dann irgendwie überall den, die Trottelin, die irgendwie trotzdem rauchen muss, aber ähm, das fand ich zum Beispiel total crazy teilweise. Also es ist so, hast du das denn irgendwie, weil es gibt ja viele, viele Länder, wo auch einfach die, die zum Teil so eine, so eine politische, subkulturelle Szene, aber noch nicht so eine lange Geschichte vielleicht hat haben konnte, weil es einfach politisch nicht möglich war oder so. Was sind da so Sachen, die, die dich irgendwie vielleicht nicht genervt haben, aber eher so äh, irritiert gewundert haben, vielleicht.
1: haben?
2: Ja, also das ist ja auch eine Ambivalenz ne, aus dem Anspruch, wie man selber auch das Konzert spielt und wenn man so weit reist, dann möchte man natürlich, hat man da irgendwie auch einen eigenen Anspruch, ein gutes Konzert zu spielen und dann kommt man manchmal an Orten an und das hatten wir tatsächlich in, in Pasto, da sind wir halt haben wir einen Inlandsflug gebucht, weil das so mhm. weit war. Und weil wir aber da, Leute, weil Leute gesagt haben, wir würden super gerne ein Konzert für euch machen, dass wir dann auch hin und her überlegt haben: eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, dafür jetzt extra dahin zu fahren, damit man dann irgendwie 20 Minuten spielen kann, weil die Konzerte sind da auch nicht so lange, also die Sets sind da einfach auch nicht so lange, wie. Wo ist das Europa. auch noch in, in Kolumbien? Ich habe. Ähm, in Pasco. Wo, wo ist das, wenn ich fahre? Am Amazonas, relativ weit im Süden.
1: Ach so, aber auch gehört noch zur. Zu Kolumbien aber auch noch. Hörte, Kolumbien ist so ja. an der
2: ecuadorianischen Grenze. Okay. Mhm. Und wir haben das dann aber gemacht, weil wir auch so dachten, ey, es ist es super arrogant, auch zu sagen, nee, das ist uns jetzt aber ein bisschen zu weit. Mhm. Also haben wir das gemacht und haben dafür auch relativ viel Kohle geblecht, um da diesen Inlandsflug noch zu machen. Weil wir hatten da ja natürlich auch keine Karre und das hätte sich auch in dem Zeitslot hätte das nicht gepasst und so. Ne? Und wir wollten ihm irgendwie gerecht werden. Und dann sind wir da hingefahren und dann war das aber ein Haus, was, ich weiß gar nicht, was der Status war, es war, glaube ich, gemietet, aber es war eigentlich eher wie so ein sehr heruntergekommenes, besetztes Haus und es gab eigentlich keinen großen Raum, wo die PA aufgebaut werden konnte und die Leute gleichzeitig stehen konnten, sondern es gab so drei Räume, der eine war, die so aneinandergereiht waren, der eine war halt die Theke, der andere war ganz klein, da hat da wurde die PA und alles aufgebaut und wir haben da drin gestanden. Und dann gab es einen anderen Raum, wo das Publikum gestanden hat. Und dann haben wir erstmal gesagt, und dann gab es halt natürlich, wir waren ja auch angewiesen, wir konnten ja nicht den ganzen Krempel mit nach Kolumbien nehmen. Man kriegt ja immer Probleme wegen so Arbeitsvisum und so, wenn du zu viel ähm, band dabei hast. Deswegen haben wir uns da, ich glaube, wir haben die Instrumente mitgenommen, aber haben die Verstärker zum Beispiel ähm, ausgeliehen. Oder waren dann darauf angewiesen was vor ort einem halt angeboten wird und dann hatten die da halt was bestellt aber ich glaube auch nur einen gitarrenamp und es ähm, war auf jeden fall eher katastrophal <lacht> ähm, und dann hab, dann ist so da schon so ein bisschen so eine ähm, da muss man schon ein bisschen gucken mit sich wie man jetzt damit umgeht ne dass man so denkt man will eigentlich nicht unverschämt sein es gehört ja auch nicht und ähm, man will auch irgendwie ein gutes Konzert spielen, aber man will ja auch selber irgendwie einen guten Sound haben. Man, fährt, man fliegt ja selber so ewig weit und zahlt so viel Geld für dieses Konzert. Und dann äh, stellen die auch die PA gar nicht zu den Leuten, sondern zu uns. Und dann haben wir das alles nochmal so komplett ungeändert. Und dann gab es auch nicht so ein richtiger. Also technisch war es auf jeden Fall herausfordernd. Und dann war aber gefühlt, wie es halt manchmal auch so ist, dann soll man unbedingt als letzte Band spielen, weil man jetzt von so weit herkommt. Und dann sind aber eigentlich spielen die Bands vorher einfach schon 100 Jahre lang, viel zu lang. Und bis man dann selber da ist, sind die Leute entweder weg oder liegen schon total besoffen in der Ecke. Und da war es so, da kam so alles zusammen. Wir sind ewig gefahren, wir haben da ewig gewartet. Dann waren wir ein bisschen unzufrieden mit der Technik, haben es aber auch selber nicht so richtig hingekriegt. Dann haben wir geguckt, was kann man jetzt am besten rausholen, so auch von dem, von dem Raum. Und dann war es auch so, dass man dachte, in den Raum dürfen nicht so viele Leute, sonst bricht der ein. Das war... Und es war aber auch so, dass dann viele Leute einfach auch so... Aber da waren
1: schon viele Leute auch, ja? Also das war jetzt nicht Leute. so, dass dann da fünf Leute kamen.
2: Nee, es waren super viele Leute, die aber auch so ganz krassen Fusel dabei hatten und deswegen <lacht> so ganz großen Fünf-Liter-Kanistern, einfach so die Runde. Und natürlich auch die ganze Zeit mit ihrem kleinen Schlüssel dann immer so Koks gesnieft und so. Und irgendwie war dann die Stimmung ein bisschen aggro und irgendwie haben wir dann angefangen zu spielen. Und dann hat sich irgendwie so ein Streit ergeben, dass ähm, nämlich wir zu laut waren anscheinend. Und dann kam nämlich die Person, die, wo sich dann rausgestellt hat, die hat den Laden da gemietet, dass die, dass die jetzt Ärger kriegt, wenn die Bullen kommen. Und dann, das hat mir aber niemand erzählt und die reißt mir einfach nur das Mikrofon weg und ich lasse mir halt nicht das Mikrofon wegreißen. Ähm, und dann gab es aber noch einen Streit zwischen ihr und noch einer anderen Person. Und dann bin ich dazwischen gegangen und dann hatte ich halt einen Fuß in der Fresse. Und dann war ich halt richtig sauer. und Dann habe ich so gedacht, ich habe echt keinen Bock. Warum mische ich mich da eigentlich überhaupt ein? Ich weiß überhaupt nicht, um was es geht. Jetzt werde ich auch noch ins Gesicht getreten. Das finde ich geht gar nicht. Und dann war zum Glück eine Freundin von uns, die ähm, aus Kolumbien kommt und in Berlin lebt. Die war auch da, weil sie da ihre Familie besucht hat. Und die hat so ein bisschen übersetzt. Und letztendlich haben wir ein kurzes Set gespielt. Ähm, die Leute waren total besoffen. Die haben sich einfach benommen wie die Axt im Walde. Das war auf jeden Fall, wo ich so denke, oh, ich bin so bei allen, bei allem, wo ich dann auch versuche, Verständnis aufzubringen und auch überhaupt vor allem keinen Bock habe, meine, ich bin hier meine europäische, schöne Szene gewöhnt, die immer so alle so verständnisvoll miteinander sind, das auch so auf andere Szenen so überstülpen zu wollen. Und trotzdem habe ich gemerkt, ich habe eigentlich keinen Bock. Das ist mir hier einfach, die Leute interessieren sich einen Scheiß füreinander, die ähm, polieren sich hier gerade die Fresse, eigentlich finde ich es scheiße. Ja, und das war so ein Abend, wo ich dann dachte, wo ich ja echt auch sehr angestrengt war, würde ich mal behaupten. aber Liegt das dann
1: auf die Stimmung auch innerhalb der Band durch oder ist untereinander äh, bei euch dann schon eine Einheit da und dass man zusammenbestellt oder führt das auch zu Reibungen untereinander?
2: Nee, das hat jetzt nicht so Reibungen untereinander geführt, aber ähm, so krasse Touren zu machen ist natürlich für eine Banddynamik auch anstrengend. Also, da aufeinander zu hocken und nicht schön im plüschigen Bandbus zu sitzen und den und die eigene, so irgendwie den eigenen Drive zu haben, sondern auch sehr abhängig von anderen Leuten sein, die so die eigene Struktur gestellt haben und wir müssen dann so mitlaufen und manche und dann ist es so ein unterschiedlicher Beat von uns allen und so. Das ist, nervt natürlich auch manchmal. Also das kennen wir auf jeden Fall auch gut. Aber es, ja, aber es scheint ja irgendwie euch gut zu klappen, ne? Ja, also ich würde auch sagen, du hast ja zu Recht gesagt, Jobs, wir haben nicht so viel rausgebracht. Wir sind auf jeden Fall eher eine Live-Band.
0: Auf jeden Fall, ja, ja.
2: Also wir sind nicht so viel im Pro-Raum aktiv, sondern wir spielen einfach viele Konzerte oder fahren gerne auf Tour. Und ich muss auch sagen, das ist eigentlich beeindruckend, dass das so lange schon so gut funktioniert.
1: Das wäre auch eine Frage von mir gewesen. Mhm. 15 Jahre gibt es die Band, gab es da nie mal so Auflösungserscheinungen, gab es da niemals? Ähm, häufig ist es ja so, dass Bands sich auflösen, entweder weil die Leute sich zerstreiten oder dass die, denken, ich bin jetzt rausgewachsen oder ich will jetzt eine andere Musik spielen. Ich habe das Gefühl, ihr seid euch musikalisch relativ treu geblieben, So also von, von der Art der Musik, die ihr spielt. Da sind keine großen Experimente irgendwie so drin. Gab es das nie, dass, 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 dass es auch mal so ein bisschen auseinander gedriftet
2: ist? Also ich habe ja eben schon mal gesagt, wir hatten ursprünglich noch einen zweiten Sänger. Der war nach der ersten Tour, da haben wir uns quasi getrennt voneinander. Aber das war nicht so, ein, das war aber auch nicht so ein ausschlaggebender Punkt, sich jetzt so aufzulösen oder so. Und dann war es, glaube ich, nochmal so ein bisschen interessant, als Hütte gesagt hat, er zieht von Köln nach Hannover, weil andere Städte können schon auch nochmal dazu führen, dass es schwieriger wird und das dann oder dass andere Leute einfach dann nochmal mit Leuten vor Ort eher was machen wollen. Das haben wir aber gut geschafft. Mittlerweile wurden wir auf drei Städte verteilt. Das schaffen wir irgendwie auch gut. Also... Klar, wahrscheinlich hatten alle immer auch mal so Phasen, wo sie gesagt haben, oh, will ich das jetzt noch? Wie lange will ich das jetzt noch? Aber ich glaube, dass wir mittlerweile in einer Welt, wo auch Musik machen und Band gründen und Band wieder auflösen, alles so schnelllebiger also oder schnelllebiger wird, ähm, wir auch schon wissen, was wir daran haben, dass es uns schon so lange gibt. Und das muss man erstmal nochmal noch mal machen können. Ne? Eine Band gründen mit Leuten, die man sogar mag. Und mit denen man auch so krasse Reisen machen kann. Und dann funktioniert das auch noch und man, ähm, äh, man löst sich danach nicht direkt auf. Das ist schon nicht so einfach, glaube ich. Also da will ich sehen, wie viele Na, Leute mhm. da will ich auch sehen, wie viele, Leute, wie viele Bands jetzt Corona überleben, zum Beispiel.
1: Mhm. Guck dir, Jupp, der so hat in der ganzen Zeit hat der vermutlich in, in zehn verschiedenen Bands gespielt, oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Obwohl meine erste richtige Band, die hat auch in zwölf Jahre gehalten, glaube ich. Das ist schon... Ähm, ja, aber was, was ja, sind denn bei euch so...
2: Hä? Wir sind einfach, was das angeht, einfach sehr eingespielt. Das wissen wir auch.
0: Aber was sind denn so, was sind denn so Streitthemen bei euch? Gibt es das? Ich weiß ja jetzt nicht, wer das hört, ne? Niemand, kaum. <lacht> kaum, Leute. kaum Leute. Niemand, den du kennst.
2: Ach, so Streitthemen sind unvorbereitet zur Probe kommen, zum Beispiel. Und dann äh, muss man den ganzen Tag erstmal aufwenden, wieder Lieder zu rekapitulieren. Äh, noch ein Streitpunkt ist vielleicht, dass, dass wir Bandanfragen kriegen, die werden in den Bandchat gestellt und Leute antworten ewig nicht. Mhm. Und dann muss man denen so hinterherlaufen. Das nervt. Wenn wir dann unterwegs sind, ist es manchmal ein bisschen nervig, wenn wir aus unterschiedlichen Orten anreisen und dann so die eine Gruppe einfach entscheidet, sie fahren zwei Stunden später los. Mhm. Hatte ich einmal, dass ich in Basel dann sechs Stunden Zeit überbrücken musste, weil ich Depp sehr früh im Zug saß, weil ich so sehr verantwortungsbewusst pünktlich da sein wollte, wie das vereinbart war mit den Leuten, mit denen wir das Konzert machen. Da ich aber auch das Konzert gemacht habe, habe ich natürlich ein ganz anderes Verantwortungsbewusstsein gehabt, und Lukas musste dann zum Beispiel noch ein bisschen länger arbeiten und dann sind die da noch rumgeeiert, bis sie dann losgefahren sind. Und dann dachte ich so, ja, es war auch Winter und ich stehe da in Basel sechs Stunden. Ich habe das gut gemeistert, ich bin nämlich einfach in die Sauna gegangen, aber da hatte ich dann genügend Zeit für. Aber eigentlich finde ich sowas doof. Und klar, wir haben ja manchmal hat man einfach mehr ähm, längeren Geduldsfaden bei den Eigenheiten, die alle so mitbringen und wir haben auch manchmal so ein unterschiedliches Tempo dann wollen wir los und dann fängt die letzte Person erst an sich fertig zu machen also eigentlich wir sind einfach eine ganz normale Band
0: was ist denn ja, deine aber, Eigenheit oh ja stimmt
2: ich habe natürlich bei mir ist immer alles
1: super <lacht> natürlich äh, okay ja, was ja. würden was würden denn deine Bandkollegen <lacht> über dich fälschlicherweise sagen dass das deine Eigenheit ist da muss ich
2: selber fragen ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin ähm, sehr provokant oft, da ähm, wären Leute zum Beispiel an so Grenzübergängen oder mit Polizeikontrollen oder so, da wären die Leute, glaube ich, froh, wenn ich manchmal schneller das Maul halten würde. Ich kann es ich ehrlich gesagt nicht so genau sagen. Ich glaube, das sind ja auch Sachen, die ich über mich sage. Ich glaube, ich bin manchmal so ein bisschen ungeduldig oder so ein bisschen im Rush und will, dass alle dann dasselbe Tempo mitmachen. Oder will dann, dass die Sachen so laufen, wie ich das will, und wenn das dann nicht läuft, dann finde ich das natürlich doof.
0: Hast du das Gefühl, ihr müsst bandintern, also es klingt aber so, nee, andersrum. Es klingt so, als ob ihr nicht größere Kompromisse eingehen müsst. Also klar, Kompromisse in einer Band immer, aber im Großen und Ganzen äh, seid ihr so, auch was, was so, ja, was Bandentscheidungen angeht. Also klar, die Eigen Eigenheiten bringt jeder und jede mit, so, aber dieses Ding, also dass du sagst, okay, was, was machen wir als Band? Wie oft spielen wir? Mit wem spielen wir, mit wem spielen wir nicht, was für, äh, ja, also da gibt es ja ganz viel, was was theoretisch auch ein äh, wo sehr verschiedene äh, Ansprüche oder Wünsche oder äh, Sachen aufeinandertreffen können. Aber es scheint im Großen und Ganzen ja bei euch hinzuhauen. Ich, ne? ich
2: liebe ich lieb die alle und wir sind ein gutes Team und ich weiß, dass ich... Ähm die, also ich muss auch sagen, die Möglichkeit, dass ich in der Band so wachsen konnte, war auch gegeben, dass die mich das haben machen lassen und dass die mir den mhm. Rücken freigehalten haben. Das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Und trotzdem weiß ich, dass ich manchmal sehr geschlechtstypische Rollen spiele und sehr viel emotionale Kehrarbeit, dass mhm. ich die übernehme in der Band. Also und mhm. das das ist so... nervt dich das? Es nervt mich natürlich auch manchmal. Aber es ist... Weißt du, manchmal macht man nicht... Ich kann es nicht so genau sagen, aber ich will natürlich auch nicht immer dann nochmal so ein großes Fass aufmachen und so Dinge nochmal neu diskutieren, wenn ich denke, eigentlich laufen die Dinge aber auch gut. Also ich muss dann für mich, glaube ich, abschätzen, ähm, was für eine Welle mache ich jetzt? Ist das dem jetzt angemessen oder nicht? Oder sitzt mir jetzt einfach auch vielleicht ein Furz quer und deswegen will ich das jetzt nochmal aufs Tableau bringen? Oder manchmal will man ja auch einfach selber gesehen werden oder so in dem, was man da vielleicht beiträgt. ne? Das ist natürlich meine persönliche Sicht auf die Dinge und die haben die anderen vielleicht auch in ihren jeweiligen Punkten. Weiß ich nicht, ob Philipp zum Beispiel denkt, er bringt immer die neuen Liedideen mit und eigentlich würde er sich wünschen, dass das mal eine andere Person machen würde oder so. Wahrscheinlich gibt es das. Aber bevor ich das jetzt hier alles aus dem Nähkästchen plaudere, würde ich das vielleicht erstmal bandintern
0: besprechen. Ja. Bitte, bitte für den Input. Für das nächste Plenum habt ihr ein paar Themen auf jeden Fall. Ähm, was, was müssen wir noch zu Finistelle wissen, Christopher? Ich Hast würd, du die ich, eigentlich jemals gesehen?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich die jemals gesehen habe. Also ich kenne die Platten, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die jemals gesehen habe.
0: Ich erstaunlicherweise auch nur ein einziges Mal ja, in der Grünenstraße in Bremen, 2000, Dezember 2015. Nach Weihnachten irgendwann. So das lange war tatsächlich. Das nicht, ja. ja, das ist, doch, 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 doch. Ja. Ich, ich habe nach. nochmal nachgeguckt, war mir auch nicht sicher, aber es ist ja auch schon wieder über sechs Jahre, hier, absurderweise. Krass. Ja, und ich weiß gar nicht, wieso ich euch vorher nicht gesehen habe. Das, fand, das ist, mir, also ist mir auch in der Vorbereitung äh, irgendwie. Ja, das war mir auch so ein bisschen schleierhaft, irgendwie,
1: äh, warum ich die Band äh, mir überhaupt nicht ganz sicher war, ob jemals gesehen habe und wenn dann nur auch nur einmal irgendwo. In einem, in einem größeren Line-up. Ähm, ich, ich, meine Frage, die ich noch hätte, wir haben zwar über diese Touren und schon so gesprochen. Ähm, du hast gesagt, äh, Belarus hätte dir auch, wäre auch eine besondere Tour für dich gewesen. Ähm, warum das? Kannst du das? Was war da so anders als in den vielen anderen Orten, in denen du gespielt hast?
2: Ich glaube, ich fand immer dann die Touren gut, wenn äh, das Orte waren, wo die nicht so die klassischen Tourrouten waren. Und man muss schon ein bisschen Aufwand betreiben, um in Belarus überhaupt reinzukommen. Man braucht für alle Leute ein Visum. Man muss halt relativ früh. Relativ teuer auch, ne? Mhm. Ja, aber man muss halt viel vorbereiten und dann weiß man auch immer nicht so genau, wie es dann an der Grenze ist und so weiter. Und ich hatte auch in Belarus das Gefühl, das ist eine Szene, die das total braucht, die sich dadurch auch nährt, dass Bands da auch auf Tour hinkommen und dass die ähm, irgendwie sich auch connecten können und dass äh, man da auch spielt, weil die nämlich wirklich auch äh, da Krasses aufwenden müssen, um ja für ihre Ideale da einzustehen und ihre, ihre äh, Orte da zu erhalten und ihre Räume da zu erhalten, weil die schon die Szene, also wenn du da linksradikal bist, dann hast du eigentlich immer ein dauerhaftes Problem mit Repression. Und ähm, ich fand es immer total wichtig mit den Leuten, denen quasi eine Solidarität über so Möglichkeiten des gemeinsamen Musikmachens oder Musik da zu veranstalten oder so auch zu geben. Und deswegen hat mir, hat, fand ich Belarus total gut, weil die Leute auch so einen ganz offenen, also die, ich weiß nicht, das war halt immer sehr authentisch da. Also die Leute hatten halt einfach Bock, dass Bands da hinkommen und die hatten Bock auf die Musik und die waren jetzt nicht so mäkelig und so und stehen dann nur und nicken noch nicht mal mit dem Kopf oder so, sondern das war einfach so sehr lebhaft immer. Und das war in Russland nämlich auch so. Und das äh, fand ich in vielen Orten, äh, muss ich sagen, hat sich das für mich nochmal so unterschieden. Also es gibt natürlich super schöne Konzerte hier auch, in Deutschland, da gibt es ja auch einfach sehr gute Strukturen und da weiß man immer, auf was man sich einlassen kann, und es läuft immer alles super und man hat einen guten Sound und überhaupt. Aber ähm, die, die für mich persönlich interessanteren äh, Konzerte sind eigentlich woanders. wo man nochmal in einen anderen Austausch kommt und dann auch nochmal sieht: ähm, Ja, andere Szenen laufen anders, aber das heißt nicht, dass es äh, besser oder schlechter ist. Und ich kann daran auch noch mal was lernen. Und ich finde, in darin steckt nämlich. Die, die ganze Kraft von Punk, diese internationale Vernetzung. Also das erlebe ich in, selten in irgendwelchen anderen Bereichen so stark wie über die Musik. Wenn ich überlege, wie viele Kontakte wir in andere Länder haben und wo ich auch sagen muss, in der Zeit haben sich auch wirklich Freundinnenschaften gebildet. Das ist was ganz Besonderes und das, das wird oft nicht so richtig gesehen und ich hätte eigentlich keine Lust auf eine Band, die immer nur so in Deutschland tourt oder so an den umliegenden Ländern. Okay. Und das ist natürlich auch eine gute Chance, um überhaupt auch andere Länder kennenzulernen, weil es ist natürlich eine ganz andere Erfahrung und du gehst da ganz anders rein, als wenn du einfach als Touri irgendwo hinfährst und niemanden kennst oder vielleicht mal eine Person kennst die soll dir das zeigen. Also über dieses Szene, die Szeneanbindung und Konzert und Musik ist halt einfach total geil. Du kommst halt direkt deep rein in so, wie die Strukturen da sind, wie die Leute so drauf sind.
1: Wie, wie wichtig ist eigentlich für, für, für dich oder für euch als Band, wie das Publikum bei so einer Show reagiert? Also wie wichtig ist es oder, oder äh, wie positiv ist der Einfluss, wenn so ein, wenn so ein Publikum auch mal so richtig austickt und völlig mitgeht? Oder ist das nicht so
2: wichtig? Ja. Doch, ich finde das, also habe ich ja eben auch schon mal gesagt, ne? ich finde auch manchmal, das Publikum ist auch so ein Spiegel der einer von, von einem selber. Ähm, ich finde, wenn die Leute so on sind und so mitgehen, finde ich das geil, aber auch da gibt es ja sehr große Unterschiede. Ne? Werden die dann einfach scheiße und machen, also in Russland hatten wir sehr viel damit zu tun, dass Leute einfach permanent High-Kicks gemacht haben und ich da überhaupt keinen Bock drauf hatte. Also einmal weil ich die ganze Zeit selber gucken muss, dass ich keinen abbekomme. Und äh, zweitens ich, finde ich das einfach, was, was soll der Scheiß? Was, was ist das für eine Art? Also ich fand ich kann damit nicht umgehen, ich habe da auch keinen Bock drauf und ich will da auch jetzt nicht noch groß an meiner Toleranzgrenze schrauben. Es war wirklich so, dass wir dann vor dem Konzert schon gesagt haben, ey Leute, wir sind super froh, hier sein zu können. Wir haben mega Bock aufs Konzert, aber wir würden uns total wünschen, dass ihr äh, nicht diese Kampfsportmoves dann macht. Und dann haben die das bei uns respektiert und bei der nächsten Band haben sie sich wieder voll die Helme eingeschlagen. Mhm. So, Also da, da würde ich dann schon, ich will eigentlich ein cooles Publikum haben, wo möglichst viele auch Spaß haben können und die, das darf auch wild sein, aber das muss halt miteinander sein und das muss respektvoll sein. Mhm. Macht denn alles. Ähm, ich habe zu
1: Finisterre keine Fragen mehr. Du ich auch nicht,
0: aber es gab ja noch andere Bands. Ja. Mhm. Stimmt. Ja, vergisst, vergisst du auch manchmal, oder?
2: Ja, Finestella steht immer so sehr im Fokus, aber auch, ja, ne? es halt gerade noch gibt, wahrscheinlich. Das stimmt. Ja, ja dann
0: lass uns doch mal zu... Petze. Petze. Ja. Name ist geil.
2: Ja, klar. Ja.
0: <lacht> aber ich, ich hab, weiß nichts davon, außer dass es Petze gibt. Ich habe nichts ja. dazu gefunden.
2: Also doch, du, ich, also
0: ich habe das gefunden, dass es mindestens zwei mir, was was drei heißt. andere Bands gibt, die auch so Achso. heißen hießen.
2: Ja, also ehrlich gesagt, da kann man auch nichts von äh, finden im Netz. Wir waren eigentlich keine äh, präsente Band, sondern wir waren eigentlich, würde sagen, meine feministische Selbsthilfegruppe war das. Okay. Wir waren halt ähm, alles weiblich sozialisierte Personen, FreundInnen, die einfach mal Bock hatten, eine Flinterband zu machen. Und ähm, viele oder ein paar von, wir waren zu fünft. Und wir konnten nicht alle oder wir wollten alle mal ein neues Instrument spielen. Und ich habe da nämlich nicht gesungen, sondern ich habe da Gitarre gespielt. Ja. Und wir hatten sogar, das muss ich, ist eigentlich ein bisschen witzig auch, weil wir hatten nämlich ein Xylophon in der Band, ein Bass-Xylophon. Ja, 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 ja. Ein riesiges Teil. Ja, ich weiß schon, Jungs du stehst so Sinti und so
0: experimentellen ja, Sachen. Bin ganz ein totaler Spießer, so was soll ich machen? War.
2: Wir haben auch nicht so viele Konzerte gespielt, aber es war auf jeden Fall für das eigene Gefühl und mal in einer anderen Konstellation Musik zu machen und in einem anderen Geschlechterverhältnis und ähm, mit einem anderen, mit einer anderen Rolle in der Band, das war total die geile Erfahrung. Und wir wurden dann tatsächlich auch schnell immer gefragt, ob wir auf irgendwelchen ähm, Konzerten mitspielen wollen oder auf Ladyfesten mitspielen wollen. Wir waren halt alle auch schon gut vernetzt durch andere Bands, die wir so hatten. Und wir haben ganz viele Lieder einfach gecovert. Okay. Wir haben aber auch ein paar Lieder selber gemacht und es war sehr rumpeliger Punk und so ein bisschen, Luna, die gesungen hat, hat so eine Stimme wie so ein bisschen Susie and the Banshees und mhm. die singt auch, also die ist sowieso sehr musikalisch und hat auch ähm, hat auch bei Static Me gespielt, To Tears for Barbarella, singt bei Tulips äh, und spielt da ähm, Gitarre, also die ist einfach eh eine, eine sehr inspirierende Person für mich. Und es waren auch noch andere sehr enge Freundinnen von mir in dieser Band. Und die Band hat es nicht so lange gegeben. Die ist auch dann daran, glaube ich, eigentlich eher zerbrochen, dass ich dann umgezogen bin. Mhm. Aber es war trotzdem, ja, es war tatsächlich so ein Raum, dass wir uns wöchentlich einfach getroffen haben. Und manchmal haben wir auch einfach nur gelabert die ganze Probe über und haben gar nicht mehr so viel gemacht. Und manchmal haben wir alle geweint, weil wir uns dann irgendwie, also ne deswegen auch so eine feministische Selbsthilfegruppe, weil wir dann so Themen bearbeitet haben. Aber das kann darf, darf ja auch alles sein. Total. Aber deswegen gab es, es gab einmal, wurden wir in Bonn, glaube ich, gefilmt bei einem Auftritt und den gab es mal irgendwo auf YouTube und der kam dann, glaub, war dann, glaube ich, auch auf dem az Sampler in Köln. Aber ich könnte, ich habe selber die Datei überhaupt nicht vorliegen. Ich könnte es dir gar nicht sagen.
1: Ich habe äh, also auf dem Warschauer cd ähm, Sampler Nummer 59 sein. soll angeblich ein Track von einer Band, die Petze heißt, drauf sein. Könnte es sein, dass ihr das seid? Oder ist das vielleicht eine andere Petze?
2: Ich denke eher nicht, dass wir das sind. Okay. Wie heißt das Lied? Das weiß ich nicht. Naja. Nee, wüsste ich jetzt nicht, wie das zustande, gekommen, zustande kommen sollte.
0: Gut, da, aber dann gibt es noch Crevasse. Oder Crevasse. Oder what, whatever. Ich weiß nicht, was ist das?
2: Crevasse. Das war eine Crevasse. Band, die ich mit... Ähm Leuten, die ich auch über einen Musikkontext kennengelernt habe, aus Nijmegen und Slowenien gegründet habe. Erik, der hat auch bei Lawine Schlagzeug gespielt und spielt bei Ust äh, auch Schlagzeug. Mhm. Und ähm, den kennen wir auch schon ganz lang. Der hat mal bei Sandbeak Massacre gespielt, dann haben wir ein Konzert auf dem Wagenplatz gemacht. Mit Bolic, der, hat bei, ähm, der spielt jetzt bei Gold, Gitarre und spielt auch bei Leach Fies Gitarre. Der hat da Gitarre gespielt. Also irgendwie so eine Band, so eine so eine punk freundinnenschaft wo mhm. wir dann gesagt haben, lass doch einfach mal eine Band machen. Und dann sind noch zwei Personen dazu gekommen und es war erst so ein bisschen Power Violence mäßig beim ersten mhm. der ersten Platte und die zweite war dann viel sehr viel neusiger. Und da ähm, habe ich auch habe ich auch gesungen. Und das war auch nochmal eine ganz andere Erfahrung, in so einer Band Musik zu machen, wo viele Leute im Publikum dich einfach nur anstarren. Weil sie mit war Musik das da anders? Nee, da haben die Leute mich eigentlich eher nur angestarrt, weil es sehr viele Breaks gab und ähm, ah. ich glaube, ne, wenn die Leute nicht so richtig, also entweder können sie sich connecten oder sie ähm, kommen nicht in den Flow rein, weil dann schon wieder ein anderer Part oder so anfängt. Da musste ich mich am Anfang dran gewöhnen, aber irgendwie fand ich es auch, haben wir da immer zum Beispiel super viel positives Feedback bekommen und mir hat es ähm, total Spaß gemacht, in dieser Band zu spielen. Und es hat sich letztlich aber dann auch aufgelöst, weil aus unterschiedlichen Gründen. Also da haben wir, wir hatten es dann eigentlich noch super schön, die letzten beiden Konzerte, die wir gespielt haben, waren auf dem Fluff und ähm, auf der Fusion, auf so einer kleinen Bühne. Und das war irgendwie ein ganz netter Abschluss. Ich habe die Stücke gestern, die
1: gestern alle noch mal gehört und ich fand die, ich, ich fand die richtig super, ehrlich ja. gesagt. Ja. Ähm, ich fand auch gerade dieses äh, mehr diebietige Power Violence, das finde ich, hat dir gut, gest gut gestanden. Äh, und ähm, äh, also ich finde, das war schon sehr powerful und kraftlich. Auf, auf Abstand hieß übrigens der Song, der auf dem Warschauer Sampler
2: von Petze drauf Nein. war. Nee, sind nicht wir Seid ihr nicht? Nee.
0: Ja, also... Ähm, Bands haben wir durch, oder?
2: Jetzt müssen wir mhm. halt wieder ein bisschen mehr Witz
0: machen. Ah, Witze brauchen wir?
2: Ich weiß, ich habe jetzt gedacht, das war sehr ernst.
0: Ach so. Sorry. Da <lacht> 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 ähm, ja, ist Teilbox. Das ist, ist das Teilbox ist auch nicht so witzig und dein Studium ist auch nicht so witzig. Ja, Verdammt. Ach, Gott, oh, da haben
2: wir ja wirklich noch viel vor, ne?
0: Ja, ja, wir, ja, haben, noch, wir ja. haben noch ein bisschen was vor. Ja. Ey, weißt du, worüber ich eigentlich auch noch mal. Ähm, weil ich würde mich nur noch mal interessieren, weil, also ganz egoistisch, du hast im Vorfeld von diesem letzten Piece of Mind-Konzert gesprochen. Ja. Das ist jetzt auch nicht unbedingt witzig, aber zumindest äh, äh, er würde sich von dir noch mal hören, wie du das... Also wir, wir haben jetzt rausgefunden, das muss wohl doch im Jahr 2005 gewesen sein mhm. und ähm, wie gesagt, das ist Piece of Mind. das ist eine Band, Alle Wege ich mein... führen zu
1: Jobst, muss man sagen. Na,
0: nee, weiß ich nicht. <lacht> aber es ist eine Band, in der ich... Ähm, ja, viele Jahre gespielt habe, die ich irgendwie so meine 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 Schülerband sozusagen, die irgendwann sich aber auch von so einem, ja, relativ einfachen Drei-Jungs-Punk geändert hat zu durchaus auch divers und wir waren am Ende ja auch ähm, zwei, zwei Männer, zwei Frauen und ähm, thematisch war es auch irgendwie... Am Ende, also am Anfang überhaupt nicht, aber am Ende eine, eine total wichtige Geschichte. Und die Connection, die ich hatte, habe, wie das einzige Mal, wo ich äh, Finestere live gesehen habe, war 2015. Und ich bin natürlich nicht wegen euch zum Konzert gegangen, sondern genau. natürlich wegen meiner großen Liebe Aga, ja. über die wir hier auch schon äh, gesprochen haben, die da mit einer ihrer auch wieder viel zu kurzlebigen Bands namens Herculines gespielt mhm. hat. Und deswegen, das war so, mein, also mein das erste, aber ich fand euch super da. Also es hat total Bock gemacht und es war so ähm, äh, einfach und ja, G18 ist, wenn es nett ist, einfach auch ein, ein super Laden. Also es war, ist, also mhm. es war ja auch ein relativ kleines Konzert, aber einfach, es kannten sich viele Leute und es war einfach so ein, ja, es ist einfach total nett gewesen. Aber wie gesagt, mich würde nochmal so ein bisschen, weil du es im Vorfeld auch äh, gesagt hattest und wir so ein bisschen darüber äh, die Connection ja auch nochmal hatten, ähm, hören, wie du, A, wie bist du da hingekommen und B, wie hast du das erlebt? Das war ja so äh, noch, ja, noch so, zu Beginn, den Bands hast du noch nicht gespielt, ne? Ja, später nee, erst.
2: nee Aber ich bin mit Philipp da äh, hingefahren, tatsächlich, weil das ja euer Abschied, Abschiedskonzert war mhm. ähm, und ich kannte euch tatsächlich vorher noch nicht, aber Philipp war auch großer Fan und wir sind dann da hingekommen, das war ja im UC, genau und war einfach geil, wir sind da ja dafür dahin gefahren und haben dann da irgendwie bei Friends gepennt und sind dahin und es war halt ein sehr herzliches Konzert, weil Abschiedskonzert, viele Freundinnen von euch waren da, ihr habt mit Kojanis Skazi gespielt, mega geile Band, die Platten höre ich mir, höre ich mir sehr gerne immer noch an, mhm. auch, ähm, auch super nette Leute, also da hat man irgendwie, das war das, was ich irgendwie total geil am Punk fand, dass Leute so sehr wertschätzend miteinander umgehen können. Und das konnte man bei euch so ganz stark merken auf der auf der Bühne. Und da habe ich halt auch dich zuerst mal gesehen, aber auch Aga. Und Aga ist einfach eine tolle Person. Also das ist wirklich eine Person, wo ich so sage, ja, das ist irgendwie ein gutes, ist ein gutes Vorbild, um in Würde als alte Punkerin zu altern. Also ich kann aber sie da ja gar
0: nicht so alt. Aber also du hast recht, ja, im Verhältnis. Aber von, jetzt ne?
2: ist sie ja auch, also dass sie bei Herculin ja noch gespielt hat und so, und obwohl sie ja Familie hat und so. ne, mhm. Es ist ja als Frau auch manchmal nicht immer so einfach. Also es ist ja als Vater viel einfacher, zum Beispiel weiterhin in der Band zu spielen, wenn man Kinder hat ähm, und nicht eine Pause machen muss oder das anders zu strukturieren oder wie auch immer. Und das fand ich bei ihr irgendwie, dass sie auch gar nicht so, sie war überhaupt nicht aufgesetzt. Sie war einfach so sie selber und hat so ihr Ding gemacht und war so, na ich die hatte das auch einfach gar nicht nötig, sich irgendwie so darzustellen und hatte aber gleich eine sehr super sympathische Art. Also das weiß ich noch, dass mir das halt sehr positiv auch so aufgefallen ist und ich habe mich sehr gefreut, als wir mit Herrn zusammen gespielt haben und es war auch ein sehr netter Abend.
0: Gut. Ähm, ich überlege gerade, jetzt hast du... Ich hatte das, ganz lange,
2: ehrlich gesagt, das, Kon das Konzertposter hatte ich sehr lange in meinem Wagen hängen. Ah, wie sah das aus? Ich weiß gar nicht, wie das aussah. Weißt du das noch? Ja, da war irgendwie eine Katze, die so das Maul aufgerissen hat und dahinter, also das ah, ja. lag ein Kind auf der Wiese und hat so nach dieser Katze
0: gegriffen. Ja, 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 ja. Ich doch,
1: ich weiß wieder. Stimmt. Wie kalt ist das in diesem Wagen eigentlich im Winter? Die Frage stelle ich mir immer. Ist das nicht an
0: Wie, du, wie gut du heizen, heizen kannst, würde ich sagen.
2: Ja, ja, es kann äh, saunamäßig werden. Das ist witzig, du stellst so Fragen wie meine Mutter. Die konnte das auch immer nicht verstehen, <lacht> wie man im Wagen bringen kann. Weil ich nie drin gewohnt habe, deshalb weiß ich
1: es
0: einfach nicht. Ne? Also, ähm, ja, ist halt und, eine, aber es interessiert ein so eine mich einfach Heizung. Hart. Und dann, Also so einen kleinen, kleinen Ofen und den beheizt du halt einfach.
2: Und dann ist halt ein kleiner Raum. Das heißt, der Ofen ist sehr schnell, äh, der Raum ist sehr schnell heiß. Das ist eher das Problem, das gut morgens. zu regulieren. Und morgens kannst ja. dann, nachts wird es zu heiß, da musst du alle Fenster aufreißen und morgens ist dann schon wieder kalt, da musst du schnell aufstehen und anheizen, nicht nochmal ins Bett legen.
0: Also, mal, also hier müssen wir müssen auch mal festhalten. Inzwischen, also wir bewegen uns langsam bist du in Leipzig. Wir haben schon, du hast schon gesagt, Köln ja, war irgendwann. Genau. Es gab diesen, es gab diesen ähm, äh, Mietvertrag wurde gekündigt, du hast gesagt, dann hau ich lieber gleich ab und es hatte ich nach Leipzig verschlagen. Why? Warum überhaupt Leipzig? Weil Leipzig ist super, aber es gab offen bestimmt auch Connections über Szene etc. pp, ne?
2: Ja, also Aber ich war, Bist du
0: mit einem Plan nach Leipzig gegangen? Zu sagen, oder war es einfach nur so, wenn, wenn, dann will ich jetzt erstmal weg und Leipzig ist eine coole Stadt und äh, ich werde da schon irgendwas finden? Oder gab es direkt so... Ähm,
2: also Berlin war schon mal von vornherein ausgeschlossen. Und warum ähm, denn eigentlich? Nee, also ich bin jetzt so alt, ich ziehe jetzt nicht nochmal nach Berlin und fange dann nochmal neu also an. Wann darf
0: man denn nach Berlin ziehen?
2: Das weiß ich. Jetzt ich war 30. Ich war, nicht mehr so war 30. War das, ist
0: das okay? Du musst nicht mich fragen. Also nicht. Scheiße. Scheiße.
2: Nein, aber ich dachte so, ich wollte immer nach Berlin natürlich. Ne? Das ist, fand ich mit Anfang 20 auch irgendwie das Größte, nach Berlin zu ziehen. Und irgendwann ja, ich war
0: 30, ich habe es verstanden.
2: Ich Nein, so lass mich doch mal ausreden. Ja. Jetzt ein Interview mit mir. Ja. Stimmt. Ihr könntet euch ja nochmal selber im Podcast befragen. So Boah, du bist die Erste, die auf die Idee gekommen ist. Ja. <lacht> Boah, Jups, das müssen wir uns aufschreiben. Die letzten beiden <lacht> das sind das dann.
0: Danke, Manuel.
2: Dann darf Straight Edge Guido euch beide befragen. Ja, genau.
0: Sondersendung.
2: Also ähm, irgendwann hat, hat, hat sich Berlin für mich so ein bisschen entzaubert einfach. Mhm. Und das lag einfach auch daran, mir ist es auch zu groß und ich brauche, ich habe schon gemerkt, ich brauche auch dann eher auch äh, den Bezug zur Szene und Berlin ist einfach sehr groß gewesen. Ne? Und dann nochmal so gleichermaßen nochmal so enge Freundschaften aufzubauen, ist ja auch nicht so einfach. So ein, irgendwie so einen Fuß in die Szene zu kriegen, ja, dann dementsprechend auch nicht mehr so, außer man kennt schon viele Leute. Dann äh, hatte ich auch schon von mehreren Leuten mal gehört, naja, man ist dann so, man ist dann so dabei, aber wenn man dann äh, auch mal eher, nicht die ganze Zeit Party machen will, sondern auch vielleicht mal was anderes machen will oder auch mal krank ist. Also Ich habe auch von einem Freund gehört, der war dann so drei Wochen krank, da hat sich keine sauber ihm gemeldet. Also da habe ich schon nochmal so gemerkt, okay, was sind eigentlich so deine festen ähm, Leute um dich rum, die so ein bisschen auch, oder deine care um dich rum. Und irgendwann habe ich so gemerkt, ich, für mich, ich bin einfach jetzt älter geworden, mir ist, mir ist es nicht mehr so wichtig, jetzt unbedingt da in Berlin am Zahn der Zeit sein zu müssen. Ähm, und hab da, hatte ja auch durch Köln, ich hatte da ja eh schon so ein bisschen so eine Abneigung und habe gedacht, das ist auch oft so eine Großstadt Arroganz und dass äh, Leute immer alles am, an dem Diskurs der Auseinandersetzung von Berlin orientieren und das hat mich genervt, weil ich so finde, Berlin ist groß und Berlin ist ein Melting Pot für vieles, aber es gibt in anderen Städten auch eigene Aushandlungsprozesse und die sind nicht weniger wichtig und die sind nicht mehr wichtig, weil sie aus Berlin kommen oder da muss ich jetzt nicht jeder, äh, wie weiß ich nicht, daran orientieren. Das hat mich irgendwie, es ging mir auf den Keks, da hatte ich keinen Bock drauf, deswegen wollte ich nicht mehr nach Berlin ziehen und hatte diesen Masterstudiengang angewandte Sexualwissenschaft nämlich in Merseburg studiert. Das ist mhm. zwischen Halle und Leipzig. Und da kannte ich einfach über den Studiengang, da bin ich hingependelt, noch aus Köln immer. Und habe dann da halt ein paar Leute gekannt und kannte natürlich in Leipzig auch schon Leute über Bandkontexte. kontexte Kenny Kenny O.O. zum Beispiel, mhm. Leute aus dem Zorro, Frank von Plattenler. Also Leute, Leute, Leute. Und dann dachte ich, das ist doch vielleicht eine ganz gute Mischung, dass man nicht immer nur so einen Kontext an Leuten schon kennt. Punk wäre auch okay gewesen, aber ich hätte zum Beispiel keinen Bock gehabt, in eine Stadt zu ziehen, wo ich nur meine neuen KollegInnen kenne und dann in, ja, den, in denen dann auch noch meine Freizeit verbringen soll. Also das trenne ich dann eigentlich auch gerne. Und dann bin ich aber trotzdem nicht einfach so hingezogen, sondern habe mir dann schon eher ersten Job organisiert und bin dann letztendlich erst dann umgezogen und habe dann erst an der Uni gearbeitet und hatte dann so ein bisschen Arbeitsrecht, Auseinandersetzung und wollte dann eigentlich endlich mal harzen, weil ich so dachte, das geht in Leipzig so gut. Endlich mal Hartz IV und dann bin ich direkt in so ein Jobdirektprogramm gekommen, wo man so einen persönlichen Berater so ganz eng an die Seite gestellt bekommt, den man zweimal in der Woche sehen muss, wo man vier Bewerbungen einreichen muss in der Woche. Und dann habe ich mich aber bei diesem queeren Verein beworben, Rosa Linde, und dachte so, äh, ja, es ist eine voll der spannende Arbeit, die von voll die spannende Arbeitgeberin. Aber eigentlich wollte ich doch jetzt mal Harzen. Wie mache ich denn das jetzt? dass ich trotzdem eine okay Bewerbung dahin schreibe, dass die nicht sofort denken, wenn ich mich in ein paar Jahren dann nochmal bewerbe. Die hat doch damals die beschissene Bewerbung geschrieben, aber wo ich auch nicht direkt genommen werde, weil ich wollte ja, ja harzen. Oh, und dann habe ich ähm, eine okaye Bewerbung geschrieben und habe die aber nach dem, nachdem der Einsendeschluss äh, schon rum war, habe ich die Clever.
0: erst Clever, dachtest du? Ja, noch? ja. ja. Am
2: selben Tag noch angerufen und eingeladen. Mann, Scheiße. Ja. <lacht> 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 ja. Und dann habe ich auch gedacht am Anfang. Und jetzt bin ich da aber seit vier Jahren und jetzt will ich den Job. Aber das ist auch
0: kein Vollzeitjob, ne? Das ist so, wie viele Stunden also, machst du da?
2: Ich war da eigentlich mit 20 Stunden erst angestellt, dann hatte ich ähm, 26 und jetzt bin ich auf 30 hochgegangen, weil das, das Projekt ja Vollzeit dann aber mehr quasi gefunden braucht.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. ja aber das, also vielleicht ganz kurz dazu, weil ich wieder, du, du, du koordinierst dieses Projekt, was queer, Queer in Sachsen heißt. Aber es geht um mobile Beratung im ländlichen Sachsen. Ja. Das klingt für Betroffene wie die Höchststrafe. Ist das so?
2: Ja, also manchmal sagen die Leute auch, ich mache die Mordor-Beratung. Ja. Weil ja das sächsische Hinterland ähm, nicht ganz... so Es ist,
0: gut ist, ist aber es ist, das ist schon... Das, also, da melden sich einfach Einzelpersonen bei dir, die sagen, ich wohne, keine Ahnung, irgendwo auf dem Kaff und... Ist alles scheiße? Oder wie kann ja, ich mir das vorstellen?
2: Ja, also ich ähm, berate Leute konkret, die halt sich der queeren Szene zugehörig führen. Also man nennt ja... Dann Alter von bis quasi? Alles. Also das ja. ist ein bisschen alle LSBTI-AQ-Personen, ähm, deren An- und Zugehörige in okay. allen Altersstufen, ähm, aber auch Fachkräfte und Multiplikatoren. Also das heißt, es kommen manchmal Leute, Elternteile, die mich anrufen und sagen, unser Kind ist trans. Können wir mal ein Gespräch oder können wir mal mit ihnen reden? Mhm. Bis zu ähm, Leuten, die ein äh, Spätcoming-Out, ein lesbisches Spätcoming-Out haben und schon 25 Jahre verheiratet waren und Kinder mhm. haben. Bis zu äh, Schulsozialarbeiterinnen, die anrufen und sagen, wir haben jetzt ein Kind in der Klasse. Wir müssen jetzt ganz schnell was machen. Wann haben Sie Zeit? Wir würden Ihnen jetzt eine halbe Stunde Zeit einräumen, um uns alles über queer zu erzählen, zum Beispiel. Scheiße. Und das sind dann unterschiedliche besondere Herausforderungen. Und dann muss man sich noch an, muss ich, mache ich aber ganz viel, ganz basale Basisarbeit. Also an Institutionen und Behörden, wenn ich mich an die wende, um irgendwelche Hilfen mit zu, ähm, erwirken, oder ich mache ganz viele. Veranstaltungen auch im ländlichen Raum, die so öffentlichkeitswirksam sind, weil so ein Anliegen ist, queere Lebensweisen ähm, sichtbar zu machen und mhm. sichtbar zu gestalten, auch auf im ländlichen oder kleinstädtischen Raum, ähm, weil, es natürlich, weil natürlich queere Menschen auf dem Land leben und in kleineren Städten, aber nicht überall so sich sichtbar zu erkennen geben aus Gründen Angst vor äh, Gewalt vor Diskriminierung, vor Ausgrenzung, vor Ausschluss von der Familie und äh, wichtigen Abhängigkeitsstrukturen im Leben und so weiter. Ähm, eine Angst vor Fremdouting haben,
0: solche Sachen. Äh,
2: Aber das und da klingt ist es einfach
0: klingt anstrengend und eher frustrierend. Oder hast du das Gefühl, du kannst da wirklich auch, also meine Vermutung wäre, das hilft natürlich den Einzelpersonen im service total, eine Ansprechpartnerin zu haben. Aber wie sehr hast du das Gefühl, einfach auf, weil das natürlich ein strukturelles Problem in erster Linie ist, da überhaupt was dran rütteln zu können? Und ist das nicht extrem frustrierend, dass eben natürlich die Strukturen gerade im ländlichen Raum so ätzend sind, wie sie halt sind?
2: Doch, aber, aber ich kann noch vielleicht besser dann versuchen, da andere Strukturen nochmal zu erschaffen oder andere Netzwerke zu bilden, als die Leute, die da eh schon leben. Also ich sehe das so ein bisschen auch als meine Aufgabe, da so eine, so eine Schlüsselfunktion vielleicht auch einfach zu übernehmen. Und eigentlich geht es auch darum, dass ich mich irgendwann natürlich überflüssig mache ne? und es einfach mhm. Strukturen vor Ort gibt, weil es gibt drei größere queere Vereine in Sachsen, die aber auf Leipzig, Dresden und Chemnitz verteilt sind und die natürlich auch um, ihren, um ihre Dunstkreise drumherum genau. auch wirken, aber natürlich nicht bis äh, nach Mittelsachsen runter, wo man halt zweieinhalb Stunden fährt oder so. Ja. Also Das Eben. ist halt auch nicht interessant für Leute, die keinen Führerschein haben oder Angst haben, im öffentlichen Nahverkehr auf die Fresse zu kriegen, weil sie nicht ähm, dem optischen Bild entsprechen, was Leute normiert irgendwie in ja, ja. schreiben wollen. Gibt es, eigentlich von den Problemen, mit denen du da
1: bei dieser Arbeit konfrontiert bist, gibt es da ähm, äh, also Wiederholungen, wo man sagen kann, das sind die äh, überwiegend oder dies, dieses oder jenes Problem taucht wirklich sehr häufig auf, ähm, äh, kann man das so sagen, oder sind es immer wirklich ganz unterschiedliche Konstellationen, die du da äh, zu bewerkstelligen hast?
2: Nee, also es äh, gibt schon immer wieder auch, also es gibt schon Kernthemen, die sich immer wiederholen. Zum Beispiel Fragen und Informationen zu dem Weg der Transition. Also was mhm. gibt es für Möglichkeiten äh, mit dem über den juristischen Weg, über den medizinischen Weg? Äh, wie geht es weiter? Was sind jetzt so quasi auch die Dinge, die so anstehen? Also das sind eigentlich sogar sehr konkrete Sachen, ähm, da kommen sehr oft Fragen zu Trans, entweder von den Jugendlichen selber oder von Elternteilen oder von erwachsenen Personen, die sagen, ich bin, ich bin trans. Entweder wissen sie das schon oder wir begleiten den, den Weg zum Coming-out oder gestalten auch Coming-out-Prozesse mit Familien in Schulen auf der Arbeit. Ähm, aber ich würde sagen, das gesellschaftliche Problem im ländlichen Raum und auch nochmal vor allem in Sachsen ist auch diese unnachgiebige Ignoranz und ein Nicht-Sehen-Wollen von Diversität und sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und ein Nicht-Willen, ähm, diese Diskriminierung abzubauen und auch andere Identitäten und queere Lebensweisen zu akzeptieren. Ähm, das, das ist das, wo ich so denke, da mache ich so ganz viel unbezahlte Bildungsarbeit einfach. Und die ist sehr elementar und da muss ich hm. auch immer ganz, ganz, ganz unten anfangen und dann muss ich das ja auch noch irgendwie in der wertschätzenden Form rüberbringen, weil ich will die Leute ja nicht verprellen, sondern ich will ja da eine Tür aufmachen, damit die mir zuhören und damit die anfangen, selber darüber nachzudenken, dass ich das irgendwann selber auch mal trägt. Und da brauchst du natürlich nicht davon ausgehen, dass wenn du ein Gespräch an irgendwelchen Behörden hast, dass die das das nächste Mal sofort wissen. Also es gibt da einfach auch ein großes Desinteresse, es gibt eine krasse Stigmatisierung, eine krasse Tabuisierung. Ähm, genau, und deswegen versuche ich, im, versuch ich immer auch mit Leuten, die, also ich habe schon auch so ein paar Leute, zum Beispiel von der LAG Queeres Netzwerk Sachsen, mit denen ich da auch zusammen Sachen mache. Ich mache die nicht mehr alleine, das ist wirklich sehr frustrierend. Ähm, und wir versuchen natürlich auch immer Strukturen vor Ort mit einzubeziehen, weil du brauchst ja nicht glauben, dass wenn du irgendwie da Leute hinkommen, sondern du brauchst ja Leute von vor Ort, die irgendwie einen Einfluss haben, zum Beispiel in einem Jugendzentrum oder in einem linken Laden oder so, die dann quasi auch äh, die Werbung mit übernehmen und die die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, weil sonst kommt da ja auch niemand. Also man ist ja so ein bisschen auf dieses Miteinander und die Kooperation und so angewiesen. Aber es ist natürlich Schwierig. Also es ist für queere Personen generell auch schwierig und es ist ein großes Problem mit Nazis. Und ähm, wenn du dann auch noch eine geflüchtete Person bist, die queer ist, die dann in einer Gemeinschaftsunterkunft in äh, irgendwo im, in der Peripherie wohnt, dann ist das einfach total krass. Cool. Ja. Aber
1: immerhin finden die dann ja zu, äh, zu euch und zu dir. Ne? Das finde ich ja auch schon, äh, äh, schon mal gut, Also dass, dass offensichtlich da das denn so präsent ist, dass ihr auch als, äh, als Anlaufstelle äh, er, bekannt und erkannt und auch wahrgenommen werdet?
2: Ja, ich glaube, so Strukturen, bis sich die etablieren und verstetigen, das, geht halt, das ist halt ein Prozess, der über Jahre geht. Ähm, nicht, wahrscheinlich wissen auch viele immer noch nicht von uns, aber die Nachfrage steigt gerade massiv. Deswegen glaube ich, dass das langsam so ins Rollen kommt.
0: Mhm. Cool. Also ähm, ja, ich glaube auch immer, es, es, es tut ja aber generell viel. Ne? Also in, in, wir hatten ja mit Annika auch schon ein bisschen drüber gesprochen, was so ein bisschen ja. an, andere Thematik natürlich, aber es geht ja im Prinzip um, um immer um Diversität und es ist nicht immer alles so <lacht> einfach schwarz-weiß, wie ähm, viele Leute immer noch denken. Ähm, und äh, ja, also einfach so, das, das ich finde, das einfach auch solche die Arbeit von solchen Vereinen wie bei dem du jetzt bist und die Arbeit die du machst die 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 gab es ja tatsächlich auch de facto vor in der Form vor vielen Jahren noch gar nicht so ne das ist ja einfach noch ähm, wenn dann in so sehr rudimentären äh,
2: äh, äh, ähm, Na, rudimentären Phase
0: gewesen ehrenamtlich auf jeden Fall ne aber einfach dass sowas auch gefördert wird und ja. dass dass Leute auch einfach Ansprechpersonen haben ähm, auch weil das natürlich mit, mit Hürden verbunden ist ne, und auch schwer ist, in, in den einzelnen Fällen immer irgendwie auch diese Hilfe annehmen zu können, so äh, gibt es das ja immerhin. Ne? Und das ist ja schon auf jeden Fall ein äh, Schritt in die richtige Richtung. So, aber
2: ja, es hat sich halt von so einem selbstorganisierten oder Selbsthilfecharakter hin zu genau. institutionalisierteren Formen entwickelt. Und jetzt haben wir auch eine Förderung, ne? Zwar auch immer nur eine Jahresförderung und äh, derselbe Kack mit Prekär und so wie naja. alle anderen sozialen Arbeitsbereiche auch, aber
0: immerhin. Dann würde ich trotzdem zum Teilboxen kommen.
2: Okay. Was du, wissen? Ja,
0: du bist ja du bist ja total ich, heiß drauf, Christopher, ne? Ja, ich
1: finde total heiß drauf. Ich finde es ist total, <lacht> ich, ich finde es ein total cooler Sport, über den ich total wenig gleichzeitig weiß. Ähm,
0: Aber du machst das noch nicht so ewig lange, hast du gesagt, Maria, ne? Nee,
2: seitdem ich in Leipzig wohne.
0: Ja, du hast vor allem auch Jahren. gesagt,
1: du, du, während Corona hätte das Thai-Boxen ähm, die persönliche Sinnstiftung von Punk abgelöst. Also das muss ja total, <lacht> total wichtig sein. Hast du sein. gesagt. Ja, hast du selber gesagt. <lacht> das das, das habe ich mir jetzt Hansen ausnahmsweise nicht sein. ausgedacht. <lacht> ähm, so, jetzt erzähl uns doch erstmal genau, was genau Thai-Boxen ist, wie man dazu kommt. Ähm, alles. We machst du Wettbewerb? Welchen, welchen Gürtel gibt es da, gibt's da Klassen, gibt es da Gürtel, roten, roten grünen, gelben, schwarzen?
2: So viel kann ich dir dazu nicht sagen. Ach, komm. Hab, es ist ein Vollkontaktsport, der äh, ein Kampfsport, der sich ähm, quasi aus, aus das so traditioneller äh, thailändischer Nationalsport sozusagen ist und ähm, der, der halt hier eigentlich auch als Sport genutzt wird. Und er unterscheidet sich. Zum Beispiel vom klassischen Kickboxen, eher dadurch, dass es äh, nochmal um bestimmte Techniken erweitert ist, zum Beispiel Ellbogen oder Clinchen. Und es werden nochmal andere Kicktechniken oder Tritttechniken da verwendet als beim, -Boxen, äh, als beim Kickboxen. Und das finde ich am Tieboxen nämlich auch sehr spannend, weil ich klinche nämlich sehr gerne und ich ähm, mache auch gerne Ellbogen. Ähm, da ist natürlich auch irgendwie eine fiese Sache, so einen Ellbogen abzukriegen, aber...
0: Durchaus. <lacht> aber machst du gerne?
2: <lacht> ich mache es irgendwie gerne, aber der, der Fakt ist, ich wäre halt, ich fand es schon immer spannend, aber es ist so ein bisschen wie mit, mit einer Männerdominierten punk szene mhm. Wenn du da nicht von Anfang an einen Fuß in der Tür hast, fällt es dir halt super schwer, dahin zu gehen. Also ich wäre, glaube ich, nie einfach in, ich fand es schon immer spannend, aber ich wäre nie in so ein Gym gegangen, wo dann die coolen Dudes schon am Trainieren sind und dann musst du da ewig lang äh, voll die Blöße geben, bis du irgendwie mal was geschissen kriegst, und um dann so ein bisschen advanced da zu trainieren und da auch mhm. ernst genommen zu werden. Ähm, Habe ich einfach nie gemacht. Und dann hat sich das zeitgleich, als ich bin nach Leipzig gezogen und dir hat sich gleichzeitig ein, ein Flinterverein für Muay Thai ähm, hatte, hat sich etabliert und die hatten so zwei Wochen Einführungskurse und dann konnte man mal so schnuppern in unterschiedliche Trainings und ich war bei jedem Training die zwei Wochen und habe so gemerkt, es ist einfach mega geil, das ist ja voll mein Ding und dann bin ich und dann dachte ich so und das ist auch mega die Chance, weil dieser Verein existiert einfach noch nicht, das heißt, es gibt noch nicht diese Pro-Riege an Leuten, und man ist dann so bloody Anfängerin, sondern ähm, plötzlich haben alle bei derselben Ausgangssituation angefangen. Mm -hmm. Es gab immer auch ein paar Leute, die schon mal was gemacht haben, aber es war jetzt nicht so, dass da jetzt schon die krassen WettkämpferInnen schon am Start waren. Und dann habe ich gedacht, das ist meine Chance. Ich muss da jetzt einfach dranbleiben. Und dann bin
0: ich halt... Aber hast du ganz kurz, hast du vorher irgendwie sowas, irgend so eine, was sportliches in der Richtung gemacht? Also, klassischerweise machen ja viele früher auch so Judo oder so ein Kram. Gibt es nee, da irgendwie sowas? Ich, okay. ich habe
2: das mal, doch, ich habe das mal ähm, so schnupperkursmäßig da im Ort mal ausprobiert. Da gab es mal, aber das nie weiterverfolgt. Und es war auch okay. so an dem Zeitpunkt, wo man dann Schutz kaufen musste und so, hat man äh. gesagt, das war's. Und ähm, jetzt habe ich aber so quasi die Chance die richtige zur richtigen Zeit gewittert und habe gesagt, ich muss jetzt dranbleiben und in einem halben Jahr werde ich auf jeden Fall einen Erfolg merken. Und das war total krass. Also auch nochmal meine, erstens zu merken, was das für eine krasse neue Körpererfahrung ist, sich selber so zu spüren, auch an die eigenen Grenzen zu gehen, aber auch zu merken, wie der Körper auch fit wird ähm, auch die eigene, also wer weiß denn schon selber, wie stark man ist oder wie viel man auch selber aushält. Ist ja auch voll interessant, so in einem, mit einem Gegenüber das so zu kennenzulernen. Ähm, oder auch Sport eigene,
1: vorher, Entschuldigung, dass ich unterbreche, hast du irgendeinen Sport vorher irgendwas gemacht, wenigstens Joggen oder so? Irgende ja, ich war,
2: ich war als Jugendlicher, habe ich Leichtathletik gemacht und war immer als Kind auch schon im Turnverein und dann ja auch, bin ja dann auch geritten, Ach, was ja auch nicht so ganz unerheblich ja, ist ja. für so. Mhm. Ganzkörper, Muskulatur und so. Und habe dann aber in meiner Jugend natürlich keinen Sport mehr gemacht. Und das war dann, als ich Anfang 20 war, auch total uncool, als Punk-Sport zu machen. Das ist ja auch was ganz Auf Neues, jeden Fall. Gerade, dass jetzt Leute wieder ähm, alle total sportfanatisch sind. Das ist ja auch eigentlich was, was man zu was man eigentlich kritisieren sollte.
0: Auf jeden Fall
2: aber ich habe trotzdem gemerkt das macht Warum irgendwie, kann man
1: Sport kritisieren das verstehe ich jetzt nicht ja,
2: dieser selbstoptimierungswahn der damit einen und so das finde ich schon manchmal schon auch problematisch und das aber das ist der also
0: entschuldigung das ist der wahn also regelmäßig sport das zu machen kommt drauf, ist, ich finde es kommt darauf an wie die leute das machen so, ne? wenn ja. du sagst irgendwie so ich habe Bock drauf und aber sobald es irgendwie darum also entweder natürlich fremdbestimmt ist und so eine art irgendwie wenn es auch, auch wie auch immer szenezwang machen. dabei ist
2: es kommt auch, auch voll drauf an, was du machst. Also, wenn ich mir die ganzen jungen Leute gerade angucke, die einfach wie blöd in die Muckibude rennen zum Pumpen, weil sie, um ihren Körper so okay. zu normieren, wie er ja. sein soll, und dann, dann wir macht man natürlich auch total ja. was mit eigenen, mit Körperbildern, mit ähm, normativen Vorstellungen, mit Flirt- und Datingverhalten, mit wie, äh, wie Instagram-Ability. Ja, und wie gut ist mein, Be das hat ja auch totale Auswirkungen auf. Körperlichkeit, mhm. fühle ich mich sowohl in meinem Körper, oder muss ich die ganze Zeit Angst haben, ich passe nicht ins Rollenbild, werde ich deswegen ähm, gemobbt, also dieser ganze, also was junge Leute oder was vor allem junge Flinterpersonen da, glaube ich, sich mit auseinandersetzen müssen, ist glaube ich gar nicht so, äh, ist auf jeden Fall, glaube ich, krass. Also wow. ähm, Genau, und es geht ja auch sehr viel, um sich zu optimieren, sich selbst zu verkaufen, ne, und da denke ich, das war mir einfach beim, also als ich 20 war, das war mir scheißegal. Da ging es nicht darum, sondern da ging es genau darum, mit solchen, mit solchen Bildern und Vorstellungen einfach zu brechen. Nun gut, jetzt bin ich mit 35 halt angefangen, das zu machen und habe dann plötzlich gemerkt, ah, es ist gar nicht so schlecht Sport zu machen, weil ich habe einen ganz anderen Bezug zu mir selber bekommen und plötzlich konnte ich so äh, meine Masse ganz anders einsetzen, aber auch meinen G Körper ganz anders kennen und lieben lernen. Und ich konnte aber auch ähm, lernen, was ist eigentlich meine Schlagstärke? Bin ich eigentlich eine schnelle Person oder eher auch eine ängstliche Person? Bin ich ähm, auch eine starke Person? Oder kann ich mein, meine Masse auch einfach mal positiv einsetzen? Nämlich dadurch, dass ich dann auch einfach sehr viel mehr Schlagvolumen habe. Und habe so gemerkt, ich hätte ja niemals mir träumen lassen, dass man mit 35 noch mal Sport neu anfängt und dann nochmal so ein Entwicklungspotenzial hat. Das war für mich irgendwie ausgeschlossen, weil ich immer so diesen Glaubenssatz im Kopf hatte, naja, wenn du das nicht schon als Jugendlicher angefangen hast, dann wird da auch nichts mehr draus. Und es hat in dem Fall überhaupt nicht gestimmt. Und ich muss sagen, ich bin mittlerweile fortgeschrittene Teilboxerin und habe auch schon einen Kampf gehabt, aber es ist alles in dieser, auch in der selbstorganisierten Szene. Also das sind alles so, das so ist
1: doch okay. Also, das, ist, das macht also, es aber doch nicht kleiner irgendwie als, als Achievement, oder?
2: Nee, das nicht. Aber weil du eben fragtest, ob ich so Wettkämpfe mache. Das sind keine Punktkämpfe, aber das sind das ist auch alles in so einem solidarischen Miteinander. Also da geht es nicht darum, Leute unsolidarisch K.O. zu hauen. sondern mhm. Und da ist es sehr ähnlich auch dem Punk. Also dass es schon auch um so etwas so Soziales, so etwas Menschliches, so etwas Liebevolles auch eigentlich geht. Mhm. Genau, und irgendwie bin ich, mache ich das obsessiv gerade.
0: Weil Aber wie das, geht das denn zur Zeit überhaupt gerade, pandemiebedingt?
2: Also ich, hab, ich bin halt bei diesem Verein geblieben und habe mich mit den Leuten auch angefreundet. Mittlerweile wohne ich auch mit einem Großteil der Leute zusammen. Okay. Und, ähm, auch mit meiner Trainerin zum Beispiel. Und die haben halt, wir haben halt ein geiles Angebot geschaffen, jetzt schon dass die ganze Corona-Zeit über, dass es sehr viele unterschiedliche Online-Trainingsformate gibt. Aha. wo man halt weiter teilnehmen kann und ähm, genau, dann gehen wir jetzt halt noch joggen und so, aber man bleibt halt, ich glaube, wenn man an so einem bestimmten Punkt schon war von so einem Trainingslevel oder von so einem Level an, was, genau, was man eigentlich da schon, auf welchem Level man eigentlich trainiert, dann äh, hat kann man das ganz gut über die Corona-Zeit hin machen und kann selber auch noch so ein bisschen was machen und wir haben zum Beispiel bei uns im Haus auch ein einen größeren, ein größeres Ladenlokal unten, was wir auch dann immer nochmal nutzen, um da die, die Online-Kurse mitzumachen. Das heißt, wir können, wir müssen es nicht immer hier im Zimmer machen und dann wird alles so Multifunktionsräume oder mhm. so. Ähm, ich glaube, wenn man so direkt angefangen hat, dann ist es, glaube ich, auch nochmal schwer, da so dran zu bleiben, ein Jahr lang Online-Training. Aber für mich war das total gut. Und da ich ja gerade überhaupt keine Konzerte spiele und wir ihn seit Corona auch erst zweimal geprobt haben und das auch erst seit es so Selbsttestsoptionen gibt, habe ich halt einfach viel, viel mehr Teilboxen gemacht und merke, dass mir das fehlt und dass mich das aus, dass mich das, äh, total unausgeglichen sein lässt, wenn ich das nicht regelmäßig mache. Und dann, äh, genau, wenn ich hier in Leipzig so bin, dann habe ich das als eine sehr feste, priorisierte Strukturen meinen Alltag eingeplant. Also ich lege meine Arbeitstermine darum rum, dass ich vier bis fünfmal die Woche zum Training gehen kann. Und ich kann und es ist einfach, aber auch besonders geworden, weil es eben in so einer Umgebung stattfinden konnte, wo ich nicht das Gefühl hatte, ich werde jetzt hier so krass von außen beäugt oder ich muss mich hier so krass präsentieren oder ähm, ich muss mich hier beweisen, sondern das waren halt das sind halt nur FLTI-Personen das ist eine super nette Atmosphäre, wir lachen total viel, das macht total viel Spaß und ich glaube, mir würde es einfach nicht so viel Spaß machen, im gemischten Gym zu trainieren.
0: Hast du irgendwie Ambitionen aus dieser Szene, so ein bisschen auch also der deiner kleinen äh, Muay Thai-Szene, sage ich jetzt mal, rauszugeben und zu sagen, äh, jetzt wo ich auch äh, gut, relativ gut bin und lange trainiert habe, habe ich vielleicht auch Bock, irgendwie, vielleicht auch als Statement das mal irgendwie auf, auf so echte Wettkämpfe zu gehen. Ich bin viel du sagst zu alt. Ja? Also ich bin viel zu alt für
2: echte Wettkämpfe. Ja? Bin ich alt, ja, da bin ich, bin voll die Panka Oma und auch das funktioniert nicht mehr. Ich glaube, es ist sogar so. Ich kann es Se also Seniorenliga. Also ja, nee, es gibt <lacht> eben nicht. Also es ist, ah, echt okay? es ist ja auch noch, es ist ja auch noch nicht so anerkannt als ähm, Wettkampfsport, zum Beispiel als olympischer Sport oder so wie zum Beispiel Boxen. Und ich glaube, beim Boxen ist es so, wenn du als Frau unter, äh, über äh, schon 30 bist oder 35 da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, weil das nicht so erheblich für mich ist, aber dass du, wenn du ein bestimmtes Alter erreicht hast und noch nicht einen off offiziellen Kampf hattest, dann wirst du auch keine Zulassung mehr bekommen.
0: Ah, okay. Ja.
2: Ich glaube, das ist dann nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Also mir geht es da ganz viel eher um so ein Empowerment
0: und ich Ja, ja, total verstanden. Ja, aber man könnte das ja ist. nutzen auch, ne? Also als sozusagen ähm, als, als, als Statement, um auch sozusagen in, in so einer um, um in so einer anderen Szene nochmal irgendwie was theoretisch zu bewegen. So.
2: Und da habe ich wenn aber du, auch so, wenn du, da, du bist
0: einfach zu alt, ich seh das ein.
2: Nee, aber es gibt, ich habe schon gemerkt, dass auch das hat ja so einen Aufwind gegeben von Thai-Boxen in den letzten hm. fünf Jahren oder so, sage ich mal, dass jetzt viel mehr Leute das auch nochmal neu angefangen haben und das auch so in der Szene so mehr sich verbreitet hat. Also ich kenne viele PunkerInnen, die... Und in Hamburg ich macht jetzt Bulle auch den Jim so. auf. So einen ich ich auch nicht. Ich, ähm,
1: dann werden wir auch demnächst auf Shows Leute mit diesen mit diesen tollen äh, Shorts <lacht> sehen, mit diesen Tybox-Shorts.
2: Ja, die siehst du aber auch im Berghain, ne? So Tybox-Hosen sind jetzt auch Da bin ich jetzt aber, aber auch jetzt nicht so auf
1: dem Berghain.
2: Nein, ähm. aber es ist natürlich so, dass es auch was äh, mich für, dass es mich auch für das Leben wappnet, ne? Also ich bin natürlich viel, ich weiß halt viel mehr, was ich kann. Ich bin, ich bin viel reaktionsschneller. Also ich werde wahrscheinlich, ähm, Anders mich fühlen, wenn ich in eine brenzlige Alltagssituation komme, als wenn ich das jetzt nicht alles könnte. Obwohl ich auch sagen muss, das ist einfach ein Sport und das ist jetzt nicht als oh. Rasenkampf, Nazi-Hunting, was halt viele Leute immer Nein. so sagen, warum sie das machen, finde ich es eigentlich gar nicht so geeignet. Weil es halt immer noch nach, nach bestimmten Regeln funktioniert.
1: Ich habe ja, ähm, als ich mir das durchgelesen habe, euer Programm, ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, das ist ja nicht nur für so die älteren Semester für dich, sondern auch für Kinder wird das ja veranstaltet mhm. in, in, in dem Sidekick in Leipzig, in dem du das machst. Aber auch nur praktisch Mädchen, trans, non-binär, äh. also cis-Jungs dürfen dann auch nicht mitmachen, auch Junge nicht, ne? Nee. Find, das habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden. Wäre das nicht eigentlich, wenn man, wenn man, wenn man äh, also ähm, einfach auch um zur Aufklärung und zum gegenseitigen Verständnis wäre das nicht
2: auch sinnvoll, da Jungs mit reinzunehmen? Es gibt ja total viele Angebote, wo Allgender trainieren dürfen, auch als Jungs. Ich glaube, es ist halt eher, dass das dass es, dass es eigentlich was Außergewöhnliches ist, dass es überhaupt so einen Raum gibt, der mal exklusiv ist quasi für ähm, auch bei Kindern ja schon marginalisiertere Gruppen. Und ich finde, da fängt das ja auch schon an im Sport, ähm, dass da so wie mit Geschlechterstereotypen da so umgegangen wird. Also eigentlich finde ich, ist es natürlich auch für Kinder und Jugendliche kann das schon ein Schutzraum sein oder auch sich einfach nur mal ausprobieren. Und wenn die dann irgendwann sagen, sie wollen wieder anders trainieren gehen oder wenn die sagen, wir gehen halt jetzt da trainieren, nicht unbedingt wegen der Haltung, sondern weil er halt nebenan ist, ist das ja auch okay. Mhm. Aber ich glaube, man kriegt einfach nochmal über diesen Sport hinaus nochmal so andere Skills auch einfach mit. Mhm. Und oft sind es auch die Kinder von den Müttern, die bei uns dann auch trainieren, die für sich einfach sowas früher gesucht haben und es nicht hatten. Ne? Und dann sagen, es wäre für mich damals einfach voll gut gewesen, da so einen Anschluss zu haben. Mhm. Mhm. Also ich, 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 muss, ich muss gestehen,
1: ich, ähm, es gibt da so Momente in dieser Argumentation, da hakelt es bei mir immer so ein bisschen im Verständnis, dieses, ich verstehe dieses dieses Schutzraum so und unter sich sein wollen, praktisch in Ja, ich, ähm, ich also ich, ähm, ich, ich finde ja immer irgendwie Aufklärung und Inklusion, also alle sollen dabei sein, solange sie sich an die Regeln halten und nicht aus der Reihe tanzen. Und gerade also so du bei. Gehst ja nicht
0: von hm. es ist ja, gehen ja nicht alle von den gleichen Voraussetzungen aus. Du, du kommst ja aus einer total, aus einer Gesellschaft, die einfach. Dich schon extrem geprägt hat. So, und die Leute kommen, fangen nicht irgendwie von null auf an ja, genau und Genau das meine ich ja aber, aber,
1: Das meine ich aber, genau das meine ich ja. Aber äh, da könnte man ja praktisch auch praktisch ja auch, indem man Jungs, kleine Jungs mit reinnehmen würde, ja
0: auch gegensteuern, sage ich mal so. Ja, aber das funktioniert ja nicht so einfach. Das ist ja sozusagen, das ist so ein bisschen dieses in einer, in einer idealen Welt müsste es das nicht geben, so, aber die ist halt nicht so. Und deswegen ist das, glaube ich, zu den jetzigen Zeitpunkt aber noch total wichtig, dass es einfach diese. Diese Räume gibt, wo du eben überhaupt erstmal nicht damit konfrontiert bist, irgendwie marginalisiert zu sein, Mädchen zu sein und das nicht gleich eine Rolle spielt, wie auch immer. Und ich glaube, dass das einfach äh, in, was diese ganzen Räume, die erstmal für nicht-Cis-Männer sind oder, oder Veranstaltungen und sowas, was ist, was glaube ich, wir als Cis-Männer einfach nie erlebt haben, so dass dieses dieses Magnesiertsein immer, immer wieder in, in ganz vielen Sachen, die du machst, halbständig äh, erlebst. Ich finde halt auch, dass es das könntest du ja,
2: das ist ja ein Bildungsauftrag, den wir ja alle, da tragen wir ja alle die Verantwortung für, ne, gesamtgesellschaftlich. Und es ist, glaube ich, schon ein Denkfehler zu denken, dass nur diese Vereine jetzt, die da ein bisschen den Fokus drauf haben, jetzt so diese Aufgabe haben, dass ähm, da die Gesellschaft mit zu verändern, sondern eigentlich könnten ja alle in den regulären All-Gender-Gyms auch diesen Anspruch haben, dass äh, alle Nicht-Jungs da auch einen coolen Zugang zu haben. Und ich glaube, diese Zugänge werden manchmal vielleicht versucht zu schaffen, aber manchmal auch nicht. Ich finde auch gerade bei Kampfsport, das, wird, das ist so Jungs-dominiert oder das wird so männlich zugeschrieben, dass ähm, die, glaube ich, noch mal ganz anders im Training behandelt werden als Mädchen oder äh, Transjugendliche oder nicht-binäre Jugendliche. Dass das gar nicht so, dass das, dass einem das erstmal gar nicht so auffällt, aber ich glaube, dass Sport einfach super krass heteronormativ funktioniert, immer noch.
1: Mhm.
2: Und ich würde es nämlich eher anders denken. Ich würde immer eher sagen, es ist ja nicht nur Aufgabe derjenigen, die das jetzt für sich als Fokus sehen, sondern ich würde eher fragen, warum machen es die anderen eigentlich nicht? Oder warum haben die anderen nicht eigentlich ein Interesse daran? dass äh, Jungs wie Mädchen, wie Nicht-Binäre, wie trans wie Interpersonen, das alle gleichermaßen lernen dürfen in einer coolen Atmosphäre.
0: Ja, zwar, zwar haben, haben sehen die einfach die, die ganze Problematik, glaube ich, überhaupt nicht und sagen, sobald, also wir sind doch theoretisch für alle offen. So ein bisschen wie auch diese, natürlich ist die Punk-Szene theoretisch für alle offen oder irgendwie behaupten das immer alle von sich, aber sobald du kein äh, Gespräch Dafür hast oder dir auch nicht sozusagen diesen verschiedenen Zugangsvoraussetzungen bewusst bist, dann hilft das ja nicht so viel. Weißt du, also ich glaube, da wird ja niemand ausgeschlossen so. Das ist ja, immer, also kann ja erstmal jeder und jede ähm, zu, in jeden Verein gehen, ähm, aber sobald ich sich die denke, Leute die dieser Probleme, werden ja schon Leute ausgeschlossen.
2: Ich finde, das ist hm. nämlich nicht so, weil es ist ein Ausschluss. Also es gibt, es gibt einen Raum, der halt nicht für alle offen ist, das finde ich nicht ein Ausschluss, weil es gibt überall Räume, wo alle anderen sonst so hingehen können, die aber vielleicht nicht sagen, die und die Geschlechter können jetzt nicht kommen, aber die halt trotzdem extrem ausschließend agieren und ich finde, es genau. Sport ist extrem binär strukturiert und ich finde, nur weil sich jetzt ein Verein mal auf die Fahnen geschrieben hat, sie wollen da halt mal einen be besonderen Augenmerk drauf legen. Und ich meine, das ist ja nicht nur eine sportliche Überlegung, sondern ja auch eine Überlegung, die aus einer Mädchenarbeitsperspektive ja auch herausgewachsen ist. Also da gibt es ja auch bewusst auch pädagogische Konzepte und feministische Konzepte, die es für wichtig finden, da auch nochmal ähm, eine Geschlechtertrennung vorzunehmen. Und das wurde ja jetzt auch schon erweitert, wie transinklusiv oder wie nicht inklusiv können diese Räume nämlich auch sein. Und klar, ich würde auch sagen, es gibt, braucht auch immer wieder gute Konzepte für spezifische Jungen -Arbeits, ähm, ansätze, auch vielleicht im Sport. Aber ich würde auf jeden Fall gerne weg von diesen, da machen es mal Leute anders und die kommen dann quasi so in den Fokus, dass dann gerantet wird, die würden jetzt so Ausschlüsse produzieren. Weil ich glaube, die Ausschlüsse werden auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene tatsächlich ja. überall produziert. Die werden nur nicht angesprochen oder nicht so wahrgenommen oder dann ignoriert. Aber wenn man man das fällt einem ja immer erst auf, wenn man mal irgendwo den äh, nicht den Zugang gewährt bekommt. Und das passiert ja als cis-männliche cis Person einfach sehr selten. Und es passiert aber sehr oft, dass dann sich ganz schnell darüber echauffiert wird. Ich habe gar keine Evidenz dazu, wie das gerade ist. Aber meine Vermutung ist, dass es äh, in den klassischen Gyms trotzdem mehr Jungs trainieren als andere Geschlechter. Ja, hab
1: ich habe überhaupt keinen Zweifel dran. Na klar, ja, ja, klar. klar. Ich habe mir nur die Frage, wir brauchen ja jetzt auch nicht so. Also es macht schon Sinn, was du sagst. Ich habe mir das nur so vorgestellt, wenn ich mir jetzt überlege, ähm, jetzt ein, 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 queeres, ein queerer jugendlicher, sage ich jetzt mal. Ähm, der will das machen und der macht da mit. So. Und der hat irgendwelchen, der hat Freunde, der hat einen, einen cis-männlichen Freund, gleichaltrig. Und der sagt: oh, Ich würde gerne mit dir zusammen Sport machen. Und dann heißt es, Ja, aber hier nicht.
0: Ja, und?
2: Ja, das Ganze könnte ich mir genauso gut andersrum vorstellen, dass die Freundin mal mitgeben will oder eine, eine nicht-binäre Person und dann sagen kann, ja, ich weiß gar nicht, wo ich mich umziehen soll, zum Beispiel schon in den Umkleidekabinen, äh, weil ich nicht mit den Jungs mich umziehen will. Aber es gibt eigentlich keine andere Kabine für mich oder so. Also ich finde, mhm. in so ja, du hast recht. regulären Strukturen passiert das halt ständig. Aber da mhm. guckt halt niemand hin oder da hört halt auch niemand zu. Mhm. Ja, du hast recht. Also es wird dann immer erst, es gibt immer einen großen Aufschrei, wenn, ja, ja. wenn es ein vermeintlich, wenn dann Leute, die eh viele Privilegien genießen oder Zugänge haben und andere Voraussetzungen haben, mal einmal das nicht überall hingehen können. Und das ist aber interessant, weil das ist anscheinend im Sport, so, das kennen wir aber auch aus dem Punk. Überall. Ja.
0: Ähm, darf ich das Thema wechseln?
2: Gerne.
0: Denkst du noch nach, Christopher?
1: Nee, nee, nee. Ich, also, ähm, ich lasse das sacken. Ähm, ähm, ich finde das, find das überzeugend. Ähm,
2: so.
0: Deshalb ich würde wieder zurück ich... zur Musik kommen, nämlich. Ja. Manuela.
2: Ja, Jobst.
0: Was ist dein musikalisches Guilty Pleasure? Hast du eins? Wo du sagst, eigentlich geht das nicht, aber ich finde es mega geil. I'm a Barbie Girl von Aqua.
2: Nee, ich finde gerade total geil Uniform und the Body. Das sind aber auch beides Typenbands.
0: Aber beide ich würde jetzt nicht. nicht
2: sagen, dass es mein Guilty Pleasure ist, aber Nein, das ist dass klar. ich so ich natürlich auch merke, ich bin oft auch gelangweilt, auf Konzerten oder Festivals zu spielen, wo immer nur dieselben Dude-Bands sind, wo immer nur dasselbe gespielt wird. Ich brauche da auch irgendwie ein bisschen mehr. Input, um wieder Bock auf Musik oder neue, neue Arten von Musik aber auch zu haben. Und ich habe schon, ich merke natürlich auch, dass ich da politisch auch immer rangehe. Ich suche mir immer eher mal, ich gucke immer, wie ist denn das Line-Up eigentlich? Und ich gucke mir auch immer erst die Bands an, die eben nicht nur rein cis-männlich sind, sondern auch mehr Flinter drin haben. Und würde die auch automatisch immer erstmal mehr supporten. Aber ich merke gerade bei den, bei Uniform und The Buddy, die habe ich auf dem Fluff gesehen, als es das, das letzte Jahr, letztes Mal stattgefunden hat, vor zwei Jahren. Und das höre ich einfach rauf und runter. Ich würde aber trotzdem sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Guilty-Play ist. Das ist kein Guilty-Play. Ich kenne
0: die gar nicht. Das klingt aber jetzt, wenn die auf dem Fluff spielen. Also es das sind ist keine klingt Onkels heiß. oder so.
2: Ja, aber ich hätte jetzt zum Beispiel lieber auch ein Bands, eigentlich wäre so meine politische Haltung gewesen, jetzt hier Bands zu droppen. Das kannst du gar nicht mehr. noch machen. Aber die Frage war ja nach Guilty Pleasure.
0: Ja, aber wie gesagt, ich kenne die Bands beide nicht, insofern...
2: Ja, da habt ihr jetzt also, aber eine Hausaufgabe von mir.
0: Es gibt immer, immer die, die, wir, die, die nehmen wir jedes, ich jedes mal. mal mit.
2: Da möchte ich euch aber auch noch eine andere
0: Ja, also genau, sag mal ja, irgendwie ja, vielleicht komm, fünf, fünf Bands, die dich in den letzten Jahren, die, die dich echt inspiriert haben. Persönlich oder wie auch immer. Also Oder die du richtig italisch. super fandest, das muss noch nicht mal inspirierend
1: sein. irgendwelche okay. Bands, die du die, die, ähm, die du einfach super fandest in den letzten Jahren.
2: Also was ich ähm, ganz, ganz oben anstellen will, das war so die Band für, für mich im letzten Sommer, im Corona Sommer, vor allem auch die letzten Ecken aus Berlin. Das ist einfach, das hat, habe ich so gedacht, oh, endlich mal was ganz anderes, okay. was mich so direkt mitgenommen hat.
0: Noch mehr Hausaufgaben. Ja, was ist so dann Leute an so von alle der
2: Kosmonauten von dem Umfeld und so, da kommt ja auch nur Gutes raus, was die da alle produzieren. Das fand ich schon, finde ich schon richtig geil. Müssen alle hören. Auf jeden Fall. Okay. Ähm,
1: Ach, du Schan, ich habe sogar einen Song von denen hier in meiner dings Na, sowas. Jo, der Wind. Okay.
2: Also richtig geil, finde ich das. Sehr erfrischend. Ja, was höre ich eigentlich sonst so gerne? Ich, find, ich find, bin ein großer Fan von Ragana. Das ist so ein Zwei-Personen-Duo aus der Bay Area, die so Death Metal, äh, die so Black Metal machen. Zwei Frauen. Ähm ich finde es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, soll ich jetzt Sachen sagen, die ich jetzt aktuell gerade viel höre?
1: darf sagen, was oh, cool. du willst. Ja, das stimmt. Aktuell ist gut. Oder wo, wo du sagen würdest... Okay,
2: ich jetzt gerade so in Corona auch immer wieder mal gehört hast, zum Beispiel auch äh, Bo ähm, Boy Harsha. Kennt ihr die? Würde ich nicht sagen, das ist Punk, aber es sind geile, sind geile Platten. Was ich früher immer total geil fand, war Signal Lost. Mhm. Gold finde ich gerade richtig. Die machen jetzt gerade richtig, richtig gute Sachen aus Rotterdam. Ähm, Uzi aus Bogota. Oh,
1: super Band. Ja. Super Band. fand ja. das Album, wann war es? Letztes Jahr oder so? Wann kam das raus? Fand ich mega gut. Die, dieses ja, diese Schwesterband von Muro. ne?
2: Ja, ja, genau. Mega Band. Ja. ja. Ja, die Muro ähm, ist natürlich auch mega gut. Ja. Aber, ähm, dann gibt es, also Gloss kennt ihr ja wahrscheinlich, ne? Ja klar, aber die gibt es auch schon nicht mehr. Die gibt es nicht mehr, aber das ist natürlich, das ist natürlich der Kracher, was sie gemacht haben.
1: Ja. sieben sogar schon. Stimmt das eigentlich, dass die von Epitaph irgendwie so einen Vorschuss von 50.000 Dollar für ihr Album gekriegt haben und dann gesagt haben, oh, it's getting too big, wir lösen uns lieber auf? Oder, stimmt also das Ich weiß,
2: durch? dass sie sich auf aufgrund von sowas aufgelöst haben, aber ich weiß nicht, um wie viel Geld es da ging oder ob es um so einen Major-Vertrag ging oder was mhm. weiß ich. Aber irgendwie so haben sie gesagt, nee, so wollen wir keine Musik machen. Mhm. Fand ich eigentlich voll, das, das war ein geiles Statement.
0: Total.
1: Aber, aber nicht auch, ist nicht auch irgendjemand von denen jetzt so. hier in
0: Berlin und spielt bei ja. Urin okay. mit oder so? Bei Urin, ja. 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 Also ich finde es auch einerseits total cool und, und konsequent, aber andererseits, wo ich mir Gerade auch denke... Wollen wir
2: alle live sehen, ne? ja.
0: Erstens das so, weil die natürlich auch irgendwie alle geil fanden, so, ne? Also auch wo, wo also auch die musikalisch natürlich mega einfach gewesen sind. so ne? Und das offensichtlich auch nicht nur Leute äh, angesprochen haben, die sagten, ich finde das einfach vom vom Prinzip cool, ne dass einfach äh, eine Band, die so ein, so, ein, so ein Statement oder so ein Background hat, einfach ähm, Musik macht, sondern die auch einfach mega waren und alle, die geil fanden, ne? also die auch sonst äh, sich Bands vielleicht nicht erinnern, weil die irgendwie nicht hart genug sind oder whatever. Ähm, aber in Bezug auf diese Auflösungsgeschichte ist natürlich irgendwie, wäre halt irgendwie auch natürlich eine riesengeile Chance gewesen. Einfach weil es so eine extrem gute Band auch ist, so und wenn die so eine Band dann auf einem größeren Label, ich, ja, war glaube ich, ging um Epitaph oder sowas. Ne? Also ja, kein Major, aber ein riesen Riesenlabel, ähm, total die Chance gewesen wäre, sowas äh, einfach noch viel sichtbarer zu machen. So, ne? dass es eben nicht nur in so, einem, in so einer kleinen Subkultur ähm, stattfindet und die da halt vor die, die Stars waren, so
2: ist halt immer die Frage, inwieweit man dann noch die Musik machen kann, die man auch so machen will. ne? Oder ob man dann in so Abhängigkeiten steckt, dass man immer so gewinnbringende Alben schreiben muss oder so. Das würde
1: ich bei Epitaph tatsächlich, glaube ich, nicht glaube so unterstellen. Ich nicht so also ich glaube, Epitaph ist so ein Label, da, die, die hätten da machen können, die hätten, glaube ich, abliefern können, was sie wollen. Ja, ähm, ich bin jetzt kein Epitaph-Fan, aber ich, da würde ich tatsächlich denken, dass die da relative Freiheiten gehabt hätten, aber wenn ich habe jetzt gerade
0: diese Bad Religion Biografie zu Ende gelesen, habe mich da ein bisschen durchgequält, weil ich bin eigentlich auch so Bad Religion Fan gewesen. So. Meine, die gibt es ja auch schon immer und fand ich auch immer geil und finde ich irgendwie auch immer wieder noch gut. Aber dieses Buch, ich bin, lese gern so, auch Bandbiografien und so, aber das ist eine der Biografien, nach denen, nach denen mir die Band unsympathischer ist als vorher. Uh. War, hat mich dann irgendwie so, hat mich irgendwie genervt so dabei finde ich eigentlich fand ich vorher gut und habe ich bock hab bock habe das Buch zu lesen und danach war es irgendwie so okay ich, eigentlich habe ich keinen Bock mehr ich lese die zwei Kapitel noch und ich habe nicht mal Bock wie sonst nach anderen Büchern und ich lese echt also auch viel so Musikbiografien von keine Ahnung von Ozzy Osbourne Tina Turner und keine Ahnung was, und habe dann immer Bock, mir die Musik anzuhören, weil du natürlich irgendwie auch mal einen anderen Zugang dazu hast mhm. und so Storys rumhörst. Und das war bei Bad Religion überhaupt nicht so. Ich habe gar keinen Bock, mehr die zu hören. Ich weiß gar aber nicht, ich wieso. Sind auch
2: viele, ich weiß nicht, ob die das selber dann geschrieben haben oder ob die es haben schreiben lassen. Das ist natürlich ein krasser Unterschied. Also
0: hey. Ey, 0.31 Uhr sagt meine Uhr. Ja. Ist ist so zu spät, oder?
2: Ja, ich habe schon Nacken.
0: <lacht> und wir waren nicht pullern.
2: Ja, ich, Bier. Muss aber, ich muss aber. <lacht>
0: Ähm, sollen wir zum Schluss kommen? Ja. Ja. Was fragen wir noch, Christopher? Du meinst vor der Abschlussfrage? Ja. Oder machen wir die schon?
2: Ach, stimmt, die gab es ja auch noch. Ja, sorry. Ich gucke mal gerade, was wir jetzt hier noch haben. Kannst
0: also, du ja so ein Ja oder einfach ein Ja oder ein Nein, kannst du einfach sagen.
2: Ähm. Also die Abschlussfrage, die ich im Kopf habe, kann man aber nicht mit Ja oder Nein beantworten.
0: Ja, kannst du doch einfach machen. Wer soll dir das denn vorschreiben? Ich nicht. Ich auch nicht. Du also kannst
1: antworten, was du willst. Aber ich habe, ich habe noch eine Frage. Und zwar die Frage Nummer 38.
0: Ähm, ah, habe ich auch gerade hier vor mir.
2: Habt ihr wirklich äh, 1 bis 38 Fragen? Mhm. Nee, nee, noch mehr.
0: Die letzte Frage ist
2: die 43.
0: Wow. Ähm, aber wir haben nicht alle gestellt.
1: Aber dafür noch ein paar andere, die nicht im Skript standen. Ja. Ähm, gibt es Unerfüllte Wünsche in deinem Leben. Na klar. Verrätst du uns ein?
2: Hm. Ich bin eine ewige Suchende. Ich kann jetzt nicht genau was sagen, aber ich bin immer auf der Suche nach noch mehr Dingen, die mindblowing sind.
0: Okay. Und ähm, Abschlussfrage, Christopher.
1: Nummer 43.
0: Mach mal Nummer 43.
1: Was würde die 17-jährige Mani über die Mani von heute
0: denken?
2: Krass hat die sich verändert. Krass hat die sich entwickelt. Krass hat die einen Absprung geschafft. Vielleicht auch krass ist die cool geworden. Krass, so will ich auch mal sein mit 40. Wo, wie ist sie zum Punk gekommen? Äh, gut gemacht, ganz alleine
1: geschafft. Und gibt es irgendwas, was du deinem 17-jährigen Ich ins Ohr flüstern würdest, so aus der Rückschau mit dem Tipp, dieses und jenes vielleicht ein bisschen anders machen?
2: Nee, also im Rückblick muss ich sagen, dass... Ich, war, ich glaube, das war schon so ein Scheideweg, dass ich, ähm, ich hätte wahrscheinlich, es hätte auch sein können, dass ich irgendeine Entscheidung getroffen hätte, die mich dahin geführt hätte, dass ich da jetzt irgendwie verheiratet lebe, ein Haus gebaut habe, mit irgendwelchen dubiosen Leuten verkehre und da muss ich sagen, dass das nicht passiert ist, war genau der richtige Weg und alles, wie sich sonst dann noch entwickeln hätte können, ob ich jetzt Saxophonistin gewesen geworden wäre oder was anderes wäre auch okay gewesen, aber eigentlich bin ich, bin ich wirklich ganz stolz eigentlich auf mich, dass ich da anscheinend sehr bei mir war, so eine Entscheidung für mich zu treffen, die ja gegen den Widerstand von meinem Umfeld auch war und ich das so quasi auch so trotzdem so durchgezogen habe.
1: Hören wir jetzt zum ist ersten das Mal, das, dass, dass es, es da Widerstand schlimm? aus dem Umfeld gab. Bitte? Das hören wir jetzt zum ersten Mal, dass es Widerstand aus dem Umfeld Nein. gab, oder Jobst? Nein.
2: Naja, Na, mit dem Abi und so. Dass genau. Ich das Genau, ach das, hätte. ja, okay. Ja. Nein, das mit dem Wagenleben fanden meine, fand meine Eltern natürlich auch nicht toll. Dass ich, äh, welche Jobs ich immer gemacht habe, dass ich immer mit so prekären Bevölkerungsgruppen gearbeitet habe, fanden meine Eltern natürlich auch nicht toll. Meine Mutter fand es auch irgendwie nicht toll. Aber das würde jetzt nochmal ein neues Thema aufmachen. Hm. Nee, eigentlich bin ich gerade ganz zufrieden, auch sagen zu können: nee, die hat das schon gut gemacht.
1: Doch sehr schön. Finde ich auch. Du wirkst, danke, auch, Manuela. Sehr, du wirkst auch sehr in, im, im Lot mit dir selbst. Und ähm, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger äh, Status, den man im Leben erreichen kann. Vielen Dank.
0: Ja, danke.